0: Versuch, mit fast allen von euch mal gesprochen zu haben. Ich bin Holger Klein und das hier sind die Ferngespräche. Wie das Ganze funktioniert, was ihr hier gerade hört, das erfahrt ihr am besten, indem ihr einfach auf der Webseite zum Podcast vorbeischaut. Der heißt vrind.de für Wer redet? ist nicht tot, wie die halbautomatische Ansagerin ja eben schon gesagt hat. Ähm, der Versuch, mit allen von euch gesprochen zu haben, äh, geht so lange, bis ich äh, nicht mehr kann oder nicht mehr darf oder nicht mehr will. Auf jeden Fall werde ich ihn äh, weiterführen, äh, wie ihr sicherlich festgestellt habt, in etwas unregelmäßiger Reihenfolge. Eigentlich wollte ich es ja regelmäßig machen, aber ich komme gerade nicht, nicht wirklich dazu, äh, mir immer unter der Woche einen Abend oder so äh, rauszuholen. Ich bitte um Verzeihung und gelobe Besserung spätestens Ende 2013. Ja, die Älteren unter euch werden sich jetzt denken, euer oh ja, ist ja nur noch ein Jahr. Spätestens Ende 2013 äh, wird sich das alles zum Besseren wenden oder ganz katastrophal geendet haben. Eins von beiden wird passieren, aber pff, was das wird, das sehen wir dann. Ähm, wir fangen an und zwar fangen wir an zu telefonieren äh, mit, äh, ich bin ja so froh, wenn mich mal Mädchen anrufen, mit Evita. Hallo Evita.
1: Hallo Holger, ich grüße dich.
0: Ähm, heißt du wirklich Evita oder äh, nennst du dich nur Evita?
1: Nein, ich heiße so tatsächlich.
0: Hast du deine Eltern mal gefragt, warum die dich Evita genannt haben?
1: Mm, Musikerfamilie, beziehungsweise haben sie einen Namen gesucht mit E, I und A, weil mein Bruder Benjamin heißt. Und da äh, ist ihnen Evita eingefallen, das fanden die ganz lustig und ähm, hatte sonst keiner und haben sie genommen, ja.
0: Mit e, und A. Aya wäre also auch gegangen.
1: Äh, e, ja. I und A, ja. Aya wäre auch gegangen, richtig.
0: Ich drehe dir, dreh dir mal ein bisschen Bass rein, damit du nicht ganz so... so. Zum Frauentag Gerne. kriegst du von mir ein bisschen Bass.
1: Ich danke Ich also, <lacht>
0: Evita, hey, was hast du mitgebracht? Worüber wolltest du denn reden? Du hast geschrieben über Arbeit. Weil du Arbeit, ja. Muss weil du, ja. Weil du keinen, keinen vernünftigen Beruf hast.
1: Ich habe einen vernünftigen Beruf, aber ich arbeite nicht in dem vernünftigen Beruf. Ich arbeite so alles und nichts, also was mir so in, in die Füße fällt, vor die Füße fällt. Und irgendwie bin ich immer unzufrieden und bin auf der Suche und... Ähm, dachte eigentlich, ich hätte jetzt gefunden, was ich suche hier, aber irgendwie ist es das auch nicht und irgendwie weiß ich auch nicht so richtig.
0: Wie, was hast denn du nur ordentliches gelernt?
1: Ich bin Ergotherapeutin-Gelernte.
0: Aber das ist doch ein cooler Beruf, warum machst du das nicht?
1: Ähm, warum mache ich das nicht? Ich habe das ja drei, drei Jahre lang in der Ausbildung gemacht und ähm, habe dann irgendwie festgestellt, dass ich den Patienten nie gerecht werden könnte mit dem, was ich eigentlich alles will und alles vorhab und mir ständig selber Stress machen würde und ähm, ja und habe dann irgendwie gedacht nee, das ist es nicht und habe dann überlegt so Richtung Musiktherapie oder so zu gehen und das war es dann aber auch irgendwie nicht und aber Musik war halt schon immer irgendwie mit dabei und ähm ja, aber das hatte die Ergotherapie jetzt nicht so wirklich in sich. Und nur Pettichrohrkörbe, Flecht war dann auch nicht so ganz meins. Man
0: flechtet da Pettichrohrchöre? Meine, meine Freundin hat ja, hat ja Ergotherapie. Die hat mir aber noch nichts von Flechtwerk erzählt bisher. Nicht? Nee, ich nee. habe so
1: viele Körbe hier zu Hause. Es hat auch Spaß gemacht. Ja, super. <lacht> Sag mal,
0: kannst du mir eigentlich sagen, wie das heißt, wenn man so das, wenn man so Nägel in Bretthaut da bunte Wollfäden drumherum spannt? Hat das einen Namen?
1: Äh... Nein. Ergotherapie. <lacht> äh, Beschäftigungstherapie. Okay. Ja. Ich dachte, das hätte ich bin immer. Äh, das ich bin, kann ich, sein, aber pff,
0: nee. Ich habe immer gedacht, das hätte einen Namen, äh, wie das heißt. Naja. Na ja. Äh, ähm, aber inwiefern, inwiefern hättest du den Patienten gerecht werden wollen und das nicht können?
1: Naja, also wenn ich jetzt in der Praxis arbeite und die Leute dann zehnmal zu mir kommen, dann muss ich nach zehnmal sagen so so weit und dann ist gut, jetzt gehst du nach Hause und dann guckst du mal, wie du weiterkommst. Wenn ich irgendwo in der Werkstatt arbeite, dann weiß ich auch, dass die immer da dieselben Schrauben in dasselbe Ding reinlegen werden und es wird sich nie was ändern, weil einfach die Zeit dafür nicht da ist. Keiner kann sich das leisten, irgendwie zu bezahlen, dass da irgendwie drei Stunden täglich bei jedem irgendwie mal so ein Ergo vorbeiläuft und sagt hier so und so geht's und mach mal das und das besser ist immer nur so ein Abarbeiten und das hat mich irgendwie genervt und psychisch dann auch irgendwie so belastet, dass ich dachte, nee, das tust du dir nicht an, da irgendwie das ständig das Zeug mit nach Hause zu nehmen und dir ja ständig Gedanken drüber zu machen, wie es denen denn jetzt geht und was die da jetzt gerade abends noch machen. Und das war mir dann irgendwie zu viel. Genau. Wäre,
0: das denn, wäre das denn nötig, jeden Tag drei Stunden Ergotherapie zu bekommen, wenn man überhaupt erstmal Therapiebedarf hat oder therapiepflichtig ist?
1: Naja, was heißt. Heißt, was heißt nötig? Also man kann natürlich Menschen immer auf irgendeinem Stand halten, aber um was zu verbessern, braucht es einfach eben auch einen gewissen Zeitaufwand. So sehe ich das jedenfalls. Und ähm, wenn ich was übe, dann muss ich das mehrere Stunden am Tag üben oder eben mehrmals die Woche und nicht irgendwie einmal die Woche eine, eine Dreiviertelstunde, wo aber eben noch Anfahrt und Dings und alles noch mit reinspielt. Also es ist irgendwie, die Zeit, die man mit dem Patienten an sich hat, ist mir immer zu kurz gewesen. Und hat mich nie wirklich
0: dann befriedigt. Um Kannst Glück. du in einem Satz erklären, was Ergotherapie ist? Ich weiß, es ist assi. <lacht>
1: das ist total assi. Also, ja. ähm, Kannst du äh, in einem Satz
0: erklären, wie das Universum beschaffen ist?
1: Ja klar, aus Ergotherapie. genau. Nee, also Ergotherapie, äh, ja, Arbeits- und Beschäftigungstherapie. Immer wenn du irgendein Problem hast, was sich beheben lassen könnte, bin ich da und werde dir dabei helfen. Egal, also medizinisch gesehen.
0: Das, also äh, da, äh, äh, da, nee. Äh, nee, aber da habe ich jetzt, ich hatte ein ganz anderes Bild von Ergotherapie. Ich dachte, das wäre eher so, um Leuten die Feinmotorik wieder beizubiegen. Auch. Auch. Was, auch. was, was denn dann noch? Dann müssen wir jetzt doch noch ein Alles. bisschen detail, detailreicher.
1: <lacht> Na, wir arbeiten ja überall. Also überall, wo irgendein Schaden körperlich, psychisch, äh, seelisch, was auch immer, wie auch immer geartet ähm, besteht der irgendwie geheilt oder bearbeitet werden kann, können wir im alltäglichen Leben helfen. Also wenn du diesen rechten Arm gebrochen hast und wir wissen, das dauert mindestens sieben Jahre, bis der wieder ganz ist, mhm. dann werde ich dir zeigen, wie du mit deinem linken Arm arbeitest. Damit du deine Schnitten trotzdem schmieren kannst. Und
0: wenn ich mir das Herz gebrochen habe? Aber, dann, aber ihr seid <lacht> doch keine Psychotherapeuten, oder?
1: Ähm, nee, Psychotherapeuten nicht im eigentlichen Sinne. Ähm, aber ah, wir reden natürlich auch mit den Leuten, wenn die irgendein Problem haben, dann quatschen wir mit denen auch, also selbst wenn die sich irgendwie mit der Hand was haben, dann sind die ja auch fertig, weil sie eben denken, irgendwie, ich kann mit der Hand nichts machen und alles ist scheiße und Kinder mag mich, weil ich kann nichts mehr machen und dann sagen wir denen, nee, du kannst es ja mit der linken Hand und alles wird gut und alles ist schön. Also ganz äh, billig jetzt ausformuliert.
0: Mhm. Ja. Und, und die, sind die Leute denn zu undiszipliniert? Also weil eigentlich könntest du ihnen ja, wenn, wenn du ja, wenn du ja weißt, du, der kann nur einmal die Woche eine Stunde kommen oder eine halbe Stunde, kannst du den Leuten ja irgendwelche Übungen äh, an die Hand geben, die sie dann gefälligst zu Hause machen. Sind die zu undiszipliniert?
1: Nee, ja es kommt immer auf, also es, wenn also du redest jetzt quasi von jemandem der in die Praxis kommt.
0: Ja genau, weil ähm, du ja sagtest, du könntest dein, du könntest deinen äh, Patienten nicht gerecht ja. werden
1: es mhm. ähm, kommt wirklich auf jeden einzelnen Patienten an. Also ich habe auch in einer Werkstatt für Behinderte gearbeitet und da kommen die schon täglich dahin. Aber dann machen die halt täglich dasselbe, dieselben Stifte in die Packung und ich habe halt irgendwie einmal die Woche mit denen Zeit was zu tun. Das hat dann mit Disziplin nichts zu tun. Die sind dann halt einfach irgendwie haben wir ein Down-Syndrom oder so und können halt nicht mehr, als was sie gerade können. Aber wenn man halt wirklich intensiv mit denen irgendwie psychisch und äh, motorisch und überhaupt arbeitet, dann würde da vielleicht noch irgendwas rauskommen. bei. Und ich habe immer so Hoffnung gehabt, dass das alles ganz toll wird. Und es war irgendwie nie wirklich so toll, wie ich es mir gehofft habe. Hm. Genau. Leider. Aber trotzdem bin ich froh, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Auf jeden Fall.
0: aber Was hast du da gelernt? Ähm Womit du in deinem Alltag was anfangen kannst. Mm. So, bei Tischlern ist das immer recht simpel äh, zu erklären, aber
1: ich kann Päddichrockkörbe.
0: Du kannst ich kann ich auch. Äh, kannst du nicht? Äh, legst das Zeug in Wasser ein, biegst es ein bisschen und dann hast du.
1: Äh, hast einen Korb, genau. Hast einen
0: Korb, genau. Äh,
2: genau. Ja.
0: <lacht> so, so ist das, so, so ist
2: genau. Das, ne? Siehst du? So ja, ist
0: Und dann hast du, dann hast du deine, dann dein, dein, nach deiner Ausbildung hast du sofort aufgehört oder wie?
1: Ja, ähm, ich habe dann sofort aufgehört, bin dann... weil ich. Das heißt, du
0: hast es noch nicht mal versucht?
1: Äh, nein, ich habe es nicht versucht, das ist richtig, weil ich in der Ausbildung schon wusste, dass ich das nicht will, sondern ich wollte Musical-Darsteller werden. Mhm. Ähm, also man muss dazu wissen, dass ich quasi im Theater aufgewachsen bin ähm, und halt, wo ich vier war, das erste Mal auf der Bühne gestanden habe und da mitgespielt habe. Also wirklich im Theater, jetzt nicht auf der Schulbühne. Und demzufolge da so reingewachsen bin. Und irgendwie wollte ich immer irgendwas mit Musik und äh, Theater und hier und da. Und Musical darstelle, weil Musical gefällt mir. Und dann hatte ich mich überall... Das ist, ganz, ist nicht
0: ganz so anstrengend, ne? kann man ruhig mal schief singen, die Band spielt dann drüber und so?
1: <lacht> äh, nee. <lacht> Nee. Und deswegen, ich bin kein Fan
0: von Musicals. also. Ich äh, weiß. Ähm, was heißt, du bist quasi im Theater aufgewachsen?
1: Ähm, ich bin in der, wie gesagt, Theaterfamilie groß mhm. geworden. Papa, Sänger, Mama im Büro seit ganz, 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 ganz vielen hundert Jahren. Ähm, und ähm, bin da so, ja, quasi reingeboren worden. Ich sage immer, ich bin im Orchesterkram geboren. Aber... Ähm, ja, und dann haben die mich halt irgendwo mit hingenommen. Die brauchten in einem Stück noch ein paar Kinder und meine Eltern hatten zwei und da haben sie die halt dann mit hingetan. Und da ging das dann los. Und da war ich dann mit dabei. Und dann habe ich ein Stück nach dem anderen da gespielt, neben der Schule dann und am Anfang natürlich während des Kindergartens. Ja, und so war halt Musik immer da. Habe dann halt noch Blockflöte und Klavier und Querflöte und Gitarre und hast du nie gesehen, alles gelernt, so ein bisschen nebenbei. und Musik war halt immer ganz, ganz wichtig, auch in der Familie, genau.
0: Aber warum bist du da nicht am Theater geblieben? Also warum bist du nicht Schauspielerin geworden oder sowas?
1: Nee, Schauspieler sowieso nicht. Ich mag keine Schauspieler. Ja. Ähm, wenn dann wirklich Gesang und so weiter. Naja, ich, ich habe ähm, nach meiner Schule, ich habe Abi abgebrochen ähm, und habe gesagt, hier Leute, ihr könnt mal alle das alleine machen und ich mache jetzt hier Kunst und bin dann ins Theater in Görlitz und habe da zwei Jahre lang ähm, sozusagen eine Art Praktikum gemacht ähm, im Hauschor direkt und habe dann da wirklich Vollzeit-Chor äh, gesungen, aber eben für ähm, das Zehn, äh, das, die Zehntel von dem, was normalerweise ein Chorsänger verdient. Also ich habe halt zu Hause gewohnt und habe das halt gemacht, weil es mir Spaß macht. Und dann haben meine Eltern gesagt, irgendwann ähm, meinst du nie, dass du morgen was lernen müsstest? Und dann habe ich gesagt, nö, eigentlich nicht. Ich finde das ganz schön hier. Ähm, Guck dir den
0: Dieter an, der hat sogar kein Auto.
1: Hm? Ja, das hatte ich dann auch. Okay. <lacht> aber, ähm, nee, und dann hab, haben sie gesagt, ja, bewirb dich doch. Und hier, guck mal, die hat das gemacht und der hat das gemacht. Und ich so, naja, dann machst du das jetzt halt auch. Und dann habe ich drei Jahre das gemacht. Und die ergo ausbildung Und ja, und dann wollte ich mich halt in den Hochschulen bewerben für dieses Musical-Zeug, weil ich das ganz toll fand. Und ähm, ja, aber die Hochschulen na, haben mir jetzt alle so nicht gefallen. Nee, die wollten mich nicht haben. Und... Ähm, ja, und deswegen hat das nicht geklappt und dann war ich gefrustet und alles ist ganz furchtbar gewesen. Und ja, habe dann extra deswegen vor, mich vorzubereiten, nach Dresden gezogen aus Görlitz, ganz groß in die große Stadt. Und habe mich dann hier drauf vorbereitet, auf die Aufnahmeprüfung ein Jahr lang. Ähm, nebenbei halt so rumgejobbt, weil wenn man so eine Aufnahmeprüfung macht, dann heißt es, man muss eigentlich studiert studierter hinkommen. Man muss studiert studierter hinkommen. Quasi musst du perfekt singen, du musst perfekt tanzen und du musst perfekt schauspielen, wenn du ein Musical machen möchtest. Da kommst du zur Aufnahmeprüfung und da hast du einen Tag lang Stress, weil die rufen dann irgendwann hier, jetzt du sing, dann gehst du rein, singst eine Minute, hast total verkackt, bist voll am Arsch, hast zwei Stunden keinen Plan, was jetzt kommt. Dann sagen sie jetzt Tanzprüfung, alle rein zum Tanzen, Ballett, Jazz und hast du nie gesehen? Und ähm, dann wartest du wieder zwölf Stunden, dann musst du deinen Monolog nochmal kurz drei Zeilen sagen, bis sie sagen Dankeschön. Und dann heißt warten oder die sagen gleich, dass du nicht weiter bist.
0: Also da geht's da geht es also gar nicht darum zu überprüfen, ob möglicherweise du Talent hast und da ausgebildet werden kannst, um das Talent zu fördern, sondern du musst schon ja, wie also wie, wie studiert musst du wirklich sein, um dahin zu können? Also reicht ja. es, so ein bisschen einen Tanzkurs zu haben? Oder?
1: Äh, wie ich festgestellt habe, reicht es nicht, nein. <lacht> Weil so ungefähr habe ich das gemacht. Ich habe halt mein ganzes ins Singen halt reingelegt. Mhm. Äh, meine Priorität sozusagen und ins Sprechen. Und ähm, Tanzen habe ich ein bisschen vernachlässigt. Und ich glaube, ich war echt schlecht. Ähm, aber die wollen halt, dass man alles irgendwie kann. Und halt eins wirklich richtig gut. Aber... Ich weiß nicht wirklich, was sie wollen, weil ich bin nie in die zweite Runde tatsächlich gekommen und es gibt drei und danach, nach der dritten wird dann nochmal aus denen rausgesiebt, welche fünf dann bleiben dürfen aus den 250 und ähm, ja, aber soweit bin ich leider nie gekommen tatsächlich an den staatlichen Schulen. Was, äh,
0: was, was sind denn das dann für Leute, die da genommen wurden? Weißt, kennst du zufällig die, deren Biografien?
1: Nee, nee. Aber es sind halt auch so, es ist schon so Klischee, finde ich. Also was da genommen wird, ist halt dunkelblond und halb groß und mittelkräftig. Also es ist irgendwie dieser Durchschnittstyp Musical-Darsteller. Und der bin ich nicht unbedingt, glaube ich. Und, ähm, ja, und Kerl halt, also da kommen halt dann Zähne hin und davon werden drei genommen. Mhm. Die haben natürlich einen ähm, besseren Wert dann. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen knarre, ich bin eigentlich krank.
0: Nee, es, äh, es, du machst viel schlimmere Geräusche, indem du ständig äh, ein Poppen erzeugst, indem du ins Mikrofon bläst.
1: Tue ich das? Ja, ich so
0: ein bisschen. <lacht> Aber bis, bisher war es noch nicht so schön. Was hast du für ein Mikrofon?
1: Äh, irgend so ein Trust-Headset, keine Achso,
0: Ahnung. Ach dann, dann dann, dann so, dann nimm das Mikrofon neben deinen Mundwinkel, dann sollte das äh, mit dem Poppen weg sein.
1: Du bist lustig. Ich bin lustig. Ja, ich habe auch ein Headset auf und
0: ich kann links. das Mikrofon neben meinen Mund tun. Also so. ja, wir, wir werden das irgendwie schaffen. <lacht> Gut, okay. Ähm, ist das denn eine spezielle Musical-Schule, auf die du gehst oder gehen wolltest, oder ist das eine ganz normale Schauspielschule, so Volkwang?
1: Ja, Volkwang zum Beispiel wäre wär eine gewesen, UDK in Berlin. Ähm, Echt, war so eine in,
0: Volkwang vorgesprochen? So.
1: In, nee, da konnte ich nicht, weil da hatte ich tatsächlich gerade ähm, Ergotherapie, endprüfung Schriftliche. Und ich musste mich tatsächlich entscheiden, schmeiße ich meine Ausbildung jetzt hin und äh, mit der Chance zu von drei Prozent an der Volkwang genommen zu werden oder ähm, mache ich meine Ausbildung fertig, die ich drei Jahre lang gerade aufgebaut habe. Da habe ich mich für die Ausbildung entschieden. Genau. Und ein Jahr später hatte ich dann überlegt, nochmal hinzufahren, eventuell eben an die Volkwang, und habe dann gesagt: Nee, 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 will ich nicht. Weil dann war es dann schon, ja, vorbei. <lacht> genau. An
0: der Stelle empfehle ich dann immer den Film Kleine Haie, falls du ihn nicht gesehen hast.
1: Nein, habe ich nicht hast gesehen. Hast du nicht
0: gesehen? Da geht es um eine Aufnahmeprüfung an der Volkwangschule. Ist äh, der Film, mit dem Jürgen Vogel damals groß geworden ist. Okay. Das also ist ein sehr, sehr, sehr schöner Film mit, mit Armin Rode, Jürgen Vogel und äh, ich glaube, es ist Merit Becker, die da auch noch mitspielt. Das ähm, okay. also kann ich nur empfehlen, kleine Haie ähm, Jetzt hast du die Ausbildung zu Ende gemacht und auf die 3% Chance an Volkwang verzichtet Hat es sich gelohnt?
1: <lacht> naja Ja, schon Also ich weiß, dass ich das nicht mehr machen kann und nicht mehr machen will Also ich habe lange dahin gearbeitet Beides, die Vol Volkwang, Volkwang
0: und Ergotherapie
1: Ja, genau <lacht> <lacht> dann habe ich ja, also ich, ich wollte das dann irgendwie alles nicht mehr. Ich wollte kein Musical mehr. Ich wollte gar nichts mehr. Ich wollte irgendwie was ganz anderes machen. Und dann wollte ich irgendwann mal auch ins Ausland. Und aber es hat alles irgendwie nicht geklappt und irgendwie war alles ganz furchtbar. Und dann habe ich aber die Möglichkeit bekommen in Chemnitz ähm, an der Oper doch noch was zu machen als Extrachor im, äh, was war das, Tannhäuser damals Wagner und ähm, habe ich gesagt, gut, okay, ähm, entweder ich gehe nach Leipzig mit meinem besten Kumpel oder ich gehe nach Chemnitz und guck, wie ich dort weiterkomme. Und dann habe ich dort halt dann im Extrakor und dann gab es da so ein ähm, Jugendprojekt, ähm, wo ich auch ein kleines Solo hatte und gedöns und man hatte ein bisschen Chance, da in die Oper mit reinzukommen, ein großes Theater sozusagen. Und da habe ich das wahrgenommen und war dann ein Jahr lang jetzt in Chemnitz, genau. Und habe dann da in der Oper ein bisschen rumgejobbt und Soufflöse gemacht und da mal irgendwelche ähm, Statisterie und ja bis im Chor und so weiter. Aber es hält einen halt auch nicht wirklich über Wasser. Ich wollte gerade fragen, kann man davon leben als Soufflöse? Als Soufflöse konnte ich super leben, genau. aber also, also wenn das so weitergegangen wäre, dann wäre das okay gewesen. Aber ähm, das war halt nur, weil die richtige Soufflöse sozusagen krank war. Und ähm, da haben sie halt gefragt, wie wieder kannst du das? Und da habe ich gesagt, klar kann ich das. <lacht> äh, habe ich noch nie gemacht, aber klar kann ich das.
0: Bisschen flüstern kann ja jeder, ne?
1: <lacht> Na, es war halt für die Proben. <lacht> Insofern musstest du schon richtig sprechen. Aber ähm, ja, habe ich das dann halt gemacht, einen Monat lang, die Probenzeit. Und ich habe aber vorher schon auch angefangen, im einem ähm, Discounter zu arbeiten und an einer Kasse zu sitzen. Ach echt, in welchem? <lacht> Nicht brutto.
0: <lacht> Lass mich raten, warte mal, ein Penny. Äh, nee also, aber bei netto an der Kasse.
1: Genau, bei netto an der Kasse. No? Und ähm, so stundenweise 20 Stunden in der Woche und so, dass meine Miete und mein Telefon bezahlt wurden. Ist das anständig
0: bezahlt eigentlich? war so das Letzte, was ich gehört habe, war damals, es gab damals eine Doku.
1: Ähm, da waren
0: Lidl, Netto und Schlecker, glaube ich. Äh, von denen wurde gesagt, dass sie, dass sie im Grunde hun Hungerlöhne zahlen und die Leute auch noch darüber hinaus ausbeuten. Also Hungerlöhne zahlen und dann noch nicht mal und dann noch nicht mal. Äh, Arbeitszeiten einhalten.
1: Ich weiß immer nicht, inwieweit man in der Öffentlichkeit Zahlen sagen darf. Darf man wahrscheinlich nicht weiß sagen. Weiß gar nicht. Also, also sagen wir so, ich hatte einen 320-Euro-Job. Genau. Und dafür war ich 20 Stunden die Woche arbeiten und Nein, warum dann darf nur noch 15? Warum darf man
0: eigentlich nicht sagen, wie viel man verdient hat ich hab, Natürlich darf man das.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe da keine Ahnung. Und wenn, Ja, wenn dann irgendjemand kommt sagt, du, du, du. Nee, ähm, ähm, wir hatten erst 5,50 Euro, glaube ich, netto oder so die Stunde. Und mhm. dann wurde es wegen dieser Doku oder wegen irgendwelchen Aufregereien äh, auf 7,50 Euro ähm, erhöht.
0: Oder Reicht aber eigentlich immer noch nicht zum Leben, oder?
1: Nee, wie gesagt, war ja ein 320-Euro-Job. Also die hatte ich. Davon war meine Miete und mein Telefon bezahlt. Und den Rest muss ich gucken, wie ich komme und wo ich bleibe.
0: Genau. Wie ist denn das eigentlich, so den ganzen Tag an der Kasse zu sitzen? Also ich, ich, ich habe mit, mit Kassenpersonal habe ich in der Regel erst so am späten Nachmittag ab, bis Abend zu tun, weil ich gehe meistens einkaufen, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin mhm. ähm, und komme dann von der Arbeit nach Hause. Äh, ja. Und da sind die meisten sind dann schon so abgefuckt, dass, äh, dass ich ja, dass, dass ich Angst habe, irgendwie auch nur ein Wort zu sagen. Ähm, ist das, zieht einen das wirklich so runter? Oder sind die einfach nur unfreundlich? Kann auch sein. Aber also es gibt auch eine, die ist immer total freundlich und die anderen sind alle unfreundlich. Ich kann ja sein, sagen, dass das einfach nur blöde, <lacht> blöde Ziegen sind.
1: Ja, soll es mal ein anderes gehen? Nee, ähm, also ich bin eigentlich jemand, wenn ich da sitze, dann habe ich gute Laune und dann behandle ich die Leute auch so, wie ich behandelt werden will. Also freundlich, ich sag guten Tag und darf es so auch sein. Und keine Ahnung, äh, es kommt sehr auf, auch auf die Tagesstimmung an natürlich.
0: Also, Aber geht das denn ich... da, gute Laune zu haben? Die ganze Zeit? Ich stelle mir immer vor, so acht Stunden oder wie lange eure ist Tage sind. Ist es ja sind? nicht.
1: Ist es nicht. Also ja, die, der ähm, Betriebsleiter und der Stelli davon und so, die machen natürlich ihre acht, neun Stunden am Tag oder mehr. Aber ähm, wir als Pauschalkräfte machen ja nicht acht Stunden eigentlich. Also wir machen sechseinhalb oder fünf. Stunden. Ich, würd,
0: ich, ich, ich würde auch, ehrlich, bei sechseinhalb würde ich auch am Stock gehen, nach sechseinhalb Stunden. Also wenn ich mir überlege, <lacht> ich würde hier sechseinhalb Stunden beim Aldi bei mir um der Ecke an der Kasse sitzen, ich würde Nee, ich würde nach drei Stunden wahrscheinlich schon anfangen, die ersten Kunden zu schlagen, wenn die irgendwie bezahlen wollen.
1: Nee, man kann sich gut drüber lustig machen, manchmal auch mit dem nächsten Kunden über den vorhergehenden, das ist auch sehr lustig. Ähm, aber nee, ich habe das eigentlich ganz gern tatsächlich gemacht. Also ich wusste halt, was zu tun ist. Am Anfang, das Zahlenlernen war ein bisschen nervig, aber ich wusste, wie, wie das funktioniert und, und was ich tun muss, hatte dann halt meine Vorschrift, wie viele Teile ich da über die Kasse ziehen muss und wenn ich das eingehalten habe, habe ich mich gefreut und ähm, wenn dann noch ein netter Kunde da war, der öfter kommt, dann habe ich mich auch gefreut und es war jetzt aber auch nicht netto, wo jetzt hier wirklich am laufenden Band Leute kamen. Also, es war wirklich irgendwo draußen an der Pampa, ganz neu, ähm, so Schrebergartenanlagen netto. Und das im Winter, ähm, da hat man jetzt nicht so einen Stress. Das ist heißt, ein also, Trick eigentlich,
0: ne? im Winter irgendwie äh, im Schrebergarten netto die Kohle ranschaffen und im Sommer ruml rumlungern und faulenzen. Ja. ja,
1: das ist echt cool. Ja. Äh, warte. <lacht> Entschuldigung. Ähm,
0: ja. Du sagtest, ja. du sagst, du sagst, Zahlen lernen wäre anstrengend gewesen. Das, was, was für Zahlen?
1: Das ganze Obst und Gemüse musst du zahlen lernen, die du dann, also du kannst natürlich also auch jedes 1. Mal, genau, Banane 1 und Apfel <lacht> 2, richtig.
0: Ich habe mal, hab mal gehört, ich weiß nicht, ob das, ach nee, ihr, ihr zieht das ja, mittlerweile wird das ja alles nur noch über diese, über diese Scanner gezogen, ja Weil eben früher so. angeblich, früher angeblich gab es irgendwie ein Schema, nachdem, zumindest, also ich weiß nur von Aldi, nachdem äh, Aldi-Personal gelernt hat, was die Waren kosten. Und die wussten nicht, was die einzelne Ware kostet, sondern die wussten die einzelne Warengruppe und haben das irgendwie eingetippt. Und dadurch kam dann der Preis zustande. Ich weiß leider nicht mehr, wie das ging. Also das fand ich ja. aber
1: keine Ahnung. Total wir haben jedenfalls im Netto, glaube ich, die coolsten Kassen, die es überhaupt gibt, weil wir dieses Touch-Dings da haben und das auch irgendwie voll schön designt ist. Also ich, wenn ich jetzt im Aldi oder so da hingehe und die mit ihren grauen, komischen Anzeigen da vor sich und auf ihren komischen Tastaturen rumtippen, wir hatten halt so ein orangebundes äh, Touch-Teil. Und das fand ich schon eigentlich ganz cool. Das hat irgendwas bist. In diesem ja.
0: Orange, wie auch der Laden ist. Also, ja, ist genau. Nee, so Gelb-Rot gelb so. ist der, ne? Nee, ja, ja Gelb-Rot
1: ja. ist er. Aber so sowas so, so dazwischen, so Orange. So, weiß nicht, Aber schon richtig cool. Also ich fand das lustig, da mal drauf rumzudrücken und irgendwie Zahlen und hier und da. Und ja, irgendwie hat das Spaß gemacht. Ich wollte schon immer mal so an der Kasse sitzen, fand ich früher immer schon cool. Aber nur einmal, oder? Erstmal nur einmal, ja. Und ich hatte dann auch voll Angst, so Bewerbungsgespräch und ja, jetzt gehen wir mal hier Kassenschulung und ich, ich bin so Obst und Gemüse, äh, ich kann das nicht. Also ich kenne kein Obst und Gemüse so wirklich. Also Papaya und sowas sagt mir nichts, weil esse ich nicht. Und demzufolge wusste ich natürlich nicht, was das alles ist und musste das jetzt alles lernen. Also wenn du mir eine, ach keine Ahnung, hingelegt hast, dann konnte ich eine Aubergine nicht von einer, weiß nie. ich nicht... Okay, das ging jetzt gerade so noch, ist. aber da gibt's noch so ein anderes blaues Teil, was auch ein bisschen zerknautschter ist als eine Aubergine.
0: Eine alte Aubergine?
1: <lacht> Nein.
0: Ein anderes blaues Teil, das zerknautscht ist, ich weiß gar nicht. ist ich auch nicht. Na, naja.
1: Ist egal, jedenfalls muss ähm, man das halt erstmal lernen. Wenn du kein Obst und
0: kein Gemüse kennst, wovon ernährst du dich denn dann den ganzen Tag?
1: Bist du das wirklich wissen? Ja, sonst hätte ich ja nicht gefragt. <lacht> auch so von 5 minuten suppen und von Nudeln und von Milchreis. und Wie macht so. ihr das alle? Wahrscheinlich bist du spindeldürr, ne? Das ist soweit korrekt, ja. ja
2: warum, weißt du,
0: warum <lacht> sehe ich aus wie Bad Spencer, allerdings in Scheiße? Und, und ihr fresst den ganzen Ich verstehe das immer nicht.
1: Ich weiß nicht, ich bin schon immer so. Ich habe auch nie zu- oder abgenommen, egal was. Also ich meine, bei meinen Eltern musste ich halt jeden Tag Fleisch essen und so. Das war jetzt auch nicht immer schön.
0: Findest du Jeden äh. Tag Fleisch,
3: finde ich gut.
1: Oh, das war ein bisschen anstrengend irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Ähm, nee, ähm, ich habe jetzt irgendwie, ich esse halt sowas. Ich habe auch keine Lust, an sich irgendwie groß rumzukochen zu kochen. Und, ähm, gibt halt eine Pizza.
0: Ja. Äh, ja. Du, 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 sammelst, also du, du sammelst jetzt immer so Jobs, die du ein bisschen machst, wenn ich das richtig <lacht> verstanden habe, um rauszufinden, was du nicht werden willst.
1: So ungefähr habe ich das bis jetzt gemacht. Jetzt dachte ich, ich hätte meinen Traumjob, aber das ist ich weiß nicht, inwieweit ich darüber jetzt so reden kann. Ich weiß nicht, wer hier zuhört. Das ist immer ja, weiß ich nicht. Du kannst
0: also das Schöne, das, das, du, du musst ja nicht sagen, dass du... Also, äh, ja. Du kannst ja auch immer so 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 Strukturinformationen geben. Also okay, ich, ich sitze jetzt bei Netto an der Kasse. Plan. Ich sitze bei Netto an der Kasse. Du kannst ja auch formulieren: Ich sitze bei einem großen Discounter an der Kasse.
1: Ja, das hatte ich ja. Ja, okay, aber das ist ja vorbei. Nee, ich habe auch schon äh, Baguettes verkauft in einem privaten so Baguettladen sowas so. Subway für Arme und so. Ähm und ich ja und habe irgendwo ähm, bei einer Zeitungsfabrik am Band gestanden und Zeitungen geschüttelt und sortiert, damit die am nächsten Tag woanders hinkommen und habe Schrauben sortiert in der Fabrik bei der Zeitarbeit und also ich habe schon vieles ausprobiert und festgestellt, dass ich das nicht machen will und da ich ja nur wusste, dass ich gerne verkaufe und gerne Musik mache, habe ich gedacht, wirst du Musikfachhändler?
0: Musikfachhändler?
1: Ja. Quasi du, was, also Musikladen äh, arbeiten. Äh, mhm.
0: musik, Musikalienladen oder Musik, also Platten oder Instrumente?
1: Na alles. Musik halt, ne? Also Musikalien, also dazu gehören okay. Instrumente, Noten, CDs, Platten,
0: alles. Genau. Aber jetzt nicht äh, Pop-Platten, oder? Oder gibt es in solchen Fällen
1: echt? Na klar, gibt's alles.
0: Ich dachte, das wären dann irgendwie, da gibt es halt den Plattenladen, da kauft man sich seine, 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 seine u musik und die Noten für die E-Musik, die gibt es dann in, in der Musikalienhandlung. So dachte ich, wäre das mal gewesen.
1: wahrscheinlich. Nö. Immer so. Also in unserem Laden ist das nicht so. Also bei uns gibt es alles. Also wenn, du rei also wenn du zu uns kommst, kriegst du tatsächlich so gut wie alles, wenn du weißt, was du willst.
0: Und auch Kabel und so und Mikrofone. Auch
1: Kabel und Mikrofone, ja. Auch dein geliebtes, äh, warte, was? SM58. SM58, genau. Das ist gar nicht <lacht> so, so mein Geliebtes. Schalter.
0: Mein Geliebtes, also was ich ja gerne hätte, ist ein Schur, wie heißt denn das nochmal? Hm. Finde ich auch noch raus, sag ich dir noch. Dann kannst du mir mal ein Angebot machen, dass ich nicht abwende. <lacht> ähm, ist das, äh, wir, wir, dissen ja, wir dissen ja doch recht häufig, also wir Podcaster. Mhm. Dissen ja doch recht häufig die Mitarbeiter, zumindest in Berliner ähm, Musi Mu Musikalienhandlungen, ja. also in diesen, diesen Audio- und PA-Shops. Äh, mhm. äh, Wer es noch nicht mitgekriegt hat, äh, hat noch nie NSFW gehört.
1: <lacht> <lacht> Unter anderem deswegen bin ich drauf gekommen mal anzurufen. Mhm. Ah ja,
0: danke schön. Also ja, also bisher bisher hat noch jeder, bisher hat wirklich noch jeder diese 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 Mitarbeiter in den Läden gedisst, weil Immer wenn man da reinkommt, und sagt hier pass mal auf, ich brauche einen Adapter oder am besten ein Kabel, mit dem ich irgendwie aus einer Stereoklinke raus in zwei Mono rein kann. Mhm. Wofür brauchst ich du das? Damit,
1: ja, Ich wäre damit überfordert, aber ja. Ja, aber
0: das, das, das ist so ähm, und du und, äh, wirst halt immer schlecht behandelt und wir haben da halt so unsere eigenen Theorien entwickelt, warum wir da schlecht behandelt werden, ähm, die ja, im Wesentlichen damit zu tun haben, dass, dass es sich bei den ganzen Leuten um erfolglose mhm. Musiker handelt.
2: Das ist soweit korrekt, ja. Äh,
0: ist das wirklich so, dass wir jetzt die ja, Frage, sind? Ist das wirklich alles erfolglose Musiker, die total frustriert sind und wenn da einer reinkommt und irgendwas haben will und so aussieht, als hätte er Spaß an der Sache, wären die sauer?
1: Na, was heißt sauer? Ich meine, die machen das halt den ganzen Tag. Die, also, also ich bin jetzt nicht wirklich im Laden oben, nenne ich das immer, weil ich im Online-Bereich hauptsächlich zu tun habe. Also ich verkaufe die Noten dann über Amazon mhm. ähm, und mache da so Kundenservice und so Zeug. Ähm, aber ich kriege natürlich aus dem Laden oben ein bisschen was mit. Ähm, das heißt, ich denke schon, dass die Spaß haben, an was sie tun, meine Kollegen. Das Problem ist nur, wenn du jeden Tag... Ähm, Dieselbe Frage nach einer Gitarre für einen Anfänger bekommst, dann hast du irgendwann keine Lust mehr, die Sperrholzgitarre anzubieten. Ja, also, weißt du, wenn du ja, das erste Mal kommst, dann klar, ja. ist natürlich die Gitarre, oh toll, neue Gitarre, hm. Ja, wenn du die aber jeden Tag anpreist, dann willst du irgendwann nicht mehr sagen, dass die fünf Seiten oder sechs hat oder wie viel auch immer. Ja, ja, es war ja. so
0: wie, wie bei Wayne's World, ne, wo Stairway to Heaven Verbot war im, Platten, im, 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 im Gitarrenladen. Also hing okay. ein Schild, No Stairway to Heaven. Und sobald einer angefangen hat, irgendeinen Rift daraus zu spielen, stand sofort einer neben mir und sagte, hey, kein Stairway to Heaven. Okay. Also ich, das, ich kann das, ich habe dann auch wirklich, dann ja jetzt die Tage auf, auf YouTube, so, so ein paar Filme gefunden von einem Typen in Amerika, der in, einem, in so einem instrumentularen
1: really? Arbeit... Hmm.
0: Der, der dann einfach auch mal sich selber dabei gefilmt hat, wie im Hintergrund jemand Gitarren ausprobiert und Schlagzeug ja. ausprobiert. Ich
1: hab's gesehen, ja.
0: Und davon, davon wirst du ja dann auch tatsächlich irre. Also
1: das ist ein bisschen wahnsinnig teilweise, ja. Das ist das denn
0: wirklich so oder sind das so die krassen Einzelfälle?
1: Nee, es ist. Also ich meine, Leute, die da hinkommen, kaufen sich halt ähm, die Instrumente halt zum ersten Mal und probieren die dann halt aus. Oder eben wer Profi ist, der guckt halt mal und spielt mal kurz, aber die meisten sind das erste Mal da und wollen halt jetzt mal eine neue Gitarre und probieren die dann halt. Oder äh, spielen halt Gitarre und wollen jetzt eine E-Gitarre und dann spielen die E-Gitarre und das klingt manchmal nicht so schön und ich höre das in meinem Raum da in dem Laden auch ganz gut meistens oder oh, dann kommt inner und will eine Trompete ausprobieren. Es ist ein relativ kleiner Laden, aber trotzdem haben wir eben alles irgendwie da. Es ist irgendwie sehr vielfältig. Und meistens ist aber die Musik aus dem Laden, die wir selber spielen, lauter als alles andere. Das wundert mich, warum die sich selber da oben so beschallen. Aber das Ja, vielleicht wissen. damit sie das da
0: unten nicht äh, mehr mitkriegen müssen.
1: Ja, vielleicht. <lacht> Aber eigentlich, nee, die sind auch da oben. Also es ist, die sind ja alle da im, im Verkaufsraum sozusagen. Also ja, ich sitze halt im Keller in meinem Raum und oben ist halt Verkauf. Und ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, die merken das da oben schon gar nicht mehr. Teilweise. Aber die sind auch alle nicht so lange, noch nicht so lange da, so ein Jahr oder höchstens anderthalb oder so. Also es wechselt da ziemlich oft zu so. Angestellten technisch. Wie kommt das? Das weiß ich nicht, ich bin noch nicht so lange da.
0: Also, weil du angestellten technisch ja auch dauernd wechselst. Aha. Ähm, ich bestelle mir ja mein ganzes, also ich habe mein ganzes Equipment, was ich hier habe, äh, online bestellt. Mhm. Im großen Versand, in, ich weiß noch nicht mal, wo die sitzen, in Süddeutschland. Mhm. Ähm, könnt, könnt, ihr überhaupt, könnt ihr überhaupt davon leben? Oder geht ihr am Zahnfleisch? Also wenn ich mir die Preise angucke, die ich, die ich, die ich da bei Thomann bezahle und mir die Preise angucke, die ich woanders bezahle, da, da liegen teilweise so 40, 50 Prozent Abstand dazwischen.
1: Ja, also, also ich weiß nicht, ist schwierig, sagen wir mal so. Also der, der Online-Bereich macht schon viel aus dafür, dass oben der Laden existieren kann, glaube ich.
0: Also deine deine Notenhandlung, also, deine, deine Amazon-Notenhandlung?
1: Mhm, genau die. <lacht> die äh, trägt sozusagen, dass oben auch Mundharmonikas verkauft werden können. Genau.
0: Und du sagtest also, gerade, das wäre dein Traumjob, den du da gefunden hast.
1: Eigentlich schon, ja. Also jetzt nicht unbedingt das, was ich gerade mache. Also es das heißt Noten verpacken und in Kästen legen, um sie dann abends zur Post zu schaffen. Ähm, aber so grundsätzlich ist das schon ganz schön. Mir fehlt nur gerade noch ein bisschen das selber Musik machen, weil dazu komme ich echt nicht, gar nicht. Auch arbeitszeitentechnisch nicht. Das ist einfach nicht drin. Genau. Wieso, was hast
0: und, du da für Arbeitszeiten? <lacht> <lacht> äh,
1: Nein, eine 42-Stunden-Woche. Ja. Und da kann man keine Musik machen nach 42 Stunden? Ähm, warte, Ich ähm, so. bin aber dort ähm, 48 Stunden die Woche und ähm, im Endeffekt bin ich tatsächlich im Laden 53 Stunden die Woche. Heißt Aha. also Montag bis Samstag.
0: Ich Aha. verstehe. Kriegst du aber nur Montag bis Freitag Mittag bezahlt.
1: Äh, ja. <lacht> naja, Freitagabend. Also sind ja. <lacht> also ich bin halt jeden Tag, Montag bis Freitag, neun Stunden dort. Also mhm. inklusive Pause jetzt schon. Und dann Samstag nochmal von 10 bis 18. Und da... Kommt man irgendwie vorher zu nichts und nachher auch nicht.
0: Da bist du dann wahrscheinlich, ja, da bist du dann wahrscheinlich wirklich froh, wenn du abends einfach nur die Füße hochlegen, ein bisschen Fernsehen gucken kannst, ne?
1: Ich habe keinen Fernseher, aber ja.
0: <lacht> ja, äh, äh, oder YouTube. <lacht> Internet gucken, oder, äh, Internet gucken kannst. Genau,
1: ja. Internet gucken kannst. Kinder Internet gucken. Da mal was reinschreiben und so. Ne?
0: Wo willst du denn dann noch hin? Also wenn du sagst, du hast jetzt deinen Traumjob gefunden, ist ja eigentlich das ist eine super Sache, ich arbeite mit, ich arbeite an Musik und nicht mit Musik.
1: Mhm ich möchte äh, ordentliche arbeitszeiten haben und dann abends privat noch lust dazu haben musik zu machen tatsächlich ja oder wenn ich das wochenende für mich haben im Moment ist es irgendwie so, ich gehe da hin, komme Sonntagabend heim, hab Sonntag irgendwie so zum und dann Montag wieder hin. Also gerade bin ich krank geschrieben. <lacht> das war auch nötig, glaube ich. Ja, na, na
0: immerhin, unser eins kann sich nicht mal krank schreiben lassen.
1: Ja, das hatte ich vorher ja auch. Also ich habe ja immer diese Jobs, diese Minijob-Dinger, wo ich halt pro Stunde irgendwie bezahlt wurde. Wenn ich nicht da war, habe ich halt kein Geld gekriegt. Genau. Ähm, da war ich auch echt selten krank. Ähm, ich bin auch sonst eigentlich selten krank, aber jetzt hat es mich wirklich erwischt. Also äh, bin ich halt mal fünf Tage nicht dort gewesen. Oh mein Gott. <lacht> das, ähm, merken die das oder haben mein... die genug
0: Personal, um das auszugleichen?
1: In dem Fall merken sie es, glaube ich, ziemlich direkt. Ja, doch, weil ich unten da eigentlich ähm, das gerade so relativ alleine mache. ja. Mhm. Und da mussten sie jetzt halt jemand anderen von oben runterholen, damit die das dann da macht. Und... Ja, er hatte ganz schön zu kurbeln, glaube ich, weil ich war dann nochmal da und habe gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und sie so, ja, ist schon anstrengend, was du machst. Und ich beneide dich immer, dass du unten bist. Aber ja. dann
0: wäre das doch jetzt genau die Gelegenheit zu sagen, so, ich möchte jetzt gerne mehr Geld oder mehr Freizeit. Mehr Freizeit ist besser, Mehr Freizeit. Oder? Mehr Freizeit, mhm, Freizeit, mehr ja.
1: Freizeit. Ja. ja, das wär, wird auch so werden, weil im Endeffekt... Ähm ist natürlich auch ähm, geldtechnisch nie so wahnsinnig toll. Das ist halt so, weil es halt ein Familienbetrieb, ähm, da verdienen wir halt auch nichts. Und Einzelhandel und so. Und ähm, ich würde wahrscheinlich mit Hartz IV genauso viel haben. Glaube ich tatsächlich. Insofern ist es Ja, aber dann geht einem das Amt auf den Keks, nicht. ne? Ja, das nervt echt. Also ja, tatsächlich. Mhm. Ich warte da jetzt auch schon wieder seit drei Monaten auf irgend so einen Zettel, der da ewig nicht kommt. Aber ja, genau. Nie seit vier sogar schon. Ähm, ja, da, ja.
0: Ist das, ist das auf dem Amt wirklich so schlimm, wie man immer mal wieder hört? Also ist das regelmäßig so schlimm oder sind das auch nur die tragischen Einzelfälle, die man in der Zeitung liest oder im Fernsehen sieht? Weil ich war noch nie bei denen. Ich habe äh, bis jetzt das an mir vorbeigegangen beziehungsweise bin ich sowieso nicht anspruchsberechtigt.
1: Na, ich, ich war ja bis dato auch nicht wirklich, also ich bin ja jetzt erst 25 geworden im Oktober. Das heißt also, bis dahin haben meine Eltern ja sowieso die Pflicht, mir Geld zu geben, so ungefähr. Und da äh, kannst du dorthin gehen und sagen, ich will was, aber da müssten meine Eltern sagen, was sie kriegen. Und das wollten sie jetzt auch nicht. Und da habe ich gesagt, Papa, Mama, solange ich, bis ich 25 bin, ähm, macht das schon so, dass ich durch, durchkomme irgendwie. Und dann ging es eben mit dem neuen Job jetzt darum, dass ich da halt irgendwie gemeldet sein muss und la Und, hm. und ähm, da bin ich halt dahin. Die waren eigentlich ganz nett zu mir. Also ich hatte mit denen eigentlich kein Problem. Aber dieser Antrag dauert jetzt irgendwie so ewig von irgendwelchen Fahrtkosten, die ich da haben wollte. Aber sonst hatte ich mit denen auch nie zu tun. Also insofern ähm, haben die mich nie tangiert.
0: Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass sich mal hier jemand meldet, äh, der auf der anderen Seite sitzt. Also irgendwie so ein Arge-Mitarbeiter oder ein Arbeitsamtsmitarbeiter. Oder Vielleicht sollte ich
1: das mal noch ausprobieren. Vielleicht werde ich der erste tolle Arge-Mitarbeiter. Ich
0: habe ich hab mal, also, als ich, als ich das letzte Mal beim Arbeitsamt war, das ist ernsthaft lange her. Ähm, mhm. Oh Gott. 1900, äh, 1900, äh, 1998 war das. Ähm, ja, ja. Da saß, also da, da, da war ich, damals habe ich noch beim Film gearbeitet, ähm, bin zum Arbeitsamt gegangen, weil ich nichts zu arbeiten hatte und früher ist man dann als, als so Saisonarbeiter, äh, hast sich immer arbeitslos gemeldet, wenn irgendwo mhm. Leerlauf war. Ähm, und ja. die, die, die Dame, die mich da bedient hat, war vorher auch beim Film. Das heißt, okay. theoretisch müsste das gehen, dass man da irgendwie so Quereinstieg macht.
1: Ja, so Komparserie und so beim Film habe ich auch schon gemacht. Nee, das die war so super? richtig,
0: die war Katharin.
1: Ja. Ah, okay, krass.
0: Also so, so ernsthaft, also einen ernsthaften Filmjob, nicht irgendwie Gesichtsverleih. Also. <lacht> ja, probier doch mal aus. Ach nee. Wenn, noch bist du jung genug, kannst dich verbeamten lassen. Unbedingt. Das ist super für die Rente, kriegst du richtig Zucker in den Arsch geblasen.
1: Ich wollte ja auch was haben von meinem Leben. Ja, aber hast,
0: kannst ja trotzdem, das ist ja
1: das, das, ist ja das Geile. Wenn so 9 to 5 und dann abends schön irgendwie... Rock'n'Roll,
0: genau. 9 to 5, abends Rock'n'Roll und wenn du in Rente gehst, äh, kriegst, du, kriegst du den Hintern vergoldet. Was willst du mehr? Mm. Jetzt nee. jammern alle Beamten, wenn das wenn jetzt irgendein Beamter hört. Der jammert jetzt. Oh, das stimmt überhaupt nicht. so schlecht. Ja, hm? so ich
1: schlimm. sag nur
0: Mindestpension. <lacht> <lacht>
1: Ach Rente, ich meine, wer weiß, was bis dahin alles passiert. Nee. Das ist aber so ein ganz, ganz witziges Ding. Irgendwann
0: fängst du an drüber nachzudenken. So, ja, oh, meine Geisse. Eltern
1: haben mich letztens damit belegt und ich dachte so, nee, komm, ist, ist okay. Nee,
0: ist, hör auf, ich bin unsterblich. Äh.
1: <lacht> ich komme damit schon klar. Ich will das nicht. Will ja, das nicht.
0: war bei mir auch so. Das war echt so, dass ich irgendwann und irgendwann, also das, war das lange, lange, also spät war das irgendwie so Mitte 30 oder so. Wenn überhaupt, habe ich dann irgendwann gedacht so, auf oh, fuck.
3: Man was muss zum
0: Anfang. <lacht> Wie willst du denn eigentlich all diese tollen, weißt du so, wovon willst du eigentlich diesen teuren Wein bezahlen, wenn du alt bist? Also, das, ist, ja. das ist echt total bitter.
1: Kinderfragen. Kinder, ich ja, ja.
0: Kinder, Kinder ja. genau. Dann Kinder machen, dann hat man jemanden, der sich kümmert, wenn man alt ist. Ne? Genau,
1: äh, ja. gerade in Deutschland. So <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Evita!
1: Ja? Das hat geil. mir sehr
0: viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, hörst du genau jetzt Musik? Nein. Sehr gut, dann habe ich das mit meinem Mischpult richtig auf die Reihe gekriegt, weil ich habe mir nämlich vorgenommen, jetzt immer wieder Musik einzublenden, wenn ich Anruferwechsel mache, damit das hier nicht so knirscht und holpert.
1: Dann wünsche ich dir noch eine schöne Sendung.
0: Ja, besten Dank und bis, vielen Dank fürs Mitspielen. Bis zum
1: 16. Mai in Dresden.
0: Was ist am 16. Mai? in Dresden? Ach so, Ja, da ist äh, äh, Hörerinnen- Hörerinnen-Treffen. Genau, Hörerinnen- angrillen. Ja, genau. dann, dann, dann komm vorbei, dann sehen wir uns
2: mal.
1: Mach ich. Okay, bis, bis dann. <lacht> tschüss. Ja, tschüss.
0: Hallo Nils, hallo
4: Nils, ich hoffe meine
0: Tonqualität wird deinem Podcast gerecht das ist, das, ist, das ist doch hier, wir sind doch eine Low-Budget-Produktion, das ist alles nicht so schlimm Das ist also, ich, solange, ich, solange ich kein eigenes Studio habe, sondern in meinem, äh, im Wohnzimmer meiner Unterschichtwohnung sitze kann das auch ruhig von miserabler Qualität sein, Da muss halt die Geschichte, die du zu erzählen hast, besser sein, weißt du das hoffe ich doch. Ja, ich wollte, also, um hier mal Druck zu machen. Wir fangen, als erstes würde ich gerne mal über deinen äh, Skype, ähm, darf man den überhaupt jetzt sagen, deinen skype haben Oder ist das, obwohl du, musst ja die Requests nicht annehmen, ne? Kannst du gerne. Weil das, machen. also, ich habe, ich habe den Fall, also du nennst dich Alopex Lagopus. Ähm, genau. Und wenn man danach sucht auf, äh, in Skype, dann findet man ziemlich viele Leute, die genauso heißen. Daraus schließe ich, dass das irgendein Ding ist, über das man sprechen kann. Ist das so? Ähm, Alopex Lagopus ist der lateinische Name für den Polarfuchs der Polarfuchs
4: Der Polarfuchs und ähm, ich habe den als Usernamen gewählt, das war mir Zufall äh, ich habe mich irgendwo angemeldet und dann fragte mich die Software nach einem Nicknamen und ich bin ziemlich unkreativ, obwohl ich, arch obwohl ich Architekt bin ähm, dann habe ich einfach einen Bioduden genommen und geblättert und irgendwann den Finger da reingehalten und dann war da halt der Polarfuchs und dann habe ich das erste Beste genommen, was ich gefunden habe und das war der lateinische Name
0: Verstehe, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie was ganz äh, ganz weit draußen ist. Dabei ist es nur deiner Unkreativität geschuldet. Genau. Ja. Was für ein Architekt bist denn du?
4: Ähm, Stadtplaner. Also ich, ich studiere noch, ähm, studiere Stadtplanung und Architektur mit dem Schwerpunkt auf äh, Stadtplanung, äh, Infrastruktur und Verkehrsgeschichten, Straßen, Gleise, ja so ein Geschichten. <lacht> ähm, und dafür muss man nicht kreativ sein? Dafür muss man nicht kreativ sein als Architekt eher schon, aber wir sind eher die, die den ganzen Kram verwalten. Also wir wir genehmigen das dann am Ende. Die Kreativität kommt dann nur in Teilen durch, Beispiel Hafen
0: City in Hamburg, aber sonst müssen wir nicht in Unmaßen kreativ sein. Hafen City in Hamburg, das ist immer, wenn ich davon Bilder sehe, denke ich ja toll. Am Rande, äh, am Rande einer Industriebrache. So also guckst halt irgendwie auf so ein Industriegebiet oder nicht? Ja, also ich bin
4: von der Hafencity selber auch nicht so begeistert. Ähm, die hat einen Professor an meiner Hochschule geplant und der hat sich auch so ein bisschen geärgert, was man aus seiner Planung gemacht hat. Die Hafencity ist ja einfach nur ein Areal für Snobs, sage ich dazu immer. Es ist, da wohnen nur Leute, die wirklich Geld haben ja. und äh, wer anders kann da nicht nicht wohnen. Und unser Anspruch als Stadtplaner ist wirklich, einen Gebiet zu bauen oder zu planen, wo jeder leben kann. Das sieht man ja auch in Berlin, in Kreuzberg. Da ziehen jetzt die ganzen Snobs hin ja. oder Leute, die meinen, sie sind es. Und die Leute, die da schon lange wohnen, werden vertrieben durch höhere Mieten. Und das darf eigentlich so nicht sein. Und da versuchen wir halt ein bisschen gegenzusteuern, aber, ähm, aber das, das ist doch, schwierig.
0: Das ist doch sogar, also ich glaube nicht nur, dass das schwierig ist, ich glaube, das ist sogar utopisch, äh, dagegen zu steuern, oder? Ja, das ist es auch. Mann. Und
4: das Erste, was man dann hört, ist, äh, du bist ein Kommunist. Dann sage ich dann, nein, ich beachte nur die Bauordnung. Ja, <lacht> ja. Dann ist die Bauordnung kommunistisch. Genau, ne? wer hat die denn gemacht? Ja, die Merkel, dann ist die kommunistisch, sag ich. ja, klar, auf jeden Fall. Also,
0: was, was sagt denn die Bauordnung, dass man dir als äh, Kommunismus auslegen äh, könnte? Es gibt Bauordnungen
4: in Gemeinden und Kommunen, ähm, die besagen, dass man nicht auf Ländereien spekulieren darf. Also wenn ich mir jetzt ein Gebäude kaufe und das erfährt eine Wertsteigerung und man kann mir nachweisen, ich habe das beabsichtigt, dass ich diese Wertsteigerung möchte und verkaufe es dann wieder, dann muss ich den Gewinn als Steuer abtreten. Aha. Und ähm, das wird leider sehr lasch umgesetzt. Äh, oder auch gar nicht. Kommt drauf an, wer da gerade am Stadtrat sitzt. Und ähm, ja, das sind dann so die Sachen, da stehen wir als Stadtplaner dann auf verlorenen Posten. dann Wir müssen dann auch im Endeffekt die, Auftra die Aufträge dann abnehmen, die uns Geld bringen. Und wenn dann jemand sagt, baut mir ein Schickimicki-Viertel dahin, dann musst du sagen, okay, entweder ich baue das oder ich muss zum Amt gehen. Ja, also, okay. nö, das ist ein bisschen scheiße.
0: Was für Werkzeuge habt ihr denn überhaupt, mit denen ihr dafür sorgen könnt, dass so eine, man nennt es ja immer soziale Durchmischung ja. stattfindet? Was, was, was habt ihr da als Stadtplaner? Könnt ihr, könnt ihr das über Steuern steuern? Nee. Es gibt in New York, ist ein ganz praktisches
4: Beispiel dazu, da gibt es eine Vorgabe. Das heißt, wenn jetzt ein Investor ein Hochhaus baut, muss er 20 Prozent der Wohnungen für Leute zur Verfügung
0: stellen, die nicht wirklich Geld haben. Aber da, krieg, da, da kommt ja doch auch drum rum. Also der Da doch, kommt der drum rum. Wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt irgendwie so ein, so ein Luxusding hinstellen würde mit, mit, mit äh, äh, Concierge und Pool und Hubschrauberlandeplatz und sowas, äh, da würde ich doch zusehen, dass ich nicht dann 20% Gesindel da drin habe, die meine, meine Luxusmieter irgendwie belästigen. Beziehungsweise durch die meine Luxusmieter sich belästigt fühlen. Weil nur weil einer wenig Kohle hat, belästigt er ja noch lange nicht andere. Das Aber ist halt, ist halt so, man will ja dann wahrscheinlich, wenn man, wenn man Geld genug hat, will man Armut ja nicht sehen. Richtig, richtig. Oder Durchschnitt noch nicht mal. Also ja, Das ist, also das
4: ist dann das sieht man ja in Hamburg und in Berlin auch, dass dann viele Stadtviertel sich praktisch schon einschließen mit Zäunen und dann heißt es immer, ja, da kommt der böse Türke von drüben und klaut mir die Bratwurst. Und dann denke ich immer nur, wo, wo lebt ihr denn? Also, ähm, ne, also das packe ich mir dann immer ziemlich an, an den Kopf, aber es ist halt so Deutschland.
0: Ja, das, es, es geht ja noch, also wenn du dir mal so... Ich, was ich mal so spektakulär finde, das sind so Länder wie Brasilien oder sowas, wo, wo die Reichen so reich sind und so abgekoppelt sind von der Mehrheit der Gesellschaft, dass sie sich einzäunen müssen, weil da kommt tatsächlich der Türke und klaut denen die Bratwurst. Richtig, also ja, so weit sie nicht. Schneidet dabei noch den Arm ab, an dem die Bratwurst <lacht> gerade hängt. Also so, so schlimm ist es hier zum Glück nicht. Ist das was, Aber, was uns passieren könnte? Weil ich, ich beobachte immer so ein bisschen, es gab dann irgendwann mal so eine Berichtswelle hier in Potsdam, äh, da wo dann die erste Gated Community gebaut wurde. Habe ich halt auch gedacht, ist das, kommen wir irgendwann dahin, dass wir so brasilianische Verhältnisse haben?
4: Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Ähm, es ist natürlich die Frage, wie sich die Armutsschere dann entwickelt. Wenn die Armutsschere immer weiter auseinander geht, werden sich natürlich die Leute, die Geld haben, in Viertel zusammenrotten und sich da einigeln. Und die, die kein Geld haben, müssen das nehmen, was übrig bleibt. Also es ist wirklich eine Frage nach der Armutschere, wie die sich jetzt entwickelt. Und das ist ja ziemlich krass geworden, dass äh, die, die Geld haben, immer mehr Geld bekommen und die, die weniger haben, bekommen weniger. Die Mittelschicht äh, Erodiert, klappt zusammen. Ja. ja, Also das das bricht ja weg. Und das da muss man gegensteuern. Da müssen dann auch ähm, Kommunen gegensteuern, indem Kommunist. sie. <lacht> die müssen dann da dann wirklich äh, Stadtplanungsprojekte machen in denen alle Leute in einem Stadtteil die gleichen Möglichkeiten haben. Nicht nur wirklich auf Villen setzen oder auf Schickimicki-Häuser, sondern auch mal dann ähm, einen Sozialwohnungsbau betreiben, der eine Architektur besitzt. Also nicht nur einen Plattenbau dahinsetzen, mhm. sondern wirklich ähm, Sozialwohnungsbau so betreiben, dass er ansehnlich
0: ist. Und das funktioniert. Es gibt das Hansaviertel in Berlin ist, äh, wie ich finde, eines der, der besten Beispiele dafür, dass sozialer Wohnungsbau in ansehnlich möglich ist. Sogar in ansehnlich und in Hochhaus. Also, ich finde das Ein ne? ähm, Altes Beispiel gibt es in
4: Wien, und zwar, ach, wie heißt denn das, das Rote Wien? Das waren äh, rote Backsteingebäude, oder sind die, die gibt es heute noch. Mhm. Ähm, wann wurden die gebaut? Jetzt komme ich natürlich das Datum nicht. Jetzt habe ich eine Eins in Stadtbaugeschichte und komme nicht drauf, aber egal. Ja, auswendig
0: lernen alleine reicht halt nicht, ne?
4: Ja, wir mussten ja gar nichts auswendig so. lernen. Wir Studenten sind ja schlau und haben die Studienordnung gelesen und einen Fehler gefunden. So konnte man keine Klausur schreiben lassen, sondern die mussten dann kurzfristig eine Facharbeit irgendwie da ansetzen. Geil. Und ähm, ja, dann habe ich dann schön abgeräumt und das
0: äh, war wohl dann der Jackpot. Ja, sehr geil. Jetzt hört man dich nicht mehr. Ich weiß nicht, was du mit deinem Mikrofon gemacht hast, aber... Geht es wieder? Jetzt hört man dich wieder, ja. Gut, Moment, dann muss ich das mal so ein bisschen... So,
4: sollte klappen. Ja, jetzt geht's wieder. Wunderbar. Also so sozialer Wohnungsbau, ähm, der ansehnlich ist, das geht. Man muss es nur wollen. Ja. Ne? Und da ist oft dann das, das Problem, weil viele Kommunen und Städte brüsten sich damit. Hier hat Architekt XY dieses Gebäude für uns gebaut. Das ist natürlich mehr Prestige, als wir haben jetzt hier irgendwie eine, eine Siedlung gebaut für Leute, die wenig Geld haben. Hm.
0: Und, da, und da muss man irgendwie gucken, wie man da das machen kann. Gibt es, weiß ich gar nicht, wie lernt, lernt ihr sowas im Studium? Gibt es Zahlen darüber, was ein Quadratmeter Wohnraum eigentlich kostet, wenn man ihn baut? Das kommt jetzt in diesem Semester in Stadtsoziologie. Hm, schade.
4: Wir hatten jetzt erst so ein bisschen äh, Planungsabläufe, wie ein Entwurf funktioniert, Teamarbeit, wie spreche ich mich ab, ein äh, bisschen Photoshop-Geschichten, weil wir halt viel mit Photoshop und mit den Adobe-Sachen machen, was für den Kaufmann Word und Excel und PowerPoint ist, hm. ist für uns wirklich Photoshop, InDesign, Illustrator, solche Sachen. Das müssen wir aus dem FF können und das wurde dann direkt von Anfang an uns eingeprügelt.
0: Studierst du das freiwillig oder studierst du das, weil es gerade nichts Besseres gab?
4: Ähm, teils, teils. Ich habe erst ähm, nach dem Abitur, ja was machst du, habe ich überlegt. Dann habe ich erst Civilians gemacht. Das wollte ich auch machen an einer Körperbehindertenschule. Äh, war extrem klasse Job, das hat tierisch viel Spaß gemacht. Ich habe dann auch überlegt, dass ich äh, Sonderpädagogik studiere. Aber es ähm, ist äh, seelisch sehr anstrengend. Wir hatten dann, jeder Zivi hatte eine Klasse und in jeder dieser Klassen war ein spezieller schwerer Pflegefall. Ich hatte drei kleine Kinder, die ich gepflegt habe, zwischen fünf und acht Jahren. Und die sind während des Zivildienstes dann gestorben. Oh, ey,
0: und ist, das ist aber auch maximal scheiße, oder? Das ist ziemlich
4: scheiße und... Ähm, dann habe ich mir gedacht, das könnte ich auf Dauer nicht. Also, dass äh, die Lehrkräfte, die da waren, waren dann so abgebrüht, dass die dann gesagt haben: Ja, ist so. Ich glaube, das muss man auch machen. Das kann man denen auch, auch nicht übel nehmen, dass die so in Anführungszeichen kaltherzig sind, sonst schaffst du das dann nicht. Und dann habe ich gedacht, das, Das kann ich nicht. Dafür bin ich ja, zu einem Weichei. Und ähm, da ich auch sehr naturwissenschaftlich interessiert bin, auch eine kleine Sternwarte mit einem Kumpel habe, habe ich dann gedacht: Gut, machst du Chemie und Physik? Dann habe ich aber gemerkt, nach dem ersten Semester Physik macht zwar Spaß, aber das, dafür bin ich zu, zu doof. Also es macht zwar Tiere Spaß, aber die Mathematik, die dahinter ist, die schnalle ich einfach nicht. Ich habe es versucht, ich habe gebüffelt wie ein Idiot, aber ich es nicht hin. Und habe ich mir gesagt, okay, das kannst du nicht, dafür kannst du was anderes. Und dann habe ich überlegt, was machst du? Ich hätte alles gemacht, von Politik bis Philosophie bis Soziologie. Und dann hat ein Kumpel irgendwann zu mir gesagt, hey ich studiere Architektur und da haben wir noch einen Studiengang, Es ist Stadtplanung, schau dir das mal an. Und dann habe ich mir das da angeschaut und dann habe ich gedacht, das ist es. Ja. Und jetzt habe ich da angefangen und die Noten sprechen für sich und es macht tierisch Spaß. Ja, ich beneide, ich
0: beneide euch auch darum, was ihr da lernt. Also ich finde Stadtplanung finde ich auch total geil. Und dann die, 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 die größere Einheit, was ist das, Raumplanung dann? Ne? Genau. Das genau. finde ich auch total spannend. Also gerade hier in, in Ostdeutschland, also ich wohne ja in Berlin, der größten Stadt Ostdeutschlands, ähm, rundrum bricht ja wirklich alles weg, also rundrum entvölkert sich ja praktisch das Land und das finde ich total spannend, also daran, wenn, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde zu studieren, irgendwie mit, mit, mit 20 oder so, würde ich wahrscheinlich irgendwie sowas wie Raumplanung oder Stadtplanung auch machen und äh, daran arbeiten, also was, ja, daran forschen oder mir überlegen, was man eigentlich aus einer Region machen kann, wenn sie entvölkert wird, weil irgendwas muss da ja passieren. Ja. Die Straßen sind noch da, die äh, Ver- und Entsorgung ist noch da, ein paar Leute wohnen noch da. Finde ich wirklich sehr, sehr spannend, das Fall.
4: Ja, das ist ein großes Problem, vor allem in Ostdeutschland, ist halt die Leute, die da noch auf dem Land wohnen, die zieht es in die Städte. Ja. Ich hatte meine Facharbeit über Leipzig geschrieben. Da ist das gleiche Problem, obwohl Leipzig auch ziemlich einen Bevölkerungsweckbruch hat. Besonders in den Plattenbauten.
0: Mhm.
4: Da gibt es ja Leipzig-Grünenau, die große Plattenbauanlage Grün. in Leipzig, äh, Grünau. Und ähm, da ist es auch ähm, ziemlich komplex und kompliziert, weil da viele Leute wegziehen. Es gibt einen hohen Wohnungsleerstand. Dann hat man natürlich die soziale Durchmischung nicht mehr, dann ziehen da ja nur Leute hin, die wenig Geld haben, dann hat man Kriminalität verstärkt an diesen Punkten und da überlegt man jetzt, was man tun kann, abreißen, erneuern und das sind dann so Sachen, da wo man gucken muss, okay, was macht man, reißen wir es ab, erneuern wir es, was kann man da machen, das ist eine ziemlich spannende Sache. Wissen die schon, was
0: sie machen können oder was sie machen werden?
4: Ähm, es wird jetzt derweil, jetzt muss ich überlegen, zwei Komplexe von diesen werden abgerissen. Es sind acht Komplexe, acht Plattenbaukomplexe. Zwei werden abgerissen, zurzeit abgerissen. Spannenderweise die letzten die die letzten beiden, die gebaut worden sind, noch mhm. in den 90ern, ähm, weil dort teilweise bis 25 Prozent Leerstand ist. Also die Stammmieter wohnen in den älteren Komplexen und die will man doch behalten. Mhm. Man reißt jetzt ab und äh, schafft dann viel Freiraum. Also es wird viel Grün geschaffen, ähm, aus Ruinen, der Wohnkomplexe hat man einen künstlichen Kletterberg gemacht, den K2, K2 heißt er, oder nee, K4, der K4, und dort kann man dann zum Beispiel klettern. Ähm, da versucht man das jetzt zu kompensieren, aber man geht davon aus, dass man noch 10.000 Wohnungen bestimmt abreißen muss, um das irgendwie aufzufangen wenn die Bevölkerungszahlen nicht weiter sinken. Also wenn die Bevölkerungszahlen weiter sinken, wird man wahrscheinlich den ganzen Plattbaukomplex über kurz oder lang abreißen müssen, weil halt keiner mehr wohnt. Die Leute, die es sich leisten können, ziehen in die Innenstadt weil da
0: die Altbauten saniert worden sind. Was heißt, sich leisten können? Leipzig ist ja auch relativ günstig geworden, oder? Also meine, meine Leipziger Zeit war ja 1997, 98 und da war es richtig teuer. Also da hast du wirklich so 20 Mark und mehr pro Quadratmeter bezahlt. Und ich glaube, mittlerweile wohnst du da recht, recht, recht billig und, und merklich unter 10 Euro, oder? Äh, kommt auf die Viertel an.
4: Stimmt auch, ja. Aber es gibt ähm, ähm, die Innenstadt, ist sehr teuer. Und, äh, das Wald, wie heißt das? Waldstraßenviertel, Wald? Weiß ich auch nicht mehr,
0: ist auch zu lange her. Aber irgendwie sowas, ja.
4: Ja, dort gibt es also sehr viele alte Gebäude aus der Gründerzeit, die saniert worden sind. Und das ist so das Nobelviertel von, von Leipzig. Da wird es bestimmt teuer sein, aber es gibt dann auch günstigere Gegenden, wird es auf jeden Fall geben. Das Problem an der Plattenbau-Siedlung ist, dass sie so weit ab vom Schuss ist. Und halt alt. Und es ist nichts Großes dran gemacht worden. Es ist auch eine sogenannte Schlafstadt. Das heißt, die Leute kommen doch nur hin um zu schlafen. Man hat in der DDR versäumt Kindergärten zu bauen, Kindertagesstätten, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten. Das hat man dann halt in den 90ern versucht zu kompensieren durch große Einkaufszentren, aber der Schritt kam noch ein bisschen zu spät.
0: Ja. Ähm, du hast eine Hobby Sternwarte? Hast du genau. eben gesagt? Genau. Wie jetzt? So mit Türmchen und äh, oben geht dann so eine Kuppel auf und dann kommt da so ein Teleskop raus und so? Oder, oder habt ihr nur ein, ein Teleskop, das ihr euch die Gegend tragt? Äh, wir haben beides. Ähm, oh.
4: Die Sternwarte muss man sich vorstellen wie eine Gartenhütte. Da sind zwei Ausleger hinten dran und dann kann man das Dach wegschieben. Also eine Kuppel haben wir nicht. Ähm, das war uns zu teuer und der technische Aufwand ist ziemlich groß. Und man hätte es dann genehmigen lassen müssen und äh, da ich ja in der Materie drin bin, möchte ich mit ich drin bin, möchte ich mich mit den Stadtbauämtern nicht herumschlagen wollen. Das ist hier so ein bisschen.
0: Ja. Ne? Mhm.
4: Also es ist dann wirklich eine Gartenhütte, kannst das Dach wegschieben, in der Mitte ist dann eine Säule mit der Montierung und den beiden Teleskopen drauf. Äh, dann haben wir noch was für den mobilen Einsatz, wenn wir mal
0: irgendwo hinfahren und dort gucken wir dann ein bisschen in die Röhre. Da ähm, äh, wie, wie habt ihr dann, ihr habt, äh, habt ihr den Garten gepachtet und da so eine Hütte draufgestellt oder wie habt ihr das gemacht? Also ich bin gerade sehr fasziniert von der Vorstellung, du hast so eine Gartenhütte, kannst du als halt Dach wegschieben und dann. Äh, die Gartenhütte steht auf einem Grundstück von einem Kumpel,
4: das ist ein altes, äh, alter Bauernhof und die haben da halt genug Platz. Und der hatte irgendwann einfach keine Lust mehr, sein ganzes Zeug aus der Scheune raus in also auf die Wiese zu stellen, das einzurichten, Stromkabel zu legen, den Laptop dann rauszustellen. Und wenn er dann alles angeschlossen hatte und es lief, kamen dann meistens die Wolken oder irgendein Widerstand ist durchgebrannt oder der Hund hat das Kabel durchgeknabbert oder was weiß ich. Und dann haben wir dann irgendwann gesagt, so jetzt haben wir die Schnauze voll und stellen uns eine Gartenhütte dahin. Wir hatten das Glück, dass in der Nähe, eine Firma ist, also es sind zwei Personen, die bauen diese Hütten, kannst du halt sagen, okay, ich möchte jetzt ne, dreimal zwei Meter als Grundfläche und das Dach äh, soll wegfahren, bau mir das. Und dann hat er uns das geliefert, wir haben das selbst gestrichen und aufmontiert, äh, das Fundament dann selbst gemacht, dann war das auch noch relativ günstig. Wie Fundament selbst gemacht? Beton hingekippt oder wie? Genau. Und dann haben wir dann schön, schön, schön mit dem Trecker äh, das ausgebuddelt und dann äh, einfach drauf gekippt. Geil. Wie lange
0: habt ihr daran gebaut?
4: Ähm, wie lange haben wir daran gebaut? Ja, das muss ich überlegen. Die Hütte steht jetzt seit vier Jahren.
0: Äh, zwei Wochen. Moment, da wart ihr also... du bist Wie alt bist du? 22. 22. Das heißt, ihr habt mit, mit 17 da irgendwie angefangen zu bauen? Äh, mein, mein,
4: mein Kumpel, mit dem ich das mache, ist noch ein bisschen älter. Der ist 30. Ich mhm. hoffe, ich lüge jetzt nicht. Er hört nämlich zu. Ja. <lacht> Doch, 30, 30 ist auf jeden Fall, ja. Nee, ja, dann äh, geht's noch, weil ich, ich hätte gedacht,
0: so normalerweise ist ja man, hat man mit 17 ja doch noch ein bisschen andere Interessen, als sich eine Sternwarte zu bauen. Und falls doch, steht. dann hat man dieses Interesse für genau drei Stunden, weil dann läuft das nächste Mädchen vorbei. Jetzt ist dein Mikro wieder leiser geworden. Nee, immer noch nicht. Das ist ja jetzt schade hier.
4: Scheiße, scheiße, scheiße.
0: Ja. Was ist denn mit deinem Mikro?
4: Funktioniert es jetzt?
0: Ja, ein bisschen besser. Mhm. Ich mir nee, vor, doch ich nicht glaub. besser. Ich glaube, es hat einen Wackelkontakt oder so. Ja, irgendwie sowas. Jetzt geht's wieder.
4: Das ist doch wohl zum Kotzen. Ja, jetzt so, geht's Jetzt muss, muss ich es halt so ein bisschen hier... Ja. Ich habe nämlich das ausgenudelte Headset von meinem Bruder geklaut. Das ist zwar ein ziemlich teures, aber der geht mit den Sachen um,
0: wie... die ne? ja. kleine Geschwister mit ihren Sachen so umgehen. So... Ähm, wie viel Zeit verbringst du in dieser Sternwarte?
4: kommt auf das Wetter an und wie das Studium so aussieht. Also wenn es klar ist und ich noch klar im Kopf bin, fahre ich hin und dann machen wir meistens oh, im Winter von 6 bis 12, bis 1 je nachdem wie kalt es denn auch ist und im Sommer ist dann äh, praktisch gar nichts.
0: Ach stimmt, du kannst ja auch gar nicht heizen, weil sonst äh, flimmert die Luft vor dem Teleskop. Ne? Genau,
4: das ist so das, ist das große Problem. Deshalb haben wir das jetzt auch alles äh, über einen Computer gesteuert. Jetzt, wo es wirklich kalt war, ähm, dann konnten wir uns dann gemütlich in die Wohnung setzen und das dann fernsteuern, weil bei minus 15 Grad, das macht keinen Spaß. weil Man, man sitzt ja nur oder man steht nur und man wird dann echt nicht... Das, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Was für Teleskop habt ihr da drin? Ähm, ein Newton-Teleskop, also ein Spiegel-Teleskop ähm, und ein mark sugdorf cassie Das also genau. ist... Ein Max Duktoff-Cassigrain, das ist. Mal,
0: tue, tue, tue das Mikrofon nicht ganz so dicht an deinen Mund. Du popst sehr, sehr, sehr stark, da versteht man dich kaum. Scheiße, ja. Ja, das Leben ist hart. Das Leben. Vor allem ich kann immer nur wieder dazu, dazu ermutigen, ähm, gar nicht diese tollen oh, äh, TeamSpeak World of Warcraft-Headsets zu das benutzen, war die irgendwie, weiß ich nicht, 60, 70 meinetwegen Euro kosten. Die sind alle scheiß. Die machen alle eine ne sehr dumpfe Klangqualität. Was, was ich bisher noch am besten, an, also abgesehen von wirklich teuren Dingern, ähm, hat bisher immer noch die beste Klangqualität produziert. Ähm, ein teureres iPhone-Headset. So, ich glaube, jetzt habe wow, ich sie wow. so. Jetzt bist du richtig ekelhaft laut. Jetzt macht es gerade gar keinen Spaß. Mann, Mann, Mann. So. Klick da klickt darum. Ja, das ist. Äh ja, normalerweise benutze ich Skype eigentlich kaum. Verstehe. Also, was, 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 du, was du machst, ist, du atmest gerade so ins Mikrofon. <lacht> Und das, äh, das das, ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ähm, naja, jedenfalls, äh, ich, ich erzähle trotzdem nochmal, also diese diese einfachen, also relativ einfachen iPhone-Headsets, die, die es da so gibt von Sennheiser oder so für 30, 40 Euro, ähm, die machen für solcherlei Sendungen immer noch die beste Klangqualität. Weil die sind nicht, die die machen wenig Bass, also die klingen sehr, sehr spitz und sehr hell, aber äh, spitz und hell kann ich dann hinterher im Zweifelsfall noch nachregeln. Dumpf äh, lässt sich immer sehr schwer nachregeln. Das wäre jetzt so für alle, die das jetzt hören und sich denken, was für ein Headset nimmt man denn da eigentlich. Also nochmal, was war das zweite für ein Teleskop? Ein max cassigrain cassie grain max cassie -Grain. Genau, das ist
4: eine Mischung zwischen Linsenteleskop und Spiegelteleskop. Ähm, der Vorteil ist, dass es sehr
0: kompakt ist. Also, also es ist, es ist also ein Spiegelteleskop ist so ein Ding, das hat eine große Öffnung, da ist unten ein Spiegel drin, bündelt das Licht und schickt es auf irgendwas. Genau,
4: also man hat zwei Spiegel, den Hauptspiegel und den Fangspiegel. Ja. Das Licht fällt auf den Hauptspiegel, der sammelt das auf, schmeißt es zum Fangspiegel und der kickt das Licht dann äh, zur Seite raus und man steht dann halt neben dem Teleskop und schaut durch. Mhm. Bei Linsenteleskopen hat man, ja wie man sich so ein klassisches Teleskop vorstellt, also mit einer Linse. Linsen hintereinander
0: ja. dann irgendwie. Genau,
4: man schaut dann hinten durch. Und ähm, ein Newton-Teleskop, ein Spiegelteleskop sind meistens günstiger, also man kriegt für sein Geld mehr Power. Weil mhm. Linsenteleskope sind sehr kompliziert herzustellen, vor allem gute. Und ein Spiegel kann man im Zweifel auch selbst schleifen. Und dann hat, kriegt man für wenig Geld wirklich eine große Öffnung, mit der man verdammt viel machen kann. Ein Spiegel kann man selbst schleifen? Den kann man selbst schleifen. Das ähm, habe ich früher so auch gedacht, das geht doch gar nicht. Ja, ich ich, ich, ich habe jetzt
0: sofort direkt diese diese äh, hier der hubble jaja Spiegel ähm, präzisionsarbeit doku auf N24 im Kopf. Darum bin ich gerade so fasziniert davon. Wie schleifst du einen Spiegel dann?
4: Ähm, wie funktioniert das? Also man hat dann äh, bei einem kleinen Spiegel hat man zwei Glasscheiben. Man hat den Spiegel, den man eigentlich schleifen möchte. Und man hat einen zweiten Spiegel, das ist das sogenannte Tool. Und dann ähm, hat man Cabo. das ist das Zeug, was auf Schleifpapier ist, nur ja. halt in Pulverform. Und dann muss man sich überlegen, was möchte ich für einen Spiegel haben? welches Öffnungsverhältnis hat er, welche Brennweite soll der haben und dann schleift man praktisch ein Loch rein, also eine Parabel. Und wenn man diese Parabel grob hat, da muss man das nur immer weiter auspolieren, bis man irgendwann bei einem ganz feinen Poliermittel ist und macht den Spiegel dann ordentlich glatt dann hat man seinen Spiegel fertig. Das ist natürlich ziemlich einfach erklärt. Aber
0: der muss doch auch eine bestimmte Wölbung haben, oder nicht? Genau, die muss er haben. Aber wie kannst du die denn so genau bemessen? Also Mit Augenmaß geht das doch nicht, oder geht das mit Augenmaß? Ähm, das funktioniert mit,
4: einem, mit einer Kamera und mit einer Rasierklinge. Man kann sich dann so Apparaturen bauen. Dann hat man dann meinetwegen ein Holzbrett. Da macht man ein Loch rein. Und eine Rasierklinge, die das Loch halb bedeckt. So, und dann eine Taschenlampe, die durch das Loch den Spiegel bescheint. und, dann, ah. und dann, schmeißt der Licht, äh, dann schmeißt der Spiegel das Licht zurück und dann kann man ein Bild aufnehmen und kann dann die Daten in, in ein Programm eingeben und der sagt einem dann bis auf 10 Nanometer genau, wie die Wölbung ist. Und dann sieht man genau, okay, da muss ich noch ein bisschen schleifen, da muss ich noch ein bisschen polieren und so kann man sich dann da langhangeln und in der Amateurszene werden die großen Spiegel wirklich selbst geschliffen, weil wenn man die kauft, das ist unbezahlbar.
0: Was heißt groß?
4: Groß. Ähm, also in, ab, in Zahlen. Ab 12 Zoll, das sind 300 mm. Okay. Und wir haben jetzt in der Sternwarte unser Newton-Teleskop, der, der ist gekauft. Das, dem haben wir den gekauft vor boah, zehn Jahren oder so. Das sind 12 Zöller, also 300 mm. Das zweite hat ähm, 8 Zoll, 200 mm. Und dann haben wir uns noch ein eigenes, selbstgeschliffenes Gerät. Äh, der Spiegel hat dann 600 mm Durchmesser. Das ist dann unser HORST, Huge Optical Really Super Teleskop. <lacht> Stehe ich
0: drauf. <lacht> HORST, und sehr Horst. schön.
4: Und äh, der ist halt unser großer Lichteimer. Da kann man dann, wenn man mit dem Ding sich den Mond beguckt, da kann man da wirklich mit Sonnenbrille vorstehen und es blendet immer noch tierisch. Also das, das Ding ist einfach nur der Burner.
0: Ähm, was siehst du damit? Also kannst du, kannst du damit andere Planeten sehen?
4: Ja, das kann man. Ähm, mein Schwerpunkt ist Mond- und Planetenbeobachtung. Wer jetzt zum Beispiel jetzt klaren Himmel hat und in Richtung Westen schaut, oder abends in Richtung Westen, sieht dann immer zwei helle Punkte. Das sind Venus und Jupiter. Das können wir noch sehen. Also wenn, du, wenn, du bloßen,
0: da also wenn du dir die anguckst, wie, wie groß siehst du die?
4: Das hängt von der Vergrößerung ab. Sagen wir mal 100-fach in einem Zwölfzöller. Dann hat man dann so fünf, sechs Millimeter, wenn man das auf dem Papier malen würde. Mhm. Aber die Detailfülle ist schon ziemlich groß. Also man sieht auf Jupiter die beiden Wolkenbänder, den großen roten Fleck und je nachdem, wie die Luftqualität ist, auch noch weitere Wolkenbänder. Auf Mars, auf Mars sieht man die Polkappen, teilweise sogar Sand- und Wolkenbewegung. Es gibt Leute, die fotografieren nicht mehr den Mars an sich, sondern wirklich nur noch Sandstürme auf Mars, die dann wirklich Sandstürme dokumentieren können, wie die Geil. sich auf die Planetenoberfläche fortbewegen. Aber es sind natürlich dann die wirklichen Nerds, die dann äh, da, keine Ahnung, 10.000 Euro drin reinstecken. Aber das sind alles Mittel, die Aber die Amateur... Andere
0: kaufen, sich, andere kaufen sich Motorräder für so viel Geld und fahren den ganzen Tag ums Haus. Also Genau.
4: Also äh, ne, jeder, wie er lustig ist. Genau. Und ähm, ich mache wirklich nur Mond- und Planetenbeobachtung, Auch keine Fotografie, das ist mir zu aufwendig. Da habe ich echt, wie gesagt, keinen Nerv zu. Wie, was was muss man dafür für Nerv zu haben für Fotografie? Ähm, die von, ja. Ja, Bei der Taglichtfotografie nimm, nimmst du deine Kamera, guckst durch und, und drückst auf einen Auslöser. Bei der äh, Deep-Sky-Fotografie zum Beispiel, also Deep-Sky ist alles das, was hinter dem Sonnensystem ist, Galaxien, Nebel, solche Sachen, mhm. musst du dann wirklich Stunden belichten. Das heißt, du machst dann meinetwegen 10 mal 30 Minuten ein Bild und da musst du in, innerhalb dieser 30 Minuten muss das Teleskop wirklich hundertprozentig exakt nachführen. Also das Objekt muss immer im Fadenkreuz bleiben. Aber mhm. wenn du dann diese Bilder hast, dann musst du die bearbeiten und das muss man auch erstmal können. Man muss die Bilder übereinander legen. Dann gibt es Leute, die dann die einzelnen Farbkanäle einzeln aufnehmen, die kombinieren. Also da gibt es hunderte von Varianten mit Filtern, was man da aufnehmen kann und das ist unglaublich
0: ja teuer
4: und anstrengend.
0: Also da habe ich echt keinen Nerv zu. Kann ich verstehen, hätte ich auch nicht. Also, also, wobei ich, ich auch sonst keinen. Ich glaube, ich hätte auch sonst keinen. Also ja, Obwohl nee, du weißt, man weiß ja mittlerweile, wo die Planeten stehen, wenn man sie sucht. Von daher ist das jetzt nicht mehr so aufwendig. Hast du schon mal was gefunden, was, was vorher keiner kannte? Also so, ihr, ihr findet, also ihr Hobbyastronomen seid doch angeblich die, die die meisten Kometen und, und Asteroiden finden. Wir haben leider noch nichts gefunden. Ähm, wir suchen aber auch nicht speziell danach. Was ist ähm, eigentlich der Unterschied zwischen einem Kometen und einem Asteroiden? Frage ich mich gerade. Oh,
4: äh, ein Komet ist ja, man sagt jetzt, sag jetzt mal ganz flapsig, ein schmutziger Schneeball. Das ist, das ist Eis. Und Staub. Und sobald ein Komet in der Nähe, also in die, in die Nähe der Sonne kommt, äh, dann bekommt er einen Schweif, weil die Sonne das Eis abschmilzt. Und ein Asteroid ist ein großer Gesteinsbrocken, der weit draußen seine Bahnen zieht. Und wenn wir Pech haben, mal irgendwann auf uns fällt, wenn wir dem wirklich Pech haben. Aber da kann ich beruhigen, da ist in nächster Zeit nichts los. Nein,
0: 2012 geht die Welt nicht unter. <lacht> doch, 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 doch. Das Meins kann man doch. auch im Internet nachlesen unter zombokalyp.se. Mhm. Und und auf YouTube steht das auch. Deshalb, ja, genau, äh, auf YouTube steht das auch. Da was ich, das was,
4: was auch. auf YouTube steht, das muss so sein. Ich meine, sonst wirst du ja nicht stehen.
0: Das sind ja Beweise. Das sieht man genau. doch. Kann Richtig. Ähm, jetzt habe ich wieder so, so viele Fragen gleichzeitig gestellt, dass ich nicht mehr weiß, wo wir, wo wir aufgehört haben. Das geht mir immer wieder so. Wir bei mir Notizen machen. Kometen und Asteroiden. Genau, Kometen und Asteroiden. Also nochmal, äh, ein, ein Komet ist ein äh, gefrorener Schneeball. Genau. Und ein Asteroid ist aus Stein. Genau. Also aus irgendwie Im krasses Material, was im Weltraum irgendwie rumfliegt. Genau. genau. Weltraummaterial. Wenn du, also warum, warum beobachtest du Planeten, die du schon mal beobachtet hast? Also du guckst jetzt Jupiter an denkst dir, ja, ah cool, krass Jupiter. Was für einen Grund gibt es, sich den nochmal anzugucken? Ähm, ja, das ist eine gute Frage.
4: Warum, Danke. Fahren, <lacht> warum fahren Leute immer den gleichen Wagen, immer die gleiche Strecke? Nein, also ähm, ähm, die Detailfülle ändert sich in der Hinsicht, da die Luft nicht immer die gleiche Qualität bietet. Wie du vorhin schon sagtest mit dem, mit dem Flimmern in der Luft. Äh, wenn im Sommer die Luftqualität schlecht ist, dann, dann flimmert die Luft extrem. Und ähm, dann äh, sieht man an einem Abend weniger Details. Und am nächsten Abend sieht man mehr Details.
0: Kann man eigentlich auch die Monde erkennen? Also kann man auch Details auf den Monden erkennen? Also die Dinger, die da rumfliegen, siehst du ja sicherlich, ne? Genau, die vier Galileischen Monde sieht man. Details auf den Monden
4: zu erkennen ist so, wenn man das schafft, dann ist man gut. Dann ist man verdammt gut. Es gibt Leute, die wirklich jeden Abend versuchen, nur Details auf den Monden zu sehen und fotografisch festzuhalten, es geht. Es also sind natürlich dann nur Schattierungen. Aber jetzt muss ich überlegen, auf welche, ich glaube, auf Europa oder auf Io konnte man, also können diverse Leute, wenn das Seeing stimmt, wenn die Luftqualität stimmt, wenn die Technik stimmt, können die einige Details hervorlocken. Also können sie dem Mond etwas entlocken. Aber ich selbst habe das noch nicht hingekriegt.
0: Wenn das Seeing stimmt. Seeing ist ähm,
4: das Flimmern der Luft. Ah. Wenn ich jetzt, du schaust zum Beispiel hoch und ein Stern flackert extrem, dann weißt du, okay, heute ist die Luft ziemlich scheiße. Dann, be dann bewegt sich die Luft extrem. Das ist das gleiche Prinzip, wenn du im Sommer über eine Straße guckst und die flimmert. Das ist das gleiche Prinzip, weil die Luft sich ja bewegt. Du hast warme Luft, du hast kalte Luft, steigt auf, steigt ab. Und wenn die Luft extrem flimmert, brauche ich zum Beispiel gar nicht rausgehen und die Kameras aufbauen, weil dann sehe ich sowieso nichts. Dann kann ich von 10.000 Fotos, die ich mache, vielleicht nur drei benutzen und das bringt es nicht.
0: Siehst du denn eigentlich auch Lichtverschmutzung? Oder ja. ist euch das egal?
4: Äh, das ist leider ein großes Problem. Hier geht es jetzt noch. Ich wohne so am Rande einer Stadt, die auch nicht besonders groß ist. Wo? Ähm, da geht es noch, aber die Kollegen, die im Pott wohnen, da ist jetzt natürlich ganz schrecklich. Ähm, bestimmte Straßenlaternen kann man rausfiltern, aber die LED-Lampen zum Beispiel kann man nicht rausfiltern. Ach, warum nicht? Ähm, weil die in einem anderen Lichtspektrum strahlen. Ähm, Natrium... Überdrucklampen. Ich habe mich damit noch nie so beschäftigt, weil Lichtverschmutzung nicht so ein Problem für mich ist. Das Licht kann man gut rausfiltern. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn, aber mhm. es gibt bestimmte Wellenlängen, die kann man rausfiltern. Und Leuchtdioden strahlen im kompletten Spektrum. Das kann man dann nicht rausfiltern, hätte man ein dunkles Bild. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache.
0: Das heißt, je mehr wir uns dann auch... Also, weil eigentlich wollen wir ja alle LED-Licht haben, ne? Und wenn irgendwann mal unsere Städte, Städte komplett mit LED elektrifiziert sind oder beleuchtet sind, könnt ihr Astronomen einpacken?
4: Ähm, es kommt drauf an. Und zwar, dass ist das Problem der LED-Beleuchtung oder die Gefahr der LED-Beleuchtung ist, was ich auch in, in der Stadtplanung immer sehe. Dann sind wir wieder beim Anfangsthema. Mhm. Und zwar, wenn ich jetzt eine Kommune habe, so und die sagt jetzt, ja, guck mal hier, wir zahlen im Monat so und so viel Strom. Wie können wir das beheben? Dann sagen wir LED-Lampen. So, und dann hat die Stadt das umgerüstet und sieht, boah, jetzt zahlen wir nur noch 5000 Euro. Oh, dann haben wir noch 5000 Euro übrig. Was machen wir denn damit? Und ganz viele Kommunen investieren dann das Geld, was sie gespart haben, wieder in neue Lampen. Also sie kommen dann im Endeffekt... Auf doppelt auf, so viele Lampen. Genau, und zahlen genau das Gleiche. Und viele Architekten bestrahlen gerne ihre Objekte, auch mhm. nachts, wo man es wirklich gar nicht braucht. In den Innenstädten kann man das sowieso machen, da die sowieso so hell sind. Da... da da ist es egal, ob da jetzt zwei Lampen mehr sind oder nicht. Aber ähm, irgendwelche Denkmäler nachts im Wald anstrahlen, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Also das, das sind so Sachen, da sage ich dann auch als Stadtplaner hier, da könnt ihr wirklich Geld sparen, baut die Lampen da ab, dann habt ihr die Betriebskosten nicht mehr, ihr müsst da keinen hinschicken, der das kontrolliert und ihr spart euch den Strom. Also eine Kommune sollte sich echt überlegen, wo sie was beleuchtet und wo nicht.
0: Berechnet ihr eigentlich auch, wie viel Strom diese ganze nächtliche Beleuchtung kostet und die ganzen Leuchtreklamen und so gibt's da gibt's da Forschung drüber? Die gibt es bestimmt, aber da muss ich jetzt passen. Also
4: mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein. Wer das interessiert, kann ja mal auf der Internetseite der Bauwelt gucken. Das ist eine Fachzeitschrift. Mhm. Ich denke mal, dass die da bestimmt irgendwann schon mal irgendwas zu gemacht haben. Und sonst ähm, die wie heißt die Internetseite Dark Sky? Mhm. Die beschäftigen sich viel mit Lichtverschmutzung. Das betreut der Leiter des Planetariums Osnabrück, der Dr. Andreas Hennel, und der ist da sehr stark in dem Thema drin mit Lichtverschmutzung. Und wenn da irgendwelche Fragen bestehen, dann würde ich mich an den wenden. Also der wird da bestimmt Studien kennen. Wenn ich ihn noch
0: mal gesondert befragen den Guten, oder? Das ist schon interessant. Das Also man kann zu
4: dem auch hinfahren direkt. Ich habe bei dem ein Praktikum gemacht in der 12. Klasse, in dem Planetarium. Das sieht zwar alles ziemlich chaotisch aus, aber die Jungs haben da echt Ahnung. Das ist ein kleines Planetarium, aber äh, die, die haben da echt was drauf.
0: Angenommen, ich würde mir jetzt ein Teleskop kaufen wollen, um hier in Berlin, weil ich habe ja, also hier ist bei mir vor der Tür, ist dieser ehemalige Flughafen Tempelhof. Ähm, wenn ich mich da in die Mitte stelle, bilde ich mir ein, dass es einigermaßen dunkel sein könnte. Äh, angenommen, ich würde mir jetzt ein Teleskop kaufen wollen, um den Jupiter zu sehen. Und zwar so, dass ich auch den Jupiter richtig sehe und nicht nur einen größeren hellen Fleck als mit bloßem Auge. Was sollte ich mir da kaufen für ein Ding? Ja, das ist diese berühmte Einsteigerfrage, die genau. kann man leider pauschal nicht beantworten. Das das ist so, wie es wenn ist... mir einer eine Mail schickt und sagt, hier, ich will auch gerne mit dem Podcast anfangen, was brauche ich denn dafür?
4: Genau, 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 genau. <lacht> ja. Die erste, Das, was ihr dann als erstes immer fragen, äh, ist, ähm, was möchte man beobachten? Das haben wir jetzt ja geklärt. Jupiter, sagen Plan wir mal Planeten. Planeten so. genau. ähm, kannst du oder willst du große Sachen schleppen?
0: Was? wir... Pff, nee, nee, ich doof ne,
4: findest du doof. <lacht> Gut, okay. Das ist verständlich, mache ich nämlich auch nicht, da habe ich nämlich keine Lust zu. Und dann äh, bei solchen Sachen würde ich jetzt spontan sagen, ein Max sucht auf Cassie Grain, also so ein kleineres Gerät, so 4 Zoll, 5 Zoll, die kriegt man noch in den Rucksack. Die Montierung, die das Ding trägt, also das Stativ, auf dem das steht, äh, um damit es nicht wackelt, kriegt man auch noch mit. Sowas in die Richtung. Dann wäre man dann so, boah, das muss ich schätzen. 300, 400 Euro wärst du dabei.
0: Aber doch, das ist ja schon mal richtig, das ist ja ein ordentlicher Preis. Also das, ist, ja. das, das, das heißt, man sollte es ernst meinen und nicht mal eben nur so nebenbei äh, machen, es sei denn, man ist sehr reich.
4: Genau, deshalb sagen wir dann auch immer, also wer sich wirklich dafür in, interessiert, sollte beim astrotreff.de anfragen, das ist eines der größten deutschen Foren und die werden einem dann auch als allererstes sagen, such dir Leute in deiner Gegend, die das machen und schau da erstmal durch. Weil viele erwarten einfach zu viel. Die denken ja, man schaut dann durch und sieht so ein Hubblebild. Mhm. Weißt du, irgendwas, so eine fußball Pferdekopfnebel, Pferde, irgendwie. Genau. Mhm. Ja, also ein riesen <lacht> Ding und man man muss eine Sonnenbrille aufsetzen, weil es so hell ist. Und die meisten sind dann doch echt enttäuscht, was sie dann sehen oder auf das Sehen muss man echt üben. Da muss man wirklich mehrmals hingucken. Deshalb beobachten auch manche Leute stundenlang dasselbe Objekt, weil irgendwann macht's es Klick im Gehirn und du siehst Sachen, die du vorher gar nicht gesehen hast. Woher kommt das? Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, wahrscheinlich an die Gewöhnung. Also man, man, es gibt bestimmte Seh-Sehtechniken, die man anwenden kann. Und wenn man die anwendet, dann dann bastelt sich das Gehirn wahrscheinlich irgendwann die Sachen zusammen.
0: Was sind denn das für Sehtechniken? Kannst du das beschreiben mit Worten?
4: Ähm, eine Sache: Man kann das indirekte Sehen machen. Beispiel: Du hast jetzt ein Objekt ja. zentriert im Okular, also da, wo du durchguckst. Mhm. Und dann guckt man ein bisschen nebenher. Und das Faszinierende ist, wenn ich ein bisschen nebenher gucke, also nicht direkt auf das Objekt der, der Begierde, sondern ein Stückchen nebenher, dann sieht man aus den Augenwinkeln plötzlich ganz viele Sachen, die man nicht sieht, wenn man direkt drauf guckt. Aber warum das so ist, das kann ich leider nicht beantworten. Aber es ist echt erstaunlich.
0: Ein Augenarzt, weißt du was wahrscheinlich, ne?
4: Ja, vielleicht äh, ruft dich ja mal einer an und... Äh, dann kannst du denen das fragen. Also es gibt dann auch oh, bei der Sonnenbeobachtung und da sieht man wirklich Sachen nur, wenn man sie auf Fotos gesehen hat. Du siehst diese Details erst, wenn du weißt, was du sehen sollst. Und dann plötzlich schaust du durch den, aha, das habe ich vorher ja noch nie gesehen. Das finde ich immer sehr faszinierend.
0: Hm. Ich überlege gerade, ob ich nicht ein Teleskop haben will, aber das ist dann ja auch wieder so rausgeworfenes Geld, weil da habe ich dann drei Tage Spaß dran und dann war es das wieder. Kann man das eigentlich auch mit einem Fernglas machen oder so, so, so einem Spielzeugteleskop, was man beim Optiker für 30 Euro kaufen kann? Da kann man einiges machen. Dein Mikro ist wieder weg. Geht es jetzt? Ja.
4: Wunderbar. Nee, hoffe, doch nicht.
0: Das ist ein Scheiß hier.
4: <lacht> so.
0: Ah, jetzt geht es wieder, wunderbar. Sieht wahrscheinlich gleich wieder ganz laut sein, dann genau, sag Bescheid. Ist. Genau, du bist wieder genau. zu laut. Genau. Wunderbar. So, jetzt ja, ist gut. Also gut. Ähm, kann ich das auch mit einem normalen Fernglas, aus, also mit so einem einfachen, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, was die so kosten, so Ferngläser? Äh, beim Optiker liegen die Dinger ja manchmal rum, irgendwie für 50, 60 Euro oder sowas. Aber da kannst du schon was mitmachen.
4: Also äh, viele äh, Hobbyastronomen beobachten nur mit Ferngläsern, weil du die halt leicht mitnehmen kannst. Mhm. Man muss halt wissen, was man sehen möchte. Äh, Beispiel große Objekte, große Sternenhaufen, sieht man erst im Fernglas. Da ist ein Teleskop, komplettes falsche Gerät für. Ach. Äh, weil man praktisch durchguckt. Man braucht ein ganz, ganz großes Feld. Und das bieten halt meistens nur Ferngläser. Aber auch für bei Ferngläsern kann man mal locker flockig 3.000 Euro auf den Tisch legen.
0: Mhm.
4: Also Zeiss, Swarovski, ne, Leica, so die ganzen großen Namen. Also da kannst du mal echt,
0: äh, 2.000 Euro ist da gar nichts. Also, rund es sich mit einem Fernglas auszuprobieren, äh, ob man Jupiter beispielsweise sehen kann oder würde man sowieso nur einen größeren hellen Fleck sehen als mit bloßem Auge? Mit einem 10x50 Fernglas, also so ein Standardglas, wird wahrscheinlich jeder
4: irgendwie so im Haushalt haben oder auch ein 8x30 kann man äh, die vier Monde sehen, also die vier galileischen Monde kann man sehen. Aber sonst an Details, ich habe es
0: selber noch nicht probiert, aber vom Hören sagen, mehr wird wahrscheinlich nicht gehen. Wie lange brauchen die Monde eigentlich, um da einmal rumzuflitzen? Also sieht man immer einen oder sind die auch manchmal alle weg? Man sieht immer mindestens drei oder zwei, äh, aber die genauen Umlaufzeiten habe ich jetzt nicht im Kopf. Okay, mir ging es jetzt darum, dass da überhaupt welche sind und nicht, dass ich ja, einfach mal mir, mir, mir ein Fernglas nehme. Also wenn ich meine Eltern, ich, ich werde demnächst meine Eltern besuchen, die wohnen auf dem Land. Ähm, und da ist es mal sehr dunkel. Also, das ist an, in guten Nächten, äh, zumindest bilde ich mir das ein, in guten Nächten kann man die Milchstraße sehen. Ja, also das so dann ist ein guter bloßem, Himmel. Mit bloßem Auge äh, auf, dem, auf der Motorhaube des Autos liegend ähm, ist es, äh, ja, ist es so eine, so, eine, so eine Helligkeitsverdichtung irgendwo am Himmel und zwar so bandartig. Ähm, und da könnte man eigentlich, könnte ich ja wirklich mal das Fernglas meines Vaters nehmen und da durchgucken. Dachte ich nämlich gerade so. Das kannst du auf jeden Fall mal machen. Also, da gibt es
4: schon bestimmt einige Sachen. Ich überlege gerade, was man sich begucken könnte. Aber da müsstest du wahrscheinlich einfach nur mal bei, bei Google fragen, irgendwie Fernglaskarten für den Sommer oder so. Fernglaskarten
0: gibt es tatsächlich. Also ja, um also es
4: gibt extra spezielle Karten für Ferngläser. Da steht dann genau drin, okay, die Objekte lohnen, die Objekte lohnen nicht. Bei guten neueren Karten steht dann auch wirklich bei, das Objekt lohnt nur mit dem und dem Gerät. Weil ne, man hat da so ein Kartending, so ein Buch und denkst so, boah, das gucke ich mir jetzt an und dann suchst du und suchst und suchst, bis du mal irgendwann nach zwei Stunden feststellst, das Objekt ist viel zu, viel zu klein, das kannst du gar nicht sehen. Mm. Das ist natürlich schon ein Vorteil, wenn das dabei steht. Ne? Ab der Öffnung oder ab der Größe des Geräts lohnt es sich, das erst überhaupt zu suchen. Sonst, sonst sucht man sich dann Wolf und findet nichts, sondern ist enttäuscht und schmeißt das Gerät in die Ecke. Das passiert ja dann vielen Einsteigern. Und, und uns passiert das auch noch, also wenn wir jetzt irgendwas suchen, suchen, suchen sehen nichts, sehen nichts und irgend merken oh, wir haben die Schutzkappe vorne noch drauf ne echt? ja, das, äh, das, das passiert so <lacht> häufig dann, dann hast du kein Bild und äh, die Kamera löst nicht aus bis du dann merkst, und die Speicherkarte ist gar nicht drin dann, mhm. dann könntest du echt eine Decke gehen und den Kopf gegen die Wand hauen und sagen boah Leute, es kann
0: doch echt nicht wahr sein <lacht> Gibt es eigentlich irgendwie eine, eine coole iPhone-App, die du empfehlen kannst? Also irgendwas mit, mit Sternen? Also, weil es bietet sich ja geradezu an, dass man durch, durch die Kamera durch auf einen hellen Lichtpunkt guckt und einem das iPhone sagt, worauf man blickt.
4: Ja, das gibt es.
0: Ähm, Skymaps, falls ich mich nicht
4: irre, da ich selbst kein, kein iPhone und kein Smartphone habe, habe ich mich damit auch noch nie beschäftigt. Aber da gab es letztens im Astro-Treffen interessanten Thread zu. Da hatten einige Leute, weiß nicht, 40, 50 Apps gepostet und beschrieben, wie die funktionieren, was die können, was sie nicht können. Mhm. Ähm, sonst für den Computer gibt es eine Freeware, die extrem, genia äh, 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 extrem genial ist. Das ist Stellarium. Die gibt es für Linux, für Mac und für Windows. Und die ist auch so ein bisschen kitschig-bunt, also sowas eigentlich gedacht früher für, für Kinder. Aber die kann viel. Die kann dir den Himmel simulieren, morgen, übermorgen, nächsten 10.000 Jahre. Du kannst die Sternbilder einblenden lassen, die Objekte, die jetzt gerade zu sehen
0: sind, und dann kann man sich da die ersten Nächte gut entlanghangeln. Und das ist eine gute Sache und das ist halt kostenlos. Ja, wobei, das ist mir dann schon wieder zu anstrengend. Also ich, ich finde find das ja gerade charmant, so ein Ding in der Hosentasche zu haben, weil sowas gibt es mit Flugzeugen. Ich habe so eine App, da kannst, du, da kannst du eben durch die Kamera durch, also guckst auf deinen Bildschirm durch die Kamera, visierst einen Kondensstreifen an und das Ding sagt dir, welches Flugzeug da gerade fliegt. Und sowas hätte ich gerne mit Sternen, das finde ich geil. Das gibt es auf jeden Fall, ich gucke ja, ne? gerade Ja, kannst du im Zweifelsfall, schmeiß einfach in die Kommentare äh, irgendwie hinterher. Ja, also ich habe den Thread hier gerade gefunden, also, es gibt genug. Ist das Ding Astro-Treff oder astro -Treffpunkt? astrotreff.de Astro Da kann man auch dann gut trollen, indem man irgendwie so Astrologen-Scheiß erzählt, oder?
4: Okay. Äh, ja. Also bis jetzt <lacht> ziemlich verschont sind von diesem ganzen 2012 gebrabbel
0: Du bist gerade schon wieder leiser geworden, nachdem du äh, kurz gepustet hast. Das ist echt ein Scheiß. Ja, es ist tragisch.
4: <lacht> ich werde meinem Bruder erstmal nachher einen erzählen, dass ein Headset scheiße ist. Das ist irgendwie so ein teures Sinnheiser, das ist sein Geld nicht
0: wert. Naja, vielleicht wäre es das mal gewesen, bevor irgendwie äh, das Ding in die, in die Ecke gefeuert worden ist. Das kann gut sein, ja. weil ähm, also ich denke mal, dass er irgendwo einen kleinen
4: Kabelbruch hat oder irgendwie sowas. Hm. Naja, aber bis jetzt wirklich sind wir verschont geblieben von 2012, von Astrologen, von sonstigen Spinnern, die fliegen schnell raus. Also da haben wir echt dann Moderatoren, die dann alles schnell rausfiltern. Oder es verschieben in ein Board, wo sie dann rumrumtrollen können und die User ihren Spaß mit denen haben.
0: <lacht> Stimmt, das kann ja dann auch nochmal zurücktrollen, ohne dass die Trolle es merken. Kann man ja auch machen. Richtig, wir haben ja auch öfter Leute an der Sternwarte, die
4: dann einfach Angst haben. Das sind dann aber wirklich keine Trolle. Also ich war immer wieder erstaunt, dass es wirklich Leute gibt, die Angst haben vor dem Weltuntergang. Und die laufen los. dann da bei euch im Schrebergarten auf, oder was? Ja, also wir haben dann Leute, die haben das irgendwo in der Zeitung gelesen, dass wir so eine kleine Sternwarte haben. Wir haben selber keine Homepage und auch keinen Blog, hatten wir früher, aber das wurde uns dann zu viel mit irgendwelchen Idioten, die dann vor der Tür standen. Mhm. Äh, da kamen dann Leute, die uns angeschrien haben, wir würden alles vertuschen und wir werden von der NASA bezahlt und dann gab es dann irgendwie Morddrohungen und was weiß ich für Idioten. Dann haben wir dann irgendwann gesagt, wie ist der leck uns doch am Arsch. Äh, wenn man uns schon Morddrohungen schreibt, bitte nehmt die, äh, eure Adresse aus der Signatur, das ist wirklich ja. authentisch. Und dann habe ich mir den Spaß gemacht. Ich sage, so, okay, dann rufst du da jetzt an. Ich da angerufen, ja, hallo, Sternwarte so und so. Woher haben Sie meine Adresse? Ich sage, so, ja, die Weltregierung und so. Und dann ist der total ausgeflippt am Telefon. <lacht> und dann hat er uns auch, auch, auch nicht in Ruhe gelassen. Und dann haben wir ihm mal gesagt, so, jetzt haben wir die Schnauze voll. und sind wir mit einer Aldi-Tüte auf Kuhwiese, haben Kuhfladen eingesammelt sind da hingefahren, haben ihnen das vor die Tür gelegt, haben NASA-Fähnchen da reingesteckt, ein Schild geschrieben. Wer uns so eine Scheiße im Blog äh, schreibt, dann kacken wir eben zurück und seitdem war Ruhe. Cool. Also, wir haben das ist eigentlich
0: cool. Solche, solche NWO-Trolle anrufen und behaupten, man sei die geheime Weltregierung. Das ist echt mal eine geile Idee. Ja, und er hat das ernst genommen. Also, ja, natürlich. Die meinen das alle ernst.
4: Ich, ich, ich habe vorher, nun, bevor ich mich mit dem Thema auch beschäftigt, habe niemals gedacht, dass es so viele von diesen Leuten gibt, dass die das ernst nehmen. Ja. Aber die nehmen das wirklich ernst. Hm. Und dann haben wir da Leute, da fährt einer auf den Hof mit so einem dicken Mercedes, steigt aus mit einem Armani-Anzug, denkst du, ach, der möchte jetzt ein bisschen gucken. Dann fängt der an, von Chemtrails zu reden. Da denke ich mir so, was ist hier denn jetzt passiert? Und dann musst du wirklich sagen, nee, ist nicht.
0: und Dann werden die teilweise ziemlich sauer. Ja, die werden dann sofort pampig und unterstellen dir, dass du Teil der Verschwörung bist. Aber das ist halt, ja, das ist, äh, ja. Ja, genau. Und habe ich auch gesagt, Jungs, wenn ich
4: äh, von der NASA bezahlt wäre, fahre ich keinen Ford Car, der 20 Jahre alt ist. Äh, dann hätte ich hier sonst was stehen. Oder wir hätten nicht so ein Gerät, das wir zusammengeschustert hätten. Weil unser Newton ist auch nicht mehr der Neueste. Da müssten wir was das Neues für haben. Aber wir haben die Kohle zurzeit nicht. Dann hätten wir nicht so eine Krücke da stehen. Nee, nee, wir haben bestimmt irgendwo noch sonst was. So, ja, klar. Also äh, Da kannst du nichts sagen. Da kannst du einfach nur ja. lachen. Sehr Wie klar. So,
0: Geht ja, klar. Sicher, ich kenne das. Ich, bin ja auch, ich, ich werde ja auch von der Pharmaindustrie bezahlt. Hat man mir ja auch schon ja. vorgeworfen. Also, ja.
4: Ja, das werden wir doch alle. <lacht>
0: Schön wär's, sage ich immer. Also ich, ne? Dann würde ich keinen sieben Jahre alten Fiesta fahren müssen. Aber nee, die kommen ja nicht. Richtig, richtig.
4: Also sag, kannst du die Leute kannst du noch auslachen. Man muss natürlich gucken, dass man nicht die auslacht, die wirklich Angst haben. Das ist halt immer ein bisschen kompliziert. Ne? Ja. Also, ähm wir haben halt wirklich Leute, die äh, schon gehabt die hatten Angst. Die hatten wirklich Angst weil sie psychisch krank waren. Und äh, ich kann das gut nachvollziehen, da ich im Verlauf des Chemiestudiums einen Burnout hatte mhm. und mit Depressionen und Panikattacken und dann hatte ich dann wirklich Angst, aus meinem Zimmer zu gehen. Und diese Angst, die ist da, das ist echt. Ja. Das da sollte man sich da auch nicht drüber lustig machen. Und da muss man zu den Leuten halt sagen, geht zum Therapeuten. Das ist für viele dann auch so eine Hürde. Aber wir hatten schon wirklich Leute, die Angst hatten und die haben uns, die haben sich dann einfach an uns gewandt, weil sie Hilfe gesucht haben. Haben wir denen das erklärt und gesagt, hier ist ein Therapeut, den kenne ich, geh da mal hin. Und ne, dann hat sich das wieder gelegt und die entsprechende Person ist jetzt bei uns auch in der Sternwarte aktiv und macht da mit. Wie viele Leute seien denn insgesamt? Wir sind zurzeit drei aktive und insgesamt sind wir fünf, zwei davon unsere Herren Physiker-Doktoren sind äh, viel am Arbeiten und haben leider kaum noch Zeit. Die stellen aber noch finanziell Mittel zur Verfügung und äh, benutzen dann die Fernsteuerung, dass man das übers Internet steuern kann.
2: Mhm.
0: Könnte ich das theoretisch auch? Also von hier aus jetzt? Theoretisch,
4: wenn du die entsprechende Software hättest, könntest du es auch, klar. Wenn wir dir die Codes geben würden, die Passwörter, dann könntest du es auch, Es wäre kein Problem.
0: Ist ja eigentlich auch cool, oder? Sitzt du zu Hause und guckst durch dein eigenes Teleskop.
4: Ja, und es ist vor allem es ist es warm, man hat dann sein Essen daneben stehen und muss sich nicht draußen abfrieren. Man kann aber auch irgendwo Teleskope mieten in Südafrika, in Israel oder sonst wo, wo es wirklich dunkel ist und dann eine Nacht lang damit rumspielen.
0: Wie, übers, übers Internet? Genau. Und das sind private Teleskope oder sind das, sind das öffentliche, die du dann mietest?
4: Das sind meistens, es waren früher mal private, aber mittlerweile haben sich die Leute gedacht, oh, damit kann man Geld verdienen, stellen wir noch drei, vier Kuppeln daneben und die leben dann davon, dass sie die Dinger vermieten. Was kostet sowas? Boah, da fragst du nicht was. Das, dazu kann ich leider nichts sagen. Ich habe es auch nie gemacht. Da so teuer wird das wohl nicht sein. Was nicht, 10, 20 Dollar, die nachkommen, auf das Gerät an. Okay.
0: Ach, das kann man ja wirklich mal machen. Irgendwie schön Fläschchen Wein dazu. Ja. Und dann mal also. romantisch rumgucken und sich wundern, dass man nichts findet, weil man unvorbereitet dran gegangen ist. Ja. Äh. Ja, und sonst gibt es dann auch echt manchmal Leute auch, die im Astro-Treff sagen, okay,
4: ich habe gerade die Sonne drin und eine Kamera dran, äh, ich, ich stelle den Livestream ins Internet. Kann man dann halt da auch gucken, dann wird dann halt alle 10 Sekunden neues Bild hochgeladen da kann man dann da auch gucken. Das hatten wir auch mal gemacht, aber unsere, unsere Internetverbindung ist da so ein bisschen
0: ne, äh, sie will nicht so richtig. Mhm.
4: Könnte man aber mal wieder versuchen, wäre mal eine gute Idee.
0: Ach, das mache ich aber wirklich mal irgendwie. Da, da freut sich meine Freundin. Die findet sowas bestimmt gut. <lacht> Hier, ich habe, äh, witzigerweise, ähm, ist, ist der, der, mit dem ich nach dir telefonieren wollte. Äh, warte mal, ich weiß gar nicht, wie ich den dazuhole. Weil ich hier so mit neuer Software und so, warte mal eben, ich, prob, ich probiere das mal gerade. Der ist nämlich äh, witzigerweise auch Amateurastronom. Und dann könnt ihr nämlich euch jetzt mal hier einen Fachsimpeln. Fachsimpeln, da kann er mich erstmal berichtigen, was ich für Scheiße erzählt habe. Ja, ist doch super. Warte mal, ähm, Ich habe oh. hab bestimmt viel Scheiße erzählt. Dann müsste das jetzt so langsam, also theoretisch müsste jetzt gleich der Frank hier reintanzen. Hallo, Frank.
2: Äh.
0: Was? Hört uns der Frank? Nee, irgendwie Hallo.
2: nicht.
0: Hallo? Frank?
2: Mojan, oh, ich höre dich.
0: Ja. Ja, ja, wir hören dich auch.
2: Moment mal kurz, ich muss mal kurz den Stream hier rausholen.
4: <lacht> ja, das ja. macht man mal gerne, dass man den Stream dann noch äh,
0: mitlaufen lässt und verwundert ist, warum man sich doppelt hört.
2: So, jetzt könnte es klappen, oder?
0: Es hat auch vorher schon geklappt. Du hattest die Probleme, nicht wir. Dann ist doch alles super. Ja, ne? So, ihr, ihr dürft jetzt gerne anfangen, zu Fach zu simpeln. Hallo, Frank.
2: <lacht> Hallo. Hast äh, du auch eine Sternwarte? Nein, schon lange nicht mehr. Ich habe schlichtweg keine Zeit und seit ich in Cottbus bin, auch schlichtweg keine Transportmöglichkeiten und Sonstiges. Ja, von daher ist das seit fünf Jahren mehr oder weniger eingeschlafen.
0: Aber dein Teleskop liegt noch rum, oder was?
2: Das steht größtenteils.
0: Ja, also im Sinne von rumliegen. Ja. Das steht im Sinne von rumliegen. Jo. Ja. Was für eins ist es?
2: Also, ich hatte so eine kleinere Sammlung äh, aus äh, teilweise einfach zusammengebasteltes Zeugs. Äh, ja, mh, also ganz am Anfang hatte ich so ein einfaches Einsteiger-Teleskop, äh, 6 cm messe 800 mm Brennweite, äh, ganz klassisches, ganz klassisches Einsteigerdings. Äh, ja, später habe ich so eins dann umgebaut mit einer anderen Linse. Die hatte dann nur noch 300 mm Brennweite. Dann hatte ich äh, einen Newton, einen optischen Newton. Also letzten Endes schon einen Newton, aber mit einer Linse dazwischen. Ziemlich merkwürdiges Ding. Furchtbar zu kalibrieren. Ich habe allen Ernstes ein Jahr gebraucht, bis ich da das erste Mal ein scharfes Bild hatte. <lacht>
0: Was, 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 macht den, was macht den Unterschied zwischen, also wenn du, wenn du einen Newton mit noch einer zusätzlichen Linse hast, wo, wo sitzt die, die Linse?
2: Die sitzt in diesem Fall äh, direkt im Okularauszug, also da wo du reinguckst, äh, noch dahinter.
1: Mhm.
2: Äh, ja, das Ganze macht das Ganze optisch äh, ganz furchtbar kompliziert. Und äh, sehr schwer zu justieren, weil das Ganze sind absolute Billigteile und äh, es fehlen schlichtweg die Möglichkeiten, da überhaupt irgendwas zu justieren. Soll heißen, zum Teil geht es einfach darum, äh, ja, das Teleskop an sich zurechtzubiegen. Ähm,
0: wie würdest du denn justieren, wenn du nicht, also äh, mal davon abgesehen, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie man ein Teleskop biegt, wie justiert man denn ein Teleskop dann überhaupt?
2: Ähm, also. Nach einem Jahr habe ich so ungefähr hingekriegt, dass ich praktisch durchgeguckt habe, mir einen Stern angeguckt habe und gleichzeitig mit einer Hand an den Schrauben, die dafür vorgesehen sind, dran gedreht habe, bis es halt stimmte.
0: Und was, was stellt man damit ein? Die, die, die Stellung des Spiegels oder was stellt ja. man damit ein? Ah, verstehe.
2: Ja, also ich bin immer davon ausgegangen, dass der Fangspiegel so halbwegs stimmt, der verstellt sich noch am wenigsten. Und habe dann bloß noch am Hauptspiegel äh, herumgedreht und ja, und dann gehofft, dass der Okularauszug gerade stimmt, weil das Blech von dem Teleskop, diesem billigen Ding, äh, war entsprechend dünn und so weiter und so fort.
0: Was ich mich gerade frage, ist, Nils, kannst du uns überhaupt, also kannst, hören wir dich überhaupt noch, wenn du was sagst? Ja, ich habe nur die Befürchtung, dass ein Mikro. Ja, dein, dein Mikro äh, spackt wieder rum. Ja, ja. ja, ja. Na, dann dann sage ich jetzt einfach mal Danke, Nils. Jo und äh, und schönen Abend noch. Danke euch auch. Tschüss. Tschüss. Du musst hm. übrigens auflegen, Nils, ich kann dich jetzt glaube ich nicht so Alles klar. rausschmeißen, oder kann ich das? Hm. Skype und ich, wir werden hier nie Freunde werden, aber äh, ja.
2: Ich kann noch
0: nicht klagen. Bis jetzt hat es ja funktioniert. Bis jetzt hat's, ja funktioniert. Bis jetzt hat's <lacht> funktioniert. Hallo Frank aus Cottbus. Ja, äh, Du hast irgendwie sowas Kryptisches in den in den halbautomatischen Einbeinigen eingetragen, dass ich gedacht habe, ach nee, was soll denn der Scheiß? Und dann habe ich gedacht, nee, genau das willst du jetzt mal hören. Was will denn der eigentlich? Ähm,
2: äh.
0: Was willst du eigentlich?
2: Was ich will? Äh, der Witz ist, das wusste ich gestern auch noch nicht so ganz. Äh, und dann kam heute in den Nachrichten die Sache mit den Grünen. Die Grünen haben ja heute behauptet, dass sie ganz locker Brandenburg und Berlin mit erneuerbaren Energien versorgen können bis zum Jahr 2030 oder so. Mhm. Und ja, das ist halt mehr oder weniger jetzt so in den letzten Jahren das Hobby geworden, dass ich mich halt mit sowas und ähnlichem auseinandergesetzt habe.
0: Ich bin ja übrigens fest davon überzeugt, dass man ohne weiteres Berlin mit erneuerbaren Energien versorgen könnte. Äh, dazu müsste man nur auf alle Dächer sowas, so Solarzellen und sowas bauen. Und äh das geht nicht.
2: Die Frage ist als allererstes, okay, wer bezahlt es? Äh, das, okay, ja das,
0: also, das könnte man noch irgendwie das, hinkriegen. Also, dass man sagt, so, die Hauseigentümer das sind ja meistens Eigentümergemeinschaften, äh, die, denen die Häuser gehören. Ähm, hm. Dass man sagt, so: wir schmeißen alle zusammen, packen uns jetzt Photovoltaik auf, aufs Dach und machen unseren Strom selber, ist ja irgendwie ist ja auch ganz cool. Also, ich könnte mir vorstellen, dass man das durchkriegt. Das Problem ist einfach ein rechtliches. Äh, diese Eigentümergemeinschaften können sich nicht so eine Anlage kaufen. Die müssen also, die können keinen Kredit nehmen als Eigentümergemeinschaft, um so eine Anlage zu bezahlen, sondern das muss jeder einzelne Eigentümer einen Kredit aufnehmen. Und dann müssen die die Kohle zusammenschmeißen. Das ist so kompliziert, dass das niemand, der bei Verstand ist, überhaupt macht.
2: Ja, das kann ich bei uns zu Hause auch so bestätigen. Das <lacht> ist auch nicht... <lacht> hat auch nicht funktioniert. Ja. Ähm, ja, also die größten Probleme sind immer die praktischen. Ne? Äh, so eine Solarzelle, wenn du die, wenn du damit Strom erzeugst, die erzeugt ja logischerweise nicht dauernd Strom, sondern nur, wenn sie halt, wenn halt mal irgendwie die Sonne scheint. Ne? Und dann hast du Solarzellen, in Deutschland sind es zurzeit 27 Gigawatt oder sowas in der Richtung. Das ist aber nur Nennleistung. Und freuen sich sehr gut, sehr oft die Leute, wenn es dann heißt, ja, 27 Gigawatt, viel mehr als alle Atomkraftwerke und sonst was. Ähm, Achso,
0: das heißt, wenn, wenn die Sonne auf alle Solarzellen, die wir haben, gleichzeitig scheinen würde, dann würden wir damit mehr Strom machen als alle Atomkraftwerke, die wir haben. Hatten.
2: Ja. Naja, es laufen immer noch sowas um die 10 Gigawatt oder so. Ah ja, okay. <lacht> äh, ja, würden sie, aber. Äh, das ist halt äußerst unzuverlässig. Ne? Im Durchschnitt kommen da halt nicht 27 Gigawatt raus, sondern äh, irgendwo sowas um ungefähr ein Zehntel. Ich mhm. nehme für Deutschland immer ein Zehntel. Das passt. Mhm. Äh, ja, jetzt stell dir mal Folgendes vor. Du willst Deutschland versorgen mit Sonne zur Hälfte. No? Dann brauchen wir, also in Deutschland brauchen wir im Durchschnitt sowas um die 70 Gigawatt. Pro, Dann brauchen pro,
0: äh, pro was? Pro... pro. Pro Tag hm. pro oder pro Zeiteinheit, also pro Moment?
2: Äh, Gigawatt, Gigawatt ist eine Leistung, das ist immer pro Moment.
0: Okay, das heißt, also, okay wir, wir, wir verbrauchen 70 Gigawatt Strom. So, okay. Genau, so im Durchschnitt, im Jahr Das so sind Sachen, die ich überhaupt noch nie verstanden habe, so richtig.
2: Äh, ja äh, dummerweise auch viele von den Grünen. Ja klar, darum,
0: ja, darum heißt es ja auch Kilowattstunde, was ich bezahle. Genau. Wenn ich verbrauche ein Kilowatt und wenn ich eine Stunde lang ein Kilowatt verbraucht habe, bezahle ich eine Kilowattstunde. Okay. Richtig. So, das heißt ja, okay, das heißt eine Stunde, eine Stunde Deutschland elektrifizieren heißt 70 Gigawattstunden.
2: Äh, ja. Okay. Im Durchschnitt. Ja, das ja, bewegt klar. sich hm. so äh, zwischen nachts um die 40 und tagsüber so um die 90 vielleicht. Mhm. Und naja, wenn du jetzt versuchst, die Hälfte von der Energiemenge, also so was Kilowattstunden angeht, äh, zu erzeugen, dann brauchst du eine Spitzenleistung von 350 Gigawatt einen Solarzellen ja. Und du musst die auch benutzen. Ja. Wir verbrauchen aber höchstens 90. Das heißen, wenn du das Ganze nicht speichern kannst, dann nützt ja das alles zusammen einen Scheißdreck.
0: Naja, spätestens nachts nutzt es dir ja nichts. Also du brauchst ja irgendwas, womit du, womit du nachts speichern kannst. Also was genau. wir erst wir als erstes machen müssten, was ja sowieso das Sinnvollste wäre, Leuchtreklame aus. Ja. Also so, so Zeugs. Also es gibt so unglaublich viel, wo, wo, wo Strom verbraucht wird, den man ausschalten könnte. Und darum wüsste ich, hatte ich ja eben auch schon mal äh, gefragt, darum wüsste ich halt gerne mal, wie viel Strom das eigentlich ist, den wir nachts unsinnigerweise verbrauchen. Oh. Also ob wir, da nicht, ob wir da nicht vielleicht viel näher an erneuerbaren Energien dran wären, wenn wir den Mut hätten, unnützen Stromverbrauch nachts abzustellen.
2: Ah, oh, das ist die Frage... Ehrlich ja, gesagt, also was, was Straßenbeleuchtung, was Werbung und so weiter angeht, habe ich noch nicht geguckt. Aber es ist ja nur das eine Teil, der eine Teil des Problems. Äh, die Windkraft, die ist ja völlig unabhängig davon, ob Tag oder Nacht ist. Stimmt. No? Na
0: gut, dann könnte ich jetzt, klar, ich könnte hingehen und sagen, okay, ich erzeuge jetzt so viel Windkraft, dass ich wenigstens nachts, ähm, also offshore weht ja eh immer irgendein Wind. Äh, leider auch nicht. Auch nicht. Also...
2: Naja, äh, du, früher sind mal Leute so mit Schiffen übers ja, Meer gefahren.
0: Und lagen dann wochenlang rum. Ja.
2: Genau, ja. Äh, blöd. Ähm, ja. Trinkt man schon. Hast du ein
0: Getränk neben dir stehen?
2: Ich hab ja.
0: Trinkt man schon. Nur einen kleinen. Jo. Sehr gut.
2: Äh. <lacht> ja. Worauf wollte ich gerade hinaus?
0: Du, äh, du, du wolltest darauf hinaus, dass wir, also wir brauchen 70 Gigawatt im Durchschnitt und ähm, um die auch zuverlässig zu haben, brauchen wir das wievielfache, sagtest du?
2: Um, naja, also bei Sonne ist es das zehnfache, bei Wind, Onshore ist es das fünffache und äh, Offshore, naja, kommt drauf an, so ungefähr das dreifache.
0: Was ich, was ich noch nicht wirklich verstanden habe, ist, wie du das berechnest. Berechne nochmal.
2: Um, im Grunde berechne ich da gar nichts, das sind einfach bloß Erfahrungswerte. Äh, da muss man einfach schauen, was die Lastfaktoren sind. Also äh, ja, eben ganz einfach, du hast eine nominelle Leistung gegeben. Also äh, zum Beispiel hier um die Ecke ist ein Solarpark, dessen Name ich gerade vergessen habe, liebe Rose. Mhm. Der hat nominell, glaube ich, um die 60 Megawatt mhm. und erzeugt. Im Jahr, äh, glaube ich, auch so um die 60 äh, 60 Gigawattstunden. Mhm. Hm? Ja, passt. Und äh, das ist dann so im Jahresdurchschnitt ungefähr 6 Megawatt. Ist jetzt einfach gehalten, okay. aber ich sage jetzt einfach mal, das Jahr hat 10.000 Stunden und dann passt das. Mhm. <lacht> äh, ja, also Hessen, du brauchst immer so das Zehn, ungefähr das Zehnfache bei Solar, einfach weil äh, in Deutschland ist halt zur so Hälfte meistens Wolke. Und im Winter steigt die Sonne nicht sehr hoch und äh, liefert nicht allzu viel Strom. Mhm. Und ja, im Sommer sieht es natürlich etwas besser aus, insofern noch Wolken, die Wolken sich ein bisschen fernhalten. Aber man muss halt äh, zwischendurch immer... Äh, ja, man muss dazwischendurch halt zwischendurch immer den Strom speichern können. Und das Speichern ist immer ein sehr großes Problem. Äh, solange wie das Ganze sich in Grenzen hält, also so als, sagen wir mal, solange wie du nur, sagen wir mal, 10 Gigawatt hat oder sowas hast, ist das kein Problem. Das kannst du abfangen, indem du einfach irgendwo ein Kraftwerk halt abschaltest oder so. Aber wir kommen jetzt in Bereiche rein, sowohl in Solar als auch in Wind, wo das alles zusammen nicht mehr funktioniert. Beim Wind ist es das Offensichtlichste. Äh, Windkraft wurde seit 2007 um 30 Prozent ausgebaut. So heißen theoretisch, sollte man meinen, wir erzeugen jetzt 30 mehr Strom. Mhm. Klingt logisch, oder? Äh, Bis dahin klingt, es, auch klingt,
0: so. es klingt zu plausibel, als dass ich mir vorstellen kann, dass tatsächlich äh, 30 Strom daraus erzeugen. Also 30 ja doch. 30 Na, wir erzeugen 30 mehr Windstrom, aber nicht Strom. Ja.
2: Ja, also von, von der Energie her sollte man das meinen. De facto ist das konstant geblieben. Also wir haben 30 Prozent mehr Windturbinen dahingestellt mhm. und äh, es kommt nicht mehr raus. Warum nicht? nicht? mehr als 2007, weil man es nicht benutzen kann. Man kommt, die, die Leitungskapazitäten sind ausgeschöpft.
0: Das wäre ja dann genau. das nächste Problem. Also mal davon abgesehen, dass wir ein Speicherproblem haben, haben wir ein Leitungsproblem.
2: Oh. Sagen wir mal so, wenn wir einen perfekten Speicher hätten, dann wäre das mit den Leitungen gar nicht so sehr ein Problem. Mhm. Also die, die Leitungskapazitäten sind zurzeit, glaube ich, sowas um die 5 Gigawatt. Wir haben aber Wind auch gerade ungefähr 27 Gigawatt Kapazität. Äh, soll heißen, wenn nachts der Wind weht, dann kriegen wir... 20 oder so. So um die 20 Gigawatt, vielleicht auch mal 25 Gigawatt könnten wir theoretisch kriegen. Äh, aber gerade im Norden von Deutschland, im Osten von Deutschland, was verbrauchen wir hier? Nicht viel.
0: Ich weiß es nicht.
2: Also äh, ich weiß nicht, die Grünen, die hatten hier in dieser Studie äh, gehabt, Brandenburg, Berlin, dreieinhalb Gigawatt. Im Jahresdurchschnitt. Äh, also nichts. Ne? Und gleichzeitig haben wir hier äh, Erzeugungskapazitäten von, ich weiß nicht, 10 Gigawatt oder so. Mecklenburg-Vorpommern, da steht ja auch nichts mehr.
0: Aber dann wären wir, wir aber doch spielend in der Lage, Berlin-Brandenburg mit Erneuerbaren zu versorgen.
2: Äh, teile das mal durch fünf und dann sieht das nicht mehr so rosig aus. Und du kannst es halt nicht speichern. Äh, so heißen, wenn der Wind mal nicht weht, dann kannst du nicht auf das zurückgreifen, was früher mal der Wind an Wind gelegt hat. Mhm. No? Und äh, das ist zurzeit seit fünf Jahren halt das Problem. Ich meine, selbst wenn...
0: Hm? Wie sähe denn der ideale Speicher aus?
2: Der ideale Speicher... Also der ne, Wasserstoff,
0: hätte ne? Elektrolyse, Wasserstoff. Wie viel Verlust hat man da? Weißt du
2: das? Ich, ich versuche ich es erstmal ganz kurz. Äh, Alles klar, genau, ich versuche mal okay? nicht
0: dazwischen zu quatschen, sondern überhaupt zu verstehen, was du. Ja.
2: Nö, ist okay. Also, ich, ich brauche brauch auch mal Fragen, damit ich ungefähr weiß, äh, was ich sagen soll. Okay. <lacht> äh, ja, also, der ideale Speicher hat die, eine unendliche Kapazität und ist perfekt effizient und kann unendlich viel Leistung aufnehmen. Ja. ja. Logisch. Ja. Gibt es natürlich nicht, nee. Aber eine Batterie ist meistens sehr effizient. Also so um die 90 Prozent, da kann man sagen, okay, ist perfekt. Mhm. Uh, Pumpspeicherkraftwerk kommt so um die hm, 70 Prozent, was in der Größenordnung. Aber die Kapazität ist mies. Richtig, richtig, richtig mies. Uh, ich hatte es gestern mal irgendwie ausgerechnet, wenn man die größten Talsperren in Deutschland so nimmt, also die Bleilochtalsperre, äh, hat eine Kapazität von 200 Millionen Kubikmetern. Wenn man da einen Höhenunterschied von 100 Metern hat, dann kann die gerade mal, ich glaube, was war das, ein Tag lang 200 Megawatt liefern oder so. Also äh, es ist sehr, sehr wenig. Mhm die tatsächlich installierten Pumpspeicherkraftwerke äh, liefern 50 Gigawattstunden. Das klingt viel, ne? 50 Gigawattstunden. Boah also 50 Stunden lang ein Gigawatt oder wie auch immer. Äh, aber wenn man mal bedenkt, dass wir am Tag so um die 1800 Gigawattstunden verbrauchen in Deutschland, mhm. dann ist das nicht mehr so gut. Und wenn wir jetzt weiter bedenken, äh, ab und zu ist auch mal Windstille. Ab und zu ist auch einfach mal schlechtes Wetter und Windstille oder alles Mögliche kann ja passieren. Äh, ja. Aber wie, dann, wenn die
0: wenn die Grünen hingehen und sagen, wir, wir können das trotzdem, wie wollen die das dann machen? Haben die, haben die überhaupt eine Idee, wie, sie, wie haben, sie also nachts Strom erzeugen, wie sie den überschüssigen Strom von Tagsüber äh, speichern?
2: Die haben eine Idee. Aber sie machen sich eine Menge vor. Also, äh, ich habe diese Studie mir angeguckt. Die ist heute erst rausgekommen. so heißt Ich habe die in zwei Stunden einmal äh, überblickt, äh, mehr oder weniger. Und ich hoffe, ich erzähle hier nicht zu viel Mist, weil mhm. vieles davon ist, ist einfach auch Unsinn. Äh, ja, okay, jetzt finde ich die so schnell nicht egal. Ähm, man will das Ganze mit Batterien machen. Äh, einmal. Bleibatterien. Das ist ja eigentlich keine schlechte
0: Idee. Jeder kriegt eine fette Batterie in der Küche. Da fällt Strom rein und wenn man welchen braucht, nimmt man den da raus.
2: Ja, kostet bloß ganz schön viel. Ja. Äh, aber vergessen wir das einfach mal. Äh, es ist halt auch nur begrenzt. Ne? Ähm, du kannst mal für ein paar Stunden das Ganze hinkriegen. Äh, ich meine, versuch mal zu kochen und das aus einer Autobatterie. Das wird nichts. Also ja. ich kann hier kein Brathähnchen mit einer Autobatterie machen. Tut mir leid.
0: Ja doch, ein Hähnchen mit einer Batterie und einen Spannungswandler dazwischen. Und dann hast du aber auch ein echtes... Ja, wahrscheinlich reicht das nicht mal. Nee.
2: Ich glaube, das reicht bei weitem nicht. Ja. Wie, viel haben, wie viel haben die? Ich meine, das ist doch eine halbe Kilowattstunde, wenn es ganz hoch kommt.
0: Ne? Naja, so was machst du dann? Also das Kochen, Kochen könntest du ja noch mit Gas irgendwie äh, ausgleichen, ne?
2: Ja, äh... Jedenfalls der Punkt ist, die wollen das einmal mit Bleiakkumulatoren machen mhm. äh, oder wahlweise mit Natrium-Schwefelbatterien. Wobei man sich natürlich fragt: Okay, die Grünen, die bei jeder Bleibatterie, bei jeder Autobatterie schon schreien, weil Umweltbelastung und sonst was. Äh, klingt sehr logisch, ne?
0: Nee, nee, das finde ich jetzt gar nicht mal so. Also, ich bin ja nun wirklich äh, ja. bekanntermaßen kein Freund der Grünen, aber da würde ich die jetzt auch mal in Schutz nehmen. Ähm, wenn du, wenn du kontrolliert, denkbar, wenn, wenn du kontrolliert, macht's. genau, wenn du kontrolliert solche Bleibatterien oder überhaupt kontrolliert ein Recycling-System aufbaust um diese Batterien herum, dann ist das wesentlich, wesentlich weniger umweltschädlich, unterstelle ich jetzt mal, ohne dass ich es überhaupt nur ansatzweise belegen kann, ist das wesentlich weniger umweltschädlich als ein Kohlekraftwerk oder sowas. Äh, also würde ich jetzt mal sehr Sicherheit. stark vermuten. Also hauptsache, ähm, du musst halt ein vernünftiges Recycling-System haben und nicht sowas wie den, 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 den grünen Punkt oder so ein Schwachsinn, wo alle sowieso ihren Kram wieder in den Hausmüll werfen.
2: Ne? Ja, klar. Äh, der Punkt ist jedenfalls, das ist eine ziemlich kleine Kapazität, die du damals hast. Ja. Also, die sprechen da von, von 5 Gigawattstunden oder gehen so. Die,
0: gehen die denn überhaupt davon aus, dass du auch dein warmes Wasser und, äh, mit Strom erzeugst und dass du auch mit Strom kochst? Oder wovon steht da irgendwas äh, drin?
2: Das Wasser, das kommt in der nächsten Studie. <lacht> das ist hier nicht drin. Äh, keine Weil Ahnung. Wenig Strom
0: verbrauchen ist ja relativ simpel. Äh, du musst einfach nur deinen kompletten Haushalt mit Gas befeuern. Das hatte ich mal. Ähm, da habe ich, hab ich mit Gas gekocht, habe mit Gas geheizt und habe mit, äh, mit Gas äh, warm Wasser gemacht. Das ist eine Kombi-Therme in der Wohnung. Ähm, mhm. Und da habe ich auch signifikant unter 1000 Kilowattstunden im Jahr verbraucht. Also pff, 800 oder so. Also total wenig war das, ja. Also Strom jetzt. Aber dafür habe ich natürlich auch Gas verbraucht und das müsste dann ja auch irgendwo herkommen.
2: Ja. Aber äh, da könnte man also Biogasanlagen ich, nehmen. Ich ne? bin mir, zu denen kommen wir noch zu sprechen. Äh, ja, also das ist kurzfristig. So heißen. da kannst du mal eben so einen Teil von der Spitze, die du so um die Mittagszeit bekommst, auffangen und speichern und dann am Abend irgendwie wieder abrufen. Aber äh, wenn du das Ganze deutschlandweit versuchst, damit kommst du damit kommst du weder über den Abend und schon gar nicht über den Winter. Das andere wäre, äh, Wasserstoff zu speichern. Mhm. Oder aus dem Wasserstoff irgendwas zu machen. Methan zum Beispiel. Äh, das Problem bei Methan ist, äh, Methan besteht bekanntlich aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Mhm. Äh, soll heißen, der Kohlenstoff muss auch von irgendwo her kommen. Und bei der Verbrennung äh, wird er natürlich auch wieder frei. Soll heißen, dann hast du... Äh, ja dann hast du halt deinen schönen kohlendioxidfreien Strom gehabt und hast da wieder Kohlendioxid draus gemacht. Äh, davon liest man natürlich nichts. Äh, du könntest das theoretisch wieder auffangen, aber dann geht sofort deine, deine Effizienz in die Knie.
0: Ja. Aber äh, wo, wo wäre das Problem mit Wasserstoff? Weil das erscheint mir irgendwie, erscheint mir das eigentlich sehr... Sehr schlau. Ich mache Elektrolyse im Keller, habe da meinen Wasserstofftank und... Äh,
2: ja, dann steckst du drei Kilowattstunden rein und bekommst eine wieder raus. Ah, das Wobei das, ist aber der das,
0: aber ist, das äh, ist doch eigentlich unproblematisch, wenn ich sowieso so viel Strom erzeuge. Also angenommen, ich äh, wenn du so erzeuge viel ich sowieso dann, meine ja. 700 Gigawattstunden, obwohl ich nur 70 brauche. Äh, meine 700 Gigawatt, obwohl ich nur 70 brauche, ja, dann kann ich die doch auch verplempern, indem ich Wasserstoff mache.
2: Moment, du brauchst die gesamten 700 Gigawatt. Du brauchst wirklich jedes Tröpfchen Strom daraus, äh, um dann auf diesen Durchschnitt zu, zu kommen. Also das heißen immer wenn du dann irgendwas speicherst, äh, dann gehen zwei Drittel davon verloren. Äh, aber das wollen die Grünen auch schon wieder nicht einsehen. Die leben irgendwo auf einem Planeten, an dem man, auf dem man 50% Effizienz da herausbekommt. Äh, das geht aber nicht. Äh, und zwar folgendes. Also die es ist wirklich, wirklich sehr furchtbar, was die da gemacht haben. Äh, die gehen da schon davon aus, man hat Turbinen, ne? also man, ist, man erzeugt ja Methan, also letztens Erdgas, mhm. und das kann man in einem Erdgaskraftwerk letztendlich verfeuern. Ja. Logisch, ne? Äh, und da schreibt man denen zu eine Effizienz von 59 Prozent. Die kann man kriegen, aber nur, wenn man sich selbst verarscht. Und zwar Folgendes: Das ist der untere Brennwert. Das berücksichtigt nicht die Energie, die in dem äh, ja in dem äh, Gas noch mit drin ist, also in dem in dem Abgas noch mit drin ist, weil da ist ja Wasser drin. Und das, das verstehe Wasser, ich jetzt gerade nicht. Ja, ähm, wenn du Methan verbrennst, Erdgas ja. verbrennst, dann entsteht auch Wasser, entsteht ja. CO2 und Wasser und Wasserdampf. Den Dampf kannst du aber noch kondensieren. Mhm. Dann wird Wasser draus. Und es wird energiefrei. Mhm. Und die ist in dem unteren Brennwert natürlich nicht mehr drin. Die Energie ist aber dabei, wenn du das Erdgas erzeugst. Und wenn man die ignoriert, dann kommt man tatsächlich auf sowas wie 59% Effizienz. Äh, praktisch kriegt man aber nur die Hälfte der Energie, äh, die in dem Erdgas steckt, als Strom wieder raus aus so einem Ding. Also 50%. 50 Prozent, ja. Und das unterschlägt man dann halt mal eben. Also praktisch fehlen da mal 20 Prozent in der, in der, in der gesamten Kalkulation. Ne? Nee, Moment,
0: ich, äh, wenn, wenn die sagen, ich habe eine 59-prozentige Effizienz, ich habe aber nur eine 50-prozentige, das sind doch keine 20 Prozent. Na ja, gut, es sind 15 Prozent,
2: die, die die 50 Prozent. Wenn die 50 Prozent die 100 Prozent sind, ne? das ist alles, was du kriegst, ja. dann sind 60 Prozent 20 Prozent mehr.
0: Äh, ja, ja. No? ja, jetzt habe ich's. Ja, das ist, na, aber das ist das ist auch immer das Problem bei so einer Sache wie wir die hier gerade machen äh, mit Zahlen, also Zahlen mündlich vermitteln das wollen. Das, äh, oh, das, das, das kannst das du eigentlich. Das, im, im hm. Grunde kannst du das lassen. Also das kannst du tatsächlich wirklich lassen. Also ich habe oft genug auch Wissenschaftler interviewt. Mittlerweile hört auch niemand mehr zu von denen, die äh, eventuell noch im Stream hängen. Die sind jetzt alle irgendwo anders mit ihren Gedanken, weil das äh, das ist einfach zu kompliziert. Äh, mit 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 Vor allen Dingen mit absoluten Zahlen und sowas zu arbeiten. Das, das Sinnvollste bei sowas ist, so äh, pro, pro Tipp jetzt ne, von hm. mir, äh, red in Verhältnissen. Sag einfach, äh, wir müssen zehn Tage Strom erzeugen, wenn wir einen Tag Strom äh, verbrauchen wollen und sowas. Also, das ist dann wesentlich, wesentlich einfacher als diese komplizierten, hier, ne, das sind dann 20 Prozent. Ja. So, weil so Typen wie ich, die steigen, die steigen äh, total, total schnell aus. Also, das Beste
2: ist immer,
0: mit so Größen zu arbeiten, die man kennt. Hm. Das ist so groß wie ein Fußball. Ist wesentlich sinnvoller als eine Volumenangabe, weißt du? So.
2: Jo, hast recht. Ähm, jedenfalls sollte man sich merken, wenn irgendjemand davon spricht, äh, irgendwie. Solarzellen so viel wie zehn Atomkraftwerke, äh, kannst dir sicher sein, da kommt in Deutschland höchstens eins bei raus. Mhm. No? Und äh, in Deutschland steht jetzt sowas wie angeblich 27 Atomkraftwerke an Solarzellen, aber es kommen halt keine drei hinten raus im Durchschnitt.
0: Wie sieht denn, wie sieht denn überhaupt, wenn, wenn, du, wenn du dich doch damit beschäftigst, Also ist, irgendeine Lösung muss es geben? Früher um, oder später muss es die geben. Wir haben, nicht, wir haben nicht unendlich Uran, wir haben nicht unendlich Öl und wir haben nicht unendlich Gas. Das heißt, irgendwas müssen wir ja anstellen. Und wenn es erst in 100 Jahren ist, äh, sich darauf verlassen, dass dann irgendwie was total fancy erfunden werden wird, das sollte man ja nicht. Gibt es überhaupt eine Lösung für das Problem?
2: Um, also, das eine ist, klar, man kann jede Menge äh, an Solarzellen und Windkraftanlagen bauen. Mhm. Ähm, die Frage ist, ist das wünschenswert? Äh, ich meine, Solarkraftwerke, das, das klingt immer ziemlich gut, aber wenn man die, die sich die Größenordnungen vorstellt, also äh, Solarpark Liberose, der bringt so viel wie, was hatte ich gesagt, 6 Megawatt im Durchschnitt, das sind so viel wie fünf richtig große Windkraftanlagen. Ne? Belegt aber sowas wie 200 Fußballfelder oder so. Ne? Also es äh, ist, ist eine Riesenfläche, und bringt einfach am Ende nicht viel. Mhm. Wenn du dieselbe Strommenge erzeugen willst und das Ganze auch noch speichern willst und später wieder abrufen willst, äh, ein Teil benutzt natürlich sofort, ein Teil den speicherst du mit Verlusten. Und ich behaupte einfach mal, ungefähr die Hälfte kannst du sofort benutzen, den Rest musst du irgendwie mhm. außen Speicher haben. Äh, dann aber aber wie machen wir das? Wie würde das machen? Zum Beispiel mit Wasserstoff, zum Beispiel mit Methan. Das geht. Du hast halt die Verluste, die musst du dann akzeptieren und die ja. darfst du dann nicht, nicht irgendwie klein rechnen. Die Grünen haben mir gesagt, ja, wir haben 50 Prozent Effizienz. Das, das kriegt niemand hin. Also äh, wenn du es noch so gut machst, du kommst bestenfalls auf 33 Prozent Effizienz, also so mhm. auf ein Drittel oder so. Äh, ja, weil du musst das Ganze speichern für die Speicherung. Also du musst das flüssig machen oder du musst das komprimieren. Dafür brauchst du Energie. Das taucht dort gar nicht mit auf. Dann braucht die Turbine halt. ne Da, da hast du halt nur eine 50% Effizienz. es mhm. äh, waren noch ein paar Dinge. Also äh, am Ende kommt sowas wie ungefähr ein Drittel raus, wenn man noch einiges verbessert. Das muss man dann akzeptieren und das muss man dann einfach auch ganz klar sagen. Und wenn du dann ein Gigawatt Strom im Durchschnitt bereitstellen willst, dann brauchst du halt 500 Quadratkilometer. Wenn du Deutschland mit äh, was hatte ich damals ausgerechnet? Äh, ja, mit 40 Gigawatt im Durchschnitt mit Solarstrom äh, versorgen willst, brauchst du 20.000 Quadratkilometer. Das ist fast so groß wie Brandenburg. Naja. Also so zwei Drittel äh, der Fläche von Brandenburg komplett belegt.
0: Kann man ja im Prinzip machen, ne?
2: Im Prinzip ja. Also aber,
0: Brandenburg äh, ist fast entvölkert, äh, Mecklenburg-Vorpommern <lacht> ist fast entvölkert. Also das
2: ne, äh, da, der Platz, ja, sicher, genug, Platz
0: genug wäre da.
2: Ja, aber ist das wirklich wünschenswert? Ist das irgendwie erstrebenswert, wenn du dann eine so riesengroße Fläche hast? Tja. Hast einen Zaun drumrum, hast ein gelbes Schild davor: „Achtung, Privatgelände, Hochspannung, Lebensgefahr, ja. Und vor Dingen, was verboten“.
0: Für, was macht das? Was macht das für ein Mikroklima? Wenn überall ja, diese Dinger stehen, die werden ja, da scheint die Sonne drauf, die werden ein bisschen wärmer. Äh, nachts kühlt es viel stärker aus als äh, beispielsweise eine Wiese oder ein Wald auskühlt oder so. Das ist bestimmt mal ganz interessant. Ja, also ich habe ich hab das Gefühl, dass, ähm, also ich habe mal, das auch ja, viele Jahre her, da habe ich mal mit Hermann Scheer, äh, der ist mittlerweile verstorben, bei ja. MdB MdB für die F SPD saß so der im Bundestag und der hat auch, äh, war ein, ein, ein glühender Verfechter der solaren Weltwirtschaft und der hat immer, der hat immer gesagt, Solarenergie ist, im, ist Biomasse, das ist Solarenergie, in Zeug, was wächst, ist Solarenergie gespeichert oua, 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 oua. und die kann man ernten. Die Solarenergie da drin. Und das fand ich irgendwie, und der sagte, der sagte nämlich auch mal, ähm, wir haben aberwitzige Brachflächen äh, in, in, in Ostdeutschland vorliegen. Da könnten wir irgendwas drauf pflanzen, was schnell wächst, also was schnell Sonnenenergie äh, aggregiert und das dann in Blockheizkraftwerken verarbeiten oh, zu Hause. Das, das, klingt, das klang mir, das, das klang nie, für mich klang das irgendwie noch am plausibelsten, dass ich da wirklich riesige Hanfplantagen habe. Das Zeug wächst ja wie Hulle. Ähm, äh, also, ne,
2: muss ja Wird nichts, tut nicht? mir leid. Nicht im Ansatz. Äh, Methan hast du typischerweise pro Hektar anderthalb Gigawatt. Äh, okay, ich fange schon wieder mit Zahlen an, ich merke es schon.
0: Ja, aber es muss ja nicht Methan, also ich kann das Zeug ja komplett verbrennen.
2: Äh, das ist so das Effizienteste, was du hinkriegst. Also äh, einfach daraus Methan zu machen, dann brauchst du das nicht mehr trocknen und so weiter. Also es ist schon ziemlich effizient. Mhm. Äh, außerdem äh, Mais wächst sehr gut und du hast einen sehr hohen Ertrag. Äh, kann man der
0: Chen sagt gerade Algen, habe ich auch noch nicht was gelesen, es gibt irgendwie so äh, Algendinger.
2: Äh, ja, äh, damit habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht äh, langfristig, also noch nicht so richtig intensiv beschäftigt, aber äh, was du von Acker bekommen kannst, ist wirklich sehr, sehr wenig, also Ach, ich habe mir leider nichts aufgeschrieben, jetzt muss ich das ausrechnen. Aha, jetzt
0: habe ich dich. Nee, das, das würde jetzt, das, das, das auszurechnen, würde zu weit führen.
2: Das, das ist gar nicht mal so ganz kompliziert. Ne? Du bekommst anderthalb Kilowatt pro Hektar oder ungefähr 150 Milliwatt pro Quadratmeter. Mhm. Und das ist, das ist so eine typische Zahl. Also äh, 150 Milliwatt pro Quadratmeter für Methan aus Mais, kannst dir mal merken, aus einer Solarzelle bekommst du 4000 Milliwatt. Und wir haben gerade gesagt, was für Größenordnungen wir da brauchen. Ja. Also das ist schon ein, ein sehr großer Unterschied. Äh, wenn du jetzt, äh, sagen wir mal 1000 Quadratkilometer mit Mais bepflanzt, dann hast du gerade mal anderthalb Gigawatt. Ne, plus 150 Megawatt. No? Mit 1000 Quadratkilometern. Äh, jetzt haben wir... Ach, Mensch. Ich ja, hatte es jedenfalls jetzt, mal aus.
0: Jetzt, 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 jetzt wird's, der Chat sagt auch gerade, jetzt wird es ein Halbwissen-Podcast. Ich gebe dir hiermit jetzt folgende Hausaufgabe. Ja das ganze mal das ganze mal in solche in solche größenordnungen und verhältnisse zu bringen dass man das versteht ohne dass du zu oft gigawatt und prozent und sowas sagen musst und dann reden wir nochmal miteinander darüber
2: oh. Ich muss mir vor allen Dingen weil vorher ich, aufschreiben, weil genau. zu Hause kann ich das, weißt du, der Punkt ist, wenn ich mir das überlege, dann kann ich das sofort im Kopf ausrechnen. Ja, ja. Aber nee, das, ich kann nicht gleichzeitig ist halt, rechnen und reden. Mach das doch
0: einfach mal, weil das ist gerade, also wir, wir quälen halt einfach die, 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 die Hörerschaft gerade, äh, ja. weil so Leute, die, die so gepolt sind wie ich, die steigen, die steigen da aus. Das, das lohnt nicht.
2: Ja, ja. Tut mir leid, wir ja, reden nee, nochmal. Wir, wir reden nochmal, genau. Also
0: ich gebe ja gerne Hausaufgaben in Sendung.
2: Ich mache das nochmal richtig, ja.
0: Genau. Und, äh, ich habe
2: gedacht, das kriege ich so ganz locker hin, ne, weil äh, Pläne, wenn ich mich nicht unterhalte, dann geht das.
0: Pläne, äh, Pläne sind immer so lange echt gut, bis man anfängt, die umzusetzen. Mhm. Mhm.
2: Und das nächste Mal setze ich ihn richtig um, ne?
0: Ja, alles klar. Dann äh, danke ich für deinen Anruf und äh, hoffe auf den nächsten Anruf. Jo. Ja, Hausaufgabe nicht vergessen.
2: Kannst dich sowas von drauf verlassen. Wunderbar. Frank, ich danke dir. Ja. Jo, ciao. <lacht> Gute Nacht, tschüss.
0: Weiter geht's mit dem letzten Wort. Das letzte Wort dieser Sendung erteile ich Manuel. Hallo Manuel. Warum funktioniert es nicht? Äh, Manuel? <lacht> Gott, wie ich das hasse! Wie ich das hasse! <lacht> <lacht> Nächster Versuch. Geht's jetzt, Manuel? Ja. Wunderbar. Nee, eben nicht, weil ich nehme das nicht auf, was ich gerade mit dir aufzeichne. Ich nehme einfach den backup recorder dann das sollte dann irgendwie auch funktionieren. Und wenn nicht, dann wird das halt die erste Live-Sendung, die nicht aufgezeichnet wird. Obwohl, nee, wir haben ja noch einen Mitschnitt auf dem Streaming Server. Der klingt dann zwar scheiße, aber immerhin das ist es ein Mitschnitt. Hallo Manuel! Manuel? Ja, ja. ja. Was ist denn hier los? Warum funktioniert das denn alles nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich mach mal.
3: Hast du irgendwie ein, ein, ein
0: schlechtes Internet, ein billiges Headset? Ein, äh...
3: Äh, ich habe ein, ein recht breitbandiges Internet und äh, am Headset dürfte es nicht liegen. Seltsam. Aber jetzt geht's ja, jetzt verstehe ich dich ganz gut. Nur leider Gottes hat ja, der genau. Rekorder äh,
0: aufgehört zu recorden. Keiner weiß warum. Ja gut, das Headset ist
3: freudig, aber Ton sollte ankommen.
0: Alles klar. Ähm wo waren wir denn? Warte mal, ich muss, jetzt, ich muss mich jetzt gerade wieder sammeln, weil es ist ja immer dasselbe, wenn ich äh, hier irgendwie verkacke, dann... Genau, ah, du wolltest, du wolltest über das technische Hilfswerk berichten. Ah! Nicht? Hm? Ich hab... Äh Du warst gerade wieder weg. Ich war gerade wieder weg. Was ist denn? Äh, Skype, äh, Skype will jetzt wieder wahrscheinlich wieder nicht mehr mit uns. Ne?
3: So, jetzt bist du da und wenn du jetzt länger als eine halbe Minute durchhältst, dann bleibst du hoffentlich auch da.
0: Ja, dann äh, halte ich jetzt mal durch. Du wolltest über das Technische Hilfswerk reden, weil wir schon über, über die Feuerwehr äh, gesprochen haben und über das Rote Kreuz. Genau. Genau. Ähm, was machst du beim Technischen Hilfswerk? Äh, beim Wehrdienst äh,
3: schlabbern? Ja, so fing das an, bis das mit dem Werdienst aufgehört hat. Ähm, jetzt bin ich da mehr oder weniger freiwillig aus Gewohnheit, aus ähm, ja im Grunde aus Gewohnheit, an, aus Freude an der Sache.
0: Äh, wie Moment, also wenn man äh, äh, wenn man jetzt gerade äh, beim, beim THW irgendwie seinen Ersatzdienst macht, das war ja dann immer statt statt zum Bund zu gehen, muss man dann glaube ich acht Jahre lang irgendwie da. Äh, im Bei mir waren es vor vier Jahren sechs Jahre. Und jetzt, wenn man jetzt dabei ist und äh, gerade hat ja Gutenberg dann die, die Bundeswehr abgeschafft, äh, dann muss ja. man da auch nicht mehr hin oder äh, ist man dann trotzdem? Naja, äh,
3: man kann ja nicht mehr gezogen werden. Das war die einzige das einzige Druckmittel, das sie hatten, dass sie gesagt haben: gut, du fliegst dann hier unehrenhaft raus, das heißt, du kommst in keine andere Hilfsorganisation, das heißt, der Bund zieht dich. Ja. Ja. Macht aber jetzt nicht mehr. Ja, wohin auch,
0: ja, stimmt. Genau. Das Aber äh, gefährlich ist das trotzdem, ne? muss nur irgendwie so ein rechtskonservativer Verteidigungsminister kommen und sagen, so, wir machen das jetzt wieder.
3: Und dann ja, Gut, meine
0: vier Jahre sind
3: jetzt sowieso durch, von daher ist es jetzt Spaß an der Freude.
0: Verstehe, was, was hat man denn eigentlich beim THW gemacht? Wenn, also, weil ihr, ihr sitzt ja meistens rum und rückt nur aus,
3: wenn es irgendwo wirklich schlimm wird, oder? Genau, wir haben das Problem, was der Kollege vom Roten Kreuz beschrieben hatte, als er über den Katastrophenschutz geredet hat. Es passiert nie was. Das heißt, irgendwann kommt dann der Herr Schäuble angerollt und sagt, nein, wir müssen jetzt sparen. Passieren ja eh keine Katastrophen, wir sparen jetzt beim THW. Und dann kommt die Flut und dann haben wir vielleicht Glück und äh, es wurde noch nicht alles gekürzt, aber eigentlich sitzen wir rum und hoffen, dass nichts passiert.
0: Mit anderen Worten, ihr seid gar nicht gut genug ausgestattet, um im Katastrophenfall Katastrophenschutz zu leisten.
3: Mm, das würde ich so nicht sagen. Also so radikal wurde noch nicht gekürzt. Was ich jetzt an einem mitgemacht habe, ähm, lässt sich auch an einer Hand abzählen. Das war der letzte Winter, als so viel Schnee lag. Einmal Schneeschippen auf dem Dach vom Ikea. Das haben wir gerade noch hingekriegt. Bezahlt. Und, Ikea ähm, Dafür oder kriegt
0: Ikea das geschenkt, weil die zahlen ja schon keine Steuern. Dann nee, können nee. sie übrigens dafür bezahlen.
3: Äh, der, der Anforderer zahlt. Ah, okay. Und das andere war ein Deich im Römer. Also in Frankfurt. Mhm. Ähm, das hat auch noch gestellt gekriegt.
0: Ist das, ist das befriedigend? Also für mich klingt das relativ frustrierend. Ähm, da technisch ist der Katastrophenschutz und dann räumst du den Schnee auf dem Dach vom IKEA weg. Ja, es
3: gab Köttbulla. Ähm, immerhin. Immerhin. Aber ja, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist man froh, dass nichts passiert. Auf der anderen Seite ist man auch so ein bisschen wie der Feuerwehrmann, der dann doch die Nachbarschaft anzündet, weil er will ja jetzt einen Einsatz haben. Natürlich mache ich das nicht, weil... Ähm, Überschwemmungen herbeiführen oder Kraftwerksexplosionen. Ja, also, es, <lacht> es, es ist uncool. Mhm. Ähm, es kommt auch darauf an, wo man eingesetzt ist im THW. Das THW strukturiert sich in ähm, mehrere technische Züge. Und ähm, dann gibt es noch... Bergungsgruppen. Die Bergungsgruppen sind quasi so die Panzergrenadiere beim THW. Das sind so die Grunts. Die machen, ohne deren Arbeit jetzt abwerten zu wollen, ich sag mal die unspezifischste Arbeit. Die gehen rein und holen raus. Meistens aus Trüppel, Zumindest sieht das die Ausbildung vor. Mhm. Dann gibt es technische Züge. Äh, nee, nee. Quatsch, nicht technische Züge. Das war damals. Es gibt Fachgruppen. Die haben dann später Sozialaufgaben wie Beleuchtung oder ähm, Telekommunikation. Es gibt Fachgruppe Sprengen, leider nicht bei uns. Und ich bin in der Fachgruppe Ölschadensbekämpfung. Das heißt, wir sitzen da mit einem riesigen Container, der Öl von Wasser trennen kann und warten darauf, dass ein, irgendwo ein Schiff mit Öl ausläuft.
0: Wie kürzlich, ah, nee, das war ein Schiff mit Säure, ne? was da auf dem Rhein bei Sankt. war. Genau, das war, und das war ein, ein
3: Schiff mit Säure und das kann man dann wieder nicht separieren. Das ist, äh, ja, also bis wir da an Einsätze kommen, das dauert und dazu kommt es hoffentlich auch nicht. Weil dann ist es wirklich eklig.
0: Ähm, ist es überhaupt sinnvoll, sich so ein technisches Hilfswerk vorzuhalten? Dann... Weil ihr seid, äh. vermutlich seid ihr schlecht ausgestattet. Ihr habt zwar viel geübt, aber im Katastrophenfall seid ihr sowieso unterbesetzt. Kann man es da nicht einfach ganz lassen und sagen, hier, liebe Bevölkerung, hilft dir selbst?
3: Nein, also schlecht ausgestattet würde ich nicht sagen. Es ist viel improvisiert, aber wir sind schon gerade jetzt durch Konjunkturpakete ähm, wieder haben wir einen deutlichen Schub bekommen, aber die Ausstattung ist zumindest bei uns in Frankfurt ähm, durchaus ansehnlich. Gerade unsere Fachgruppe Ölschaden wurde halt ähm, 2008 erst aufgebaut, das heißt, wir haben das Neueste vom Neuesten und den geilen Scheiß. Aber ich weiß nicht, wie es im Ländlichen aussieht, da kann es natürlich ähnlich wie bei den Freiwilligen Feuerwehren sein, dass sie sagen, oh Gott, äh, nur der alte Hanomag steht im Haus. Mhm. Abschaffen würde ich das Ganze nicht, weil du hast wenn du zum Beispiel ähm, so etwas wie das Elbehochwasser 2002 hast, dann hast du eine, eine große Bundesanstalt, wo ein Innenminister sagen kann, die gehen jetzt alle an die Elbe und schaufeln Sand. Ähm, du hast halt eben nicht das, was ähm, der Kollege beim Roten Kreuz auch dem Letzten beschrieben hat, dass äh, die irgendwie in zig Landesverbände aufgeteilt sind und es keine einheitliche Bundesleitung gibt. Wir sind eine Bundesbehörde und wenn der Innenminister sagt, springt, dann springen wir. Und das sind knapp 40.000 aktive Einsatzkräfte. Wenn die alle springen, dann ist das auch genug Reserve, um zumindest solche Großschadenslagen in den Griff zu
0: kriegen. Wie viele dieser Großschadenslagen könnt ihr denn bearbeiten? Also Elbehochwasser, wenn dann noch in Biblis das Atomkraftwerk explodiert,
3: seid ihr dann schon überfordert oder kriegt ihr das auch noch hin? Also das ist eine gute Frage, aber die müsste ich weitergeben. <lacht> äh, keine Ahnung. Ähm, ich weiß, ich war 2002 noch nicht dabei. Ich weiß nicht, wie viele wirklich vor Ort waren beim Elbehochwasser. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit in Wikipedia gucken. Ich mache jetzt den Monitor aus. Ja, das ist sowieso das sinnvollste. Man ähm, telefoniert, nicht ins Internet gucken. Ja. Hm. Das fing damit an, dass ich gucken wollte, wie viele Leute wir sind. Und dann war es vorbei. <lacht> ähm, was machst du denn genau beim THW? Ja, wie gesagt, wir, also ich mache Fachgruppe Ölschadenbekämpfung Ölschein, genau, und Kooperation genau. mit der Feuerwehr äh, Rüdelheim. Haben wir noch eine Einsatzgruppe Hochwasserschutz? Also ihr sitzt als den ganzen Winter... Tag nur rum. Ja, da wir ehrenamtlich sind, sitzen wir den ganzen Tag auf der Arbeit und wenn es piepst, dann radeln wir los. Mhm. Wie oft kommt das vor? Ähm, also ich bin jetzt vier Jahre dabei, habe einen Einsatz verpasst und hatte zwei, bei denen ich da war.
0: Und wie oft übt ihr?
3: Seid ihr denn wenigstens die ganzen, den ganzen Tag am üben? Das sollte der Optimalfall sein. Also es gibt in der Regel ein, einmal im Monat einen Samstagsdienst, das sind dann zehn Stunden. Und dann wird da ähm, entweder Materialpflege betrieben oder das Material ausprobiert. Also gerade wir, die jetzt ähm, seit 2008 ziemlich viel neuen Kram gekriegt haben, sind seitdem nur am Rumprobieren. Ich hier mal die Maschinen fahren lassen, da mal die Maschinen fahren lassen und sind langsam auf dem Weg, da äh, ein einheitliches Konzept auf die Beine zu stellen. Zum einen, was ähm, ja, das Bedienen des Geräts angeht, aber auch äh, was zum Beispiel Fragen betrifft, wie, wie halte ich das Ganze vor, weil wir haben drei ja, drei aha, na, wie heißt das Weiß also, ich nicht. So, ja. Überseekontainer. Aha. Von der Grundfläche, also das sind ähm, sind ja wandlose Container, also so Plattformen, die man auf LKW spannt. Drei Stück, aber wir haben nur einen LKW. Das heißt, was lädt man wohin? Dann, was braucht man zuerst? Das muss man dann halt alles erstmal ausballobern und das frisst Dienste, weil man dann teilweise wirklich zwei Samstage am Stück damit beschäftigt ist, Gitterboxen durch die Halle zu fahren. Ähm, aber gut, man muss sich halt irgendwie sein Konzept zusammenlegen weil sonst sieht es noch blöder aus. Ähm,
0: das klingt, ehrlich gesagt, also das ist total assig jetzt wahrscheinlich, aber das klingt irgendwie, als wäre das die langweiligste Nummer der Welt, die man da machen kann. Hoffst du, hoffst ja, du dann insgeheim ist... darauf, dass irgendwie mal wenigstens, äh, weiß ich nicht, eine Katastrophe passiert, kann ja in Bayern sein, das ist dann nicht so schlimm, <lacht> äh, eine Katastrophe <lacht> passiert äh, und, und du mal ausrückst? Weil das ist doch auch ähm. frustrierend, wenn man da. Also, klar, das ist auf der einen Seite ist es natürlich toll, wenn man sagt: Ja, glücklicherweise braucht man mich nie, wie der Polizist sagt: ja, Glücklicherweise muss ich nie schießen. Mhm. Aber äh, letztendlich, äh, man ist ja auch deswegen, du bist ja auch deswegen dabei, damit äh, irgendwie mal äh, was Spektakuläres, damit du an irgendwas Spektakulärem teilhaben kannst.
3: Ja, das ist äh, im Grunde das, das, die Problematik, die man mit Katastrophenschutz immer hat. Man, eigentlich darf nichts passieren aber man ist schon heiß drauf, das alles mal auszuprobieren. Mhm. Wir machen zwar einmal im Jahr ähm, in unserem Ortsverband eine Übung mit, ja, also auch gruppen- und zugübergreifend mit äh, Rettungskräften von Johanniter und Malteser noch zusammen, äh, eine Großübung, aber das ist auch ja eher so, so ein Barmer-Ersatzeinsatz dann. Mhm. Also es kann halt wahrscheinlich nicht das Adrenalin des richtigen Einsatzes ersetzen. Also man ist halt wirklich nur auf Vorhalt da und ähm, hofft eigentlich, dass nichts passiert. Habt ihr denn dann denn überhaupt genug Nachwuchs? Nein. Wir haben gerade jetzt, seit der Verdienst weggefallen ist, ein riesengroßes Nach Nachwuchsproblem. Also wenn ich so in unsere Basisausbildungsgruppen gucke, die sind überlegen, haben sie überhaupt genug Leute für die nächste Prüfung? Also da sind dann vielleicht drei, vier Anwärter drin. Zu meiner Zeit waren es 6, 7 und das waren schon nicht so viele. Na gut, klar, die, die, die sind halt
0: nur wegen der Bundeswehr hingegangen. Ich meine, jeder, jeder fragt sich natürlich, genau. Auf, was soll ich denn da jetzt alle zwei Wochen oder jedes Wochenende Kabel putzen und äh, äh, Pumpen ausprobieren? Äh, kann ich auch irgendwie zu Hause sitzen, Fernsehen gucken? Äh, ohne Zwang.
3: Ja, so ist das. Ähm, und Ich glaube, wenn man da nicht irgendwie wenn man durch Zwang reingekommen ist oder irgendwie seit seiner Jugend da bei, bei der THW-Jugend seine Wochenenden verbracht hat, dann ist es auch schwer, da einen motivierten Einstieg zu finden, wenn man erstmal hinkommt und guckt, ja gut, jetzt werden hier wieder Gitterboxen geräumt und so. Und mich nervt es auch sehr oft, dass wir viel Gitterboxen räumen, aber irgendwo habe ich noch äh, jetzt über die Jahre die Fähigkeit entwickelt, da die Notwendigkeit zu sehen. weil Ich wollte gerade fragen, hat, was ist es denn, was sich da überhaupt motiviert? Ja. Äh, ja gut, inzwischen motivieren mich einfach die Leute, die ich da jetzt schon eine ganze Weile kenne und da motiviert man sich halt ja, zum einen gegenseitig, zum anderen ist es dann auch so ein Gefühl der Kameradschaft, ich mag das Wort nicht, aber ähm, ja, im Grunde, man ist da halt so sein Grüppchen und hat seine Witzchen und macht sich da dann auch irgendwie, auch wenn man den ganzen Tag im Kisten schieben ist, einen lustigen Tag. Verein halt. Ja, es ist halt dann wie der Kaninchenzüchterverein, der jedes Wochenende irgendwie die Käfige umräumt. Was nicht. machst
0: du da eigentlich für ein Geräusch? Kritzelst du irgendwas mit einem Bleistift, während du
3: redest? Ähm, nein, ich habe äh, verwerflicherweise mit meiner... Mit meinem Flaschendeckel gespielt. Ah, das ist ein Flaschendeckel, mit
0: dem du auf dem, auf, dem, auf dem Gewinde hin und her drehst. Nö, den hatte ich eigentlich nur in der Hand. Echt? Das hört sich das, das ist, es ist ein sehr irritierendes Geräusch. Ich denke, die ganze Zeit, du würdest irgendwas vollkritzeln oder so. Verstehe. Nein. Ähm, das heißt, der, das, das, das technische Hilfswerk wird dann früher oder später aufgelöst, weil es nicht mehr genug Nachwuchs gibt. Oder habt ihr da schon irgendwelche Strategien... Ähm, ja, euch wieder zu vergrößern oder zumindest auf der gleichen Größe zu bleiben. Hm.
3: Du fragst mich Sachen, da... Ja, sprich mal bitte ins Mikrofon nicht. auch. Oh, das hat sich gerade weggedreht. Verzeihung. Ja, ja. Du fragst mich Sachen, da habe ich keinen Einblick. es nee, könnte ja ähm, sein, dass,
0: dass, dass, dass ihr da irgendwie auch, weiß ich nicht... Lobbying betreibt oder so, weil im Grunde will man ja vielleicht dann doch irgendwann mal die Politik dazu bewegen, halt jetzt nicht diesen Bundesfreiwilligendienst zu machen und da irgendwie so, ein, so für die Ehre, sondern vielleicht irgendwann mal sogar wieder so sowas Verpflichtendes einzuführen, wenn mhm. halt so die grundlegenden Katastrophenschutzaufgaben nicht mehr wahrgenommen werden können und man gleichzeitig aber ja als Politiker es auch nicht haben will, dass man nach der Katastrophe gefragt wird, warum nicht genug Pumpen da waren, um die Keller leer zu machen oder oder den Deich am, am Leben zu halten.
3: Ne? Ja gut, wir standen jetzt letzten Sommer, oder eigentlich jedes Jahr steht das sehr wie auf dem Hessentag, immer zwei Tage lang eine Gruppe und dann ja, wechselst wieder, die zeigen irgendwie, wie toll sie pumpen können, wie schnell 30 Kubikmeter Wasser gepumpt sind, wie toll man ähm, mit Pressluft da man Beton kaputt machen kann. Das sieht halt da super öffentlich wirksam cool aus. Mhm. Ähm, und wir hatten halt mit unserem Öl-Separationsequipment einen großen blauen Container da stehen mit zwei Schläuchen rein und zwei Schläuchen raus, die Wasser im Kreis bewegt haben. Das war mhm. weniger spektakulär. Aber grundsätzlich sucht das THW die Öffentlichkeit. Ähm, was am Ende hinten runterfällt, weiß
0: ich nicht. Bleiben denn da Leute hängen, also wenn ihr da am Hessentag steht, habt ihr dann danach wenigstens so ein oder zwei, die
3: noch mitmachen wollen? Ähm, also bei den zwei Tagen, die ich da jetzt stand, hatte ich eher den Eindruck, die sind gleich über den Platz marschiert zu Feuer, weil die direkt neben uns steht und die cooleren Sachen hat vorne und so.
0: <lacht> weil da brennt wenigstens. <lacht> ja. Naja. Das ist aber echt mal
3: ätzend. Ja, es ist. Äh, man hat manchmal auch so den Eindruck, das ist so die eine vernachlässigste, äh, vernachlässigte Hilfeorganisation, die kaum jemand kennt, irgendwie wenn man durch die Gegend fährt. Guck mal, die blaue Feuerwehr. Was? Ja. Ihr habt immerhin Blaulicht, ne? Ja, wir haben Blaulicht. Wir sind höchst offiziell und ähm, keiner kennt uns.
0: Dabei seid ihr wahrscheinlich die wichtigsten, wenn wenn irgendwie mal die Hölle losbrechen sollte. Ähm, klar, das Rote Kreuz versorgt die Verletzten. Aber was ist eigentlich mit denen, die nicht verletzt sind und die ganz gerne mal Wasser hätten oder so, ne? Jetzt bist du wieder weg. Ach Mann, was ist denn hier los? Hm. Irgendwie, ent entweder ist Skype kaputt oder irgendwas anderes ist kaputt, aber äh, der Manuel ist jetzt gerade wieder verschwunden. Dann. Ähm dann, äh, ja, die Verbindung baut sich auch nicht wieder auf. Ach, dann decken wir jetzt einfach das menschliche Liebe über diese Sendung ähm, und äh, ja und äh, spielen noch eine kleine Musik. Äh, Manuel, bist du vielleicht wieder da? Das ist Nö, so. schade. Doch, da war er. Manuel. Ja. Was ist denn da mit bin dir? Ich da? da. Ich weiß nicht. Du machst komische Geräusche und verschwindest und so. Ja. ja das, Jetzt hätte ich fast die Sendung beendet noch. Da hast du aber nochmal Glück gehabt
3: ja, <lacht> hast oder, du, oder die, die oder hat
0: Skype sich selbst Das macht Skype mehr. selber ähm, Wenn es zusammenbricht, baut es die Verbindung Normalerweise wieder auf Faszinierend Ja.
3: Was mir gerade noch einfiel ähm, Beziehungsweise vorhin einfiel Als du mit dem anderen Zuhörer Dessen Namen ich vergessen habe ähm, Über die Get-Communities Geredet hast Ja, das war Nils Genau, Nils. Ähm, ich hatte noch in den Einbeinigen geschrieben, dass ich äh, ein bisschen was aus Brasilien zu berichten hatte. Was machst du? Äh, warst du mit dem THW in ja. Brasilien helfen? Nee, nee, nee. Ähm, vollkommen losgelöst davon. Ich war, ist ich jetzt auch schon wieder ähm, viele Jahre her, über Weihnachten und Silvester in Brasilien, weil ähm, angeheiratete Verwandtschaft dort ähm, teilzeitig lebt. Aha, so, als, über die so als Tourist? ja nicht ganz als Tourist weil wir halt wirklich dann da drei Wochen bei denen gelebt haben die dort das halbe Jahr überleben und das war auch auf einem Niveau wo ich sagen würde das hätte ich mir als Tourist nicht geleistet weil ähm, ja es ist mein Stiefonkel der hat da eine kleinere Unternehmung und lebt da auf relativ hohem Lebensstandard eben in so einer gated Community und ähm, wobei nicht wirklich in einer gated Community er hat hatte damals halt noch ein Haus dort und ähm, ja das Haus hatte einen Wachmann und äh, drei Meter hohe Mauern und Stacheldraht. Und so sahen da alle Häuser aus. Hast du
0: mit ihm darüber gesprochen, wie die Lebensqualität ist? Weil das ist doch, das ist doch scheiß. Also, man hat doch keinen Bock,
3: irgendwie von Stacheldraht umgeben ich, zu leben. Das war ist da irgendwie normal für die Leute gewesen. Ich war auch damals, das ist jetzt ich war 17, jetzt bin ich 22, 5 Jahre das her. Ich war ein bisschen zu jung, um das so zu reflektieren, mhm. aber ich habe immer ähm, den Kontrast gemerkt, wenn wir raus sind aus diesem Gate und ähm, dann dadurch, das war eine kleinere Stadt, 25.000 Einwohner, da durchs Dorf und dann saßen da die Brasilianer an ihrer Eckkneipe, haben das Bierchen getrunken, da standen dann die alten Autos aus den 60ern, haben vor sich hingegammelt und zwei Straßen weiter war dann, ähm, waren dann die Häuser mit den Mauern und, und den Gates. Das war schon irgendwie sehr seltsam. Also ich habe mich da hab mich da irgendwie eingesperrt gefühlt. Hast du dich denn gleichzeitig auch sicher gefühlt?
0: Um... Oder nimmt man das möglicherweise gar nicht wahr? Also das ist ja auch sowas, wo, wo ich mir denken würde, wenn ich mich den ganzen Tag eingesperrt fühle, merke ich überhaupt nicht, dass ich möglicherweise in Sicherheit sein könnte.
3: Ich habe mich draußen nicht unsicherer gefühlt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt impliziert, dass ich mich da sicher fühle, aber also ich habe da irgendwie zu draußen keinen vom, vom subjektiven Sicherheitsempfinden keinen Unterschied gemacht, auch als wir dann ähm, eine Woche du bist in, schon wieder vom Mikrofon weg. Das ist nicht wahr. Und dann liegt das am Mikrofon. Ja, das kann auch sein. Ähm, als wir da eine Woche lang rumgereist sind durch Brasilien, hatte ich auch kein ähm, größeres Unsicherheitsgefühl als ähm, dort in, in Deutsche Maus. Was aber eine sehr, sehr nette Ecke von Brasilien war, weil dort sind Mitte des 19. Jahrhunderts zahlreiche Leute aus dem Hunsrück ausgewandert. Und da hat sich so eine kleine deutsche Enklave quasi gefestigt. Um, das war sehr, sehr schön. Da also gab es dann Dörfer wie Frankenthal oder ähnliche einschlägigen Namen. Mhm. Und also der Geschäftspartner von meinem Stiefonkel, der ganzzeitig in Brasilien lebt, um, dessen Frau hieß Gisela, auch wenn die. Um, ich glaube, dritte oder vierte Generation jetzt schon ja, fest dort leben. Und dadurch, dass sie das Deutsch, was sie da sprechen, sich seit 1850 nicht weiterentwickelt hat, hat sie dann gefragt, ob wir mit dem Luftschiff gekommen sind. Geil. Und das war dann echt cool. Und die gehen dann auch nicht an den Strand, sondern setzen, wenn sie sagen, wir gehen jetzt an den Strand für Strand, das Portugies portugiesische Wort für Strand ein, aber der Rest bleibt dann deutsch, weil 1850 im Hund zurück, da gab es keinen Strand.
0: Das wäre aber bestimmt auch nochmal für, für, für einen Sprachwissenschaftler ganz interessant mit diesen Leuten oder das Deutsch dieser Leute zu, zu untersuchen und vor allen Dingen zu dokumentieren. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Fährst du denn dann nochmal hin? Oder war das so ein einmaliges Ding?
3: Ja, das war ein einmaliges Ding, auch dem Umstand geschuldet, dass ähm, das Haus inzwischen verkauft ist ah, und schade. der Stiefonkel verzogen.
0: Schade, weil sonst also, hätte ich gesagt, nimm einen Rekorder mit und, und, und ja.
3: sprich mit den Leuten und nimm auf, was sie zu erzählen haben. Also wir sind dann da auch durch die Wallerei gereist und äh, waren in so einem Gemischtwarenladen. Und da saß da so ein älterer Herr, wahrscheinlich so um die 60, in seinem Feinrippunterhemd und hat irgendwie so mitgesiegt, ach ja, wir sind Deutsche und sagte dann mit, einem Un mit der Inbrunst der Überzeugung, ich bin ein Rassist. Und kam sich super vor. Ja. ja, es sind ja viele ausgewandert damals, ne? Mhm.
0: Was, was ich aber nochmal wesentlich spektakulärer fand, finde, ist, dass du dem halbautomatischen Einbeinigen gesagt hast, dass du aktives Gewerkschaft mit, äh, Gewerkschaftsmitglied seist. Ähm, in ja. welcher Gewerkschaft bist du? Verdi. Warum? Deiner Lieblingsgewerkschaft. Ja, ich bin auch Verdi-Mitglied. Ver und äh, ich, äh, ich würde, äh, ein, am liebsten würde ich ja austreten, aber ich denke mir so, wenn ich, wenn ich austrete, dann kann ich die nicht mehr beschimpfen. Ja? Weil, genau. Ähm, wer,
3: wer austritt, der soll gefälligst nicht meckern.
0: Was, was machst du da? Also, warum bist du bei Verdi?
3: Warum ich bei Verdi bin, das hat angefangen in meiner Ausbildung. Ähm. Da bin ich dann in, in die Auszubildendenvertretung eingetreten. Das ist so der Betriebsrat auf Auszubildenden-Ebene, ein Konstrukt von der Telekom. Relativ komplex. Und ähm, ja es gab halt eine Verdi-Wahlliste. Und um auf die zu kommen, musste man Mitglied sein. Man hätte sich auch eine eigene Liste machen können, aber mit entsprechender Erfolgsaussicht. Und, und dann bin ich da eingetreten und war erstmal mal zwei Jahre Mitglied, ohne irgendwie gesteigerten Wert drauf zu legen und irgendwann hieß es dann, komm doch mal hier mit. Wir haben da so ein Gremium, das befasst sich mit Jugendbelangen in unserem Fachbereich. Also Verdi ist in 13 Fachbereiche aufgeteilt und ähm, ja, die Jugend im Fachbereich Telekommunikation waren eigentlich nur auszubildende der Telekom. Das heißt, wir saßen da dann ähm, ja, alle, alle sechs Wochen, also ein Wochenende zusammen. Wir haben uns darüber ausgetauscht. Wie läuft es denn? Was kann man denn besser machen? Ähm und dann kamen irgendwann die ersten Tarifverhandlungen und dann hieß es auf einmal, ich hatte halt keine Ahnung, wie läuft eine Tarifverhandlung. Ich dachte, da ist irgendwo oben der Birske, der sagt, wir wollen jetzt 3% mehr. Ja. Und irgendwann kam dann jemand zu uns und sagt, geht mal zu euch in die Betriebe und fragt, was die Azubis wollen. Hm, was? Ja, Tarifverhandlungen werden von unten gemacht, von der Basis. Das heißt, wir haben gefragt, was wollen die Azubis? an den Standorten, haben das dann quasi hessenweit im Fachbereich zusammengetragen, haben versucht da ein Meinungsbild zu schaffen und so ging das dann immer noch durch die anderen Landesbereiche und pyramidenartig nach oben und dann kam es halt zu ja, einer Forderung, hinter der man dann mehr oder weniger stand, aber an der man zumindest mitgewirkt hat und irgendwie war das dann so mein Schlüsselmoment, wo ich mir dachte, cool.
0: Nur wenn du wenn du doch da rumläufst man und fragst, wie viel, also wir, wir machen jetzt Tarifverhandlungen, wie viel wäre denn eine angemessene Gehaltserhöhung? Ähm, da kommen doch nicht diese 6,5 Prozent als Antwort, die dann, die dann für gewöhnlich gefordert werden, sondern wenn, wenn mich jemand fragen würde, was ich für eine angemessene Gehaltserhöhung halten würde, würde ich unter 15 Prozent überhaupt nicht anfangen
3: zu diskutieren. Ja gut. unter Wir sagen auch erstmal Sacht was wollt ihr haben, das wird notiert mhm. und das wird dann in der Regel auch so weitergegeben und das siebt sich dann nach oben aus. Und dann kommen die 6,5% bei raus. Das ist so. Weil irgendwie dann immer wieder auf jeder ja, ich sag mal Ortsebene werden die ganzen, werden die ganzen Verhandlungen diskutiert, dann wird da wieder ein Konsens gefunden, dann wird der wieder in die Breite gegeben. Dann müssen sich da die ganzen Landesbezirke drum kümmern, um ihre eigenen, und so kommt dann irgendwann auf Bundesebene ein mehr oder weniger Konsensergebnis raus, was meistens so um die sechs Prozent dümpelt. Die Erwachsenen machen das genau das Gleiche dann auch nochmal auf Erwachsenenebene. Das wird dann auch alles nochmal in der Bundestarifkommission zusammengeschmissen und dadurch fallen halt diese ganzen Forderungen, die als die Landläufe als zu hoch empfunden werden, raus. Ja, wobei ja jede Forderung als zu hoch empfunden wird.
0: Ne? Also egal, was die Gewerkschaften fordern, egal wie angemessen es ist, ähm, die Arbeitgeber sagen immer, das würde die, 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 dass die, äh, das, das äh, zarte Pflänzchen der Konjunktur abwürgen. Also die ja. Arbeitgeber haben ja immer irgendwie einen, eine, eine, einen Grund, äh, keine Gehaltserhöhung zahlen zu müssen. Warum lasst ihr euch das eigentlich gefallen? Das werde ich nie. Ich werde das nie verstehen. Ich werde nie verstehen, wie sich eine Gewerkschaft mit zweieinhalb Prozent und einer Einmalzahlung von 100 Euro abfinden kann. In der Branche, die Umsätze, Umsatzrekorde meinetwegen fährt,
3: was ja auch immer wieder passiert. Das liegt unter anderem auch, ähm, ich sag mal, an der Aktivität der Mitglieder. Es gibt drei Verhandlungsrunden mhm. und dann kommt eine Schlichtung. Das ist erstmal gesetzlich so vorgeschrieben, da wird auch selten was dran geändert. Und nach der Schlichtung gibt es dann eine Urabstimmung, bei der 75 Prozent der Leute für einen Streik sein müssen. Also 65, 75 Prozent der organisierten Mitglieder. Ja. Äh, Beschäftigten. Und diese 75% zu erreichen mit, ähm, ich sag mal, wenig Beteiligung und wenig Interesse ist nicht immer einfach.
0: Also würden, würden Gehaltsverhandlungen oder Tarifverhandlungen besser oder eher im Sinne der Arbeitnehmer ausfallen, wenn mehr Arbeitnehmer organisiert werden?
3: Definitiv, weil äh, je höher der Organisationsgrad ist, desto mehr. Drohpotenzial hat die Gewerkschaft dem Arbeitgeber gegenüber.
0: Wenn sie alle in einer Gewerkschaft äh, organisiert sind und es nicht ausgerechnet eine der, der sogenannten christlichen Gewerkschaften ist, die ja, äh, ja. glaube ich, eher Arbeitgeberinteressen vertreten, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
3: Ähm, ja, das, das mit diesen christlichen Gewerkschaften ist äh, nochmal noch mal ein Fall für sich. Den wurde ja auch ähm, zum Teil dann der Gewerkschaftsstatus aberkannt beziehungsweise die Tariffähigkeit aberkannt. Weil sie zu offensichtlich arbeitgebernah waren.
0: Jetzt habe ich vergessen wieder mal, was ich für eine Frage stellen wollte. Ähm, also ich, ich bin ja auch Verdi-Mitglied und äh, was mhm. mich immer so nervt, also wirklich kolossal nervt, es gibt ja, es gibt ja der, also der Rundfunk, wo ich arbeite, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ist so eine Zweiklassengesellschaft. Da gibt es mhm. Festangestellte, die sind praktisch nicht kündbar. Ähm, und es gibt freie, so, so Leute wie mich. Ja. Wir haben von, von, von ne, es ist zwar immer so ganz toll äh, zu denken, naja, frei ist ja auch prima, weil du bist ja frei. Ne? Ich muss da ja morgen nicht mehr hin, ist ja auch ganz nett. Mhm. Ähm, natürlich muss du ich da morgen. Ja, morgen dann noch hin. ja, vor allen Dingen, ich muss da auch hin, weil ich bin wirtschaftlich abhängig davon, dass ich dahin gehe. Ja. Und selbst selbst der Umstand, dass ich für mehrere für mehrere Anstalten arbeite, ähm, wenn ich morgen zu der einen Anstalt nicht mehr gehe, dann brauche ich bei der anderen auch nicht anzutanzen. Also ne, ja. was, was da theoretisch, also die, die, die die Realität sieht eben ganz anders aus als die, das, das, das theoretische Prinzip, was dahinter steckt. Was mich nur so kolossal ärgert immer ist, ähm, das ist dann auch wieder Verdi. Verdi verhandelt Gehaltserhöhungen für die Festangestellten. Ähm, mhm. Manchmal springt ein bisschen was für die Freien dabei rum. Äh, aber also Verdi verhandelt für die Festangestellten äh, streckenweise wirklich äh, aberwitzige Gehaltserhöhungen, äh, die dann auf Kosten der freien Mitarbeiter finanziert werden. Da, das finde ich. Wie, wie, wie kriegt ihr das eigentlich hin? Also aber wahrscheinlich arbeitet du in einer falschen Branche, um, um mir diese Frage zu beantworten. Also ähm, was ich eigentlich deswegen. fragen wollte, wo, wollen würde, ist: Schämt ihr euch eigentlich nicht, ihr Arschgeigen? Also ich, wenn man, ja, wer, dafür bin ich der falsche Fachbereich. Das stimmt. ist, das ist eben wirklich, das das ist eben wirklich das Problem. Du, du weißt auf der Art, der Chef sagt mir, ja, sorry Holgi, deine Sendung wird eingestellt. Äh, es ist nicht mehr genug Geld für Radio da. Ja? Mhm. Mit anderen Worten, sieh zu, wo du dein Fressen herkriegst. Und auf dem Weg raus sehe ich dann von Verdi irgendwie so einen Zettel an der Wand. Denke, hey, toll, wir haben durchgesetzt 6,9 Prozent für alle Festangestellten. Wo ich dann auch denke, ja, die Festangestellten sind sowieso gestopft. Und zwar bis bis oben hin sind die gestopft. Die brauchen nicht nur eine Gehaltserhöhung, wenn dafür freie Mitarbeiter über die Klinge springen. Und das ist so eine ganz komische Denkweise bei den Gewerkschaften, die ich nicht mehr nachvollziehen kann. Ja.
3: Ich, also, ich, ähm, ich kann das so... Auf ich verstehe, ich kann dein Problem vollkommen nachvollziehen, ähm. Und du kommst jetzt wahrscheinlich auf den Arsch wenn ich sage, äh, engagier dich, weil nur so willst, besser. Weil wenn da dann jemand sitzt in der, bei der Forderungsfindung und schreit, hey, ihr vergesst die Festangestellten und wenn genug, äh, die Freien und wenn genug Leute da sitzen und schreien, hey, ihr vergesst die Freien, dann merkt vielleicht auch irgendwann mal, hm, wir haben ja auch noch freie organisierte Mitglieder. Vielleicht sollten wir die doch nicht verbrennen. Naja, aber was, was, ich da,
0: was ich da ja machen müsste, ist zu sagen: Nein, ich bin dagegen, dass hier überhaupt irgendjemand eine Gehaltserhöhung kriegt. Nämlich, wenn keiner eine Gehaltserhöhung kriegt, behalten alle ihren Job. Hm. Das ist ja der Witz. Das, das dürfte nicht mehr sein. Ja, und genau das ist das Problem. Ja. Also, mir ist daran gelegen, weißt du, ich, ich verdiene, mein, mein Einkommen ist okay und ich bin auch der Meinung, dass man, das Einkommen aller meiner Kollegen völlig in Ordnung ist. Da braucht nie, niemand braucht jetzt äh, unbedingt mehr Geld. Was alle brauchen, ist Jobs so und wenn 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 keine Gehaltserhöhung bedeutet dass alle ihren Job behalten ist das besser für alle so äh, aber das kriegst du natürlich nicht durch und darum würde ich glaube ich gerne aus Ver bei Verdi austreten weil mich ärgert das mich ärgert es, dass, dass, dass äh, so, so ein so ja so ein Funktionärsbetrieb wie die Gewerkschaften so so engstirnig äh, ist beziehungsweise so kurzsichtig ist und sich mhm. eigentlich nur um die Leute ernsthaft kümmert die fest im
3: Boot sitzen und die es schon gut haben aber äh, nicht um die, die irgendwie ja, auf der Karte stehen. Das, ähm, also genau diese strukturelle Problematik, die ist mir auch ähm, öfter über den Weg gelaufen. Vor ja, knapp anderthalb Jahren hat sich Verdi mit ähm, einem Positionspapier zu Urheberrecht und Gedöns äh, ja, entblödet. Das kam aus dem Fachbereich ähm, Kultur, Medien und Industrie, drei ganz heiße Eisen. Mhm. Und da waren dann so, so Stilblüten wie das Leistungsschutzrecht und ähm, generell bessere Rechte für, ähm, für Contentinhaber und sowas drin, was vollkommen, an der, vollkommen die Debatte der ja, letzten Jahre, was dieses Internet betrifft, äh, ignoriert hat, weil das einfach ähm, von den Grauen, also von den alten Mitgliedern keiner auf dem Schirm hatte. Also da sind Gewerkschaften echt organisiert für Parteien, die haben ihren Horizont, der geht vielleicht so bis zur Nasenspitze mhm. und wenn da von der Jugend kein frischer Wind reinkommt, unterstelle ich jetzt mal, ähm, dann hätten die auch da lustig weiter auf ihrem. Ähm, man muss ja auch mal sperren können und die armen Urheber rumgeritten, bis das durch gewesen wäre. Das ist jetzt zum Glück nochmal in die Diskussion gegangen und inzwischen wieder weit weg von durch. Aber Gewerkschaften tendieren sehr stark dazu, ähm, extrem syndikalistisch zu denken und extrem nur in ihrem, in ihrem Klump.
0: Ja, und nur damit so, kriegst okay. du natürlich auch neue Mitglieder. Ne? Also das, das einem, Im Grunde ist das ja ein Dilemma, in dem, in dem eine Gewerkschaft da steckt. Weil sie muss ja sagen, so wenn du bei uns Mitglied wirst, würden wir dafür sorgen, dass es dir immer besser geht, als, als also morgen immer besser geht als gestern. Und in dem Moment, wo sie das tun für ihre Mitglieder, machen sie das zu Lasten aller anderen, die nicht Mitglied sind. Hm, das heißt zumindest nicht zwingend.
3: Also klar, in deiner Situation, wo es frei, frei und nicht frei gibt, auf jeden Fall, in Betrieben, wo es Mitglieder und Nichtmitglieder gibt, ist es egal, weil die, der Chef zahlt die Nichtmitglieder genauso wie die Mitglieder nach Tariflohn, weil sonst würden alle eintreten. Ja.
0: Wie werbt ihr denn überhaupt neue Mitglieder? Also mit was für einem Argument? Ähm, mit was für einem Argument?
3: Ähm, also gerade Die, die nicht drin sind, kriegen dann denselben Tariflohn. Ja, das ist ganz schwierig. Ähm, also gerade in der Jugend hat man dann noch mehr Ansätze. Also ich mache äh, vorrangig Jugendarbeit, weil ich fühle mich noch zu jung, um alt zu sein. Und ähm, da ist es halt sehr einfach über Bildungsarbeit viel zu machen. Also, äh, wir bieten sehr viel ähm, Seminare für junge Menschen an. Ähm, auch ja, so ein bisschen aus dem gewerkschaftlichen raus, was Kommunikation angeht, Rhetorik, ähm, aber auch gesellschaftspolitische Seminare. Ähm, die haben dann so tolle Namen wie Wer Medien macht, hat Medienmacht. Ähm, darüber lässt sich sehr viel machen. Und ähm, sonst wird sehr viel in Tarifrunden geworben. Also, wenn man dann vorm Tor, Tor steht mit der Verdi-Fahne, mm. dann spricht man eigentlich jeden an, der durch will: äh, komm, bleib doch draußen, werd Mitglied, tu was. Weißt du,
0: wie viele Betriebsmit, also wie, wie viele Arbeitnehmer insgesamt gewerkschaftlich organisiert sind?
3: Hm. <lacht> wie viele Arbeitnehmer. Worauf bezogen?
0: Ja, so auf, auf die gesamte
3: Bundesrepublik. Ähm, gut, die beiden größten Gewerkschaften, also Verdi und IG Metall, haben knapp zwei Millionen Mitglieder jeweils. Das ist nicht viel, ne? Das ist nicht so viel. Aber gerade große Firmen wie ähm, die Telekom, wo ich groß geworden bin, arbeitstechnisch äh, sind sehr gut organisiert und je kleiner die Firma, desto schlechter der Organisationsgrad. Wie kommt das? Angst vorm Chef.
0: Das stimmt. Das hatte ich, ich hatte auch schon, auch schon häufiger mal mit, mit Leuten telefoniert, die dachten, wenn man Gewerkschaftsmitglied ist, würde der Chef das automatisch mitbekommen, äh, mhm. weil das ja auf dem Gehaltszettel stehen würde, die Beiträge.
3: Stimmt. Ja, also bei der Telekom ist das äh, mit Sicherheit auch noch historisch gewachsen. Ähm, das war mal Staatskonzern und wenn man da teilweise bei den Monteuren in die Abteilung kam und kein Gewerkschaftsmitglied war, dann war man nicht lange kein Gewerkschaftsmitglied. Weil das war da halt so. Tradition. Der, Monteur ist, der Monteur ist wählt SPD und ist Gewerkschaftsmitglied. Punkt. Ist das heute noch so, dass äh, die Gewerkschafter äh, SPD-Wähler sind? Ähm, bei den älteren ja. Also in dem in dem Jugenddunstkreis, in dem ich mich bewege, ist es eher irgendwo zwischen Piraten, Linken, Grünen. Aber eher seltener SPD. Also da ist der Juso schon die Ausnahme.
0: Auch sowas, wo man wo man gespannt äh, dabei zugucken kann, wie es weitergeht mit den Gewerkschaften und den Linken und allem. Ja, das ist eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Feld. Mein lieber Manuel... Ich beende diese Sendung jetzt. Mach das. Das mache ich im Wesentlichen, weil ich äh, nicht mehr denken kann äh, und weil ich <lacht> aufs Klo muss.
3: Ja, das ist immer ein triftiger Grund.
0: Ja, das, das ohnehin. Ich könnte das mit Musik überbrücken, aber das wäre jetzt auch dann, dann wäre es gekrampft für hinten raus. Ähm, ja. Vielen Dank fürs Mitmachen. Gerne. Und äh, ich hoffe, gut, das, das kann ich in Live hören, kann ich das ja schon mal sagen. Äh, ihr habt möglicherweise, habt, seid ihr die Einzigen, die die Sendung ganz gehört haben, weil mir ist hier irgendwie zwischenzeitlich ähm, aufgefallen, dass meine äh, sündhaft teure Software, die ich hier gekauft habe, einen Quasi-Bug hat, den ich, <lacht> den habe ich bemerkt. Also, wenn, wenn man, wenn man aus, wenn einer in der Konferenz auflegt, hört die Software auf zu recorden. Und genau das haben wir eben gehabt. Aber was, was soll cool, ich denn cool. groß hier rumjammern? Vielen Dank, mein Lieber. Ähm, und Gerne. bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Okay. Tschüss. Tschüss. Das war äh, der 17. Versuch, mit so ziemlich allen von euch mal gesprochen zu haben. Ich nenne das Ganze Ferngespräche, bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.